0: Leverkusen verliert Punkte gegen Gladbach, während die Bayern vor allem Spieler verlieren, da verletzt sich einer nach dem anderen und der VfB, der VfB spielt der etwa wie ein Champions League Teilnehmer. All das wollen wir jetzt besprechen im Rasenfunk mit Benny Grund und Konstantin Eckner und los geht's. Heute im Rasenfunk.
1: Das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du und der kriegt dann noch Gehör. Alles zum letzten bundesliga spiel
0: Ja, ihr zwei, lasst uns gleich mit dem VfB starken. Konstantin, der VfB gewinnt 5 zu 2 gegen Raber Leipzig und ist aktuell auf Kurs Champions League. Zieht Stuttgart durch sieht sieht danach aus,
1: zumindest auch gerade nach dem Spiel, weil ja, äh, wenn ich die Frage aufkam, wie weit Gürrasi nicht ersetzbar ist, er ist ja aktuell beim Afrika Cup, äh, mit Guinea am Einsatz und das ist natürlich auch eine perspektivische Frage, aber aktuell jetzt mit Undaf, der eine richtig starke Partie abgeliefert hat, äh, sieht es danach aus, dass Stuttgart sehr gute Chancen hat, zumal es, es gibt ja vier Plätze, selbst wenn der BVB von hinten noch kommt, äh, die restliche Konkurrenz, äh, die es geben könnte, der eine Konkurrent wurde ja jetzt erstmal aus dem Stadion geschossen, mehr oder weniger, und war auch ein verdienter Sieg für den VfB Stuttgart. Spricht also dafür, dass die Stuttgart am Ende in die Champions League ziehen.
0: Ja, ja, ja. da werden manche vor Aufregung jetzt schon irgendwie Unfälle gebaut haben. Ich hoffe, ihr seid rechts rangefahren vor dem Beginn dieser, dieser Rasenfunksendung, liebe VfB-Fans. Benny, was ist dein Take zum VfB Stuttgart? Ja, gehe ich mit. Also ich äh, finde es sehr, sehr aufregend, was dann in Stuttgart
2: passiert und äh, ja, wie schon gesagt, einen Konkurrenten haben sie jetzt äh, schon geschlagen. Ich bin ein riesen Fan wie sie Fußball, von dem Fußball, den sie spielen. Äh, finde das sehr, sehr cool mit anzusehen und äh, muss aber auch dazu sagen, dass es äh, Leipzig nicht ganz so gut gemacht hat, aber trotz alledem fünf Tore musst du gegen Leipzig erstmal schießen und äh, der Kurs stimmt und äh, ich bin äh, mega gespannt, was die Rückrunde bringt für den VfB.
0: Habt ihr denn auch das Gefühl, dass dieses Jahr die Heimspiele so eine große Rolle spielen beim VfB? Weil ich meine, in den Spieltag reingegangen ist man ja auch so ein bisschen leicht zweifelnd, ob es jetzt vielleicht aufhört mit der großen VfB-Herrlichkeit. Aber mein Gefühl ist, Konsti, diese Heimspiele, da zieht sich der VfB immer Kraft seiner eigenen Fans in so Euphoriewellen rein. Das
1: ist ja umstrittene Frage, ne? inwieweit Heimspiele wirklich ein Faktor sind, also generell jetzt im Fußball, ne? ähm, beim VfB. Vielleicht zu, zuweilen, ähm, lustigerweise war es ja jetzt eigentlich bei den Auswärtsspielen so, dass man ein bisschen mehr als, als spielmachendes Team gefragt war. Hm. Man, müsste, man würde ja eigentlich mal andersherum denken, ne? im Heimspiel muss man eher das Spiel machen, weil es gegen RB Leipzig gar nicht so. Ich fand, RB Leipzig ist noch ein bisschen besser in diese Pressingfallen reingetappt vom VfB, als vielleicht in Borussia Mönchengladbach, was einfach sagt, ah, wir kloppen den Ball raus. <lacht> das hat dann eben RB Leipzig nicht unbedingt gemacht und erste Aufbauphase, zweite Aufbauphase, wie bei der Ballgewinnung gegen Dani Olm und zum Beispiel vom 2 zu 0, ist ja darauf gefallen, dass, dass Stuttgart da sehr gut Leipzig bespielen konnte, wenn Leipzig selber ja den Aufbau auch viel gestaltet hat. Also, das war, glaube ich, dann nicht unbedingt jetzt ein Faktor auswärts sondern eher einfach Faktor sehr guter Gegner, passender Gegner und natürlich darüber hinaus auch dann so der Spielverlauf hat auch schon ein wenig natürlich im VfB in die Karten gespielt und dann eben auch die Abs das Abschlussglück, will ich gar nicht sagen, aber die Abschlussstärke, die gab es ja jetzt in den Vorwochen nicht unbedingt immer.
0: Mhm. Okay, dann gehen wir mal rein ins Spiel. Also im Hinspiel war es ja noch ein 5 zu 1 für Leipzig. Jetzt wird es ein 5 zu 2 für den VfB. Drei Treffer durch Dennis Undorf. Sogar Strafstöße werden jetzt verwandelt, wenn Girassy nicht mit dabei ist. Enzo Millot trifft in der 25. Minute. Dennis Undorf setzt in der 30. Minute nach. Aber Benjamin Czescu kann im Grunde mit der ersten Leipziger Chance verkürzen. Und dann startet die zweite Hälfte aber ganz fantastisch aus Sicht der Stuttgarter. Jamie Liveling schießt endlich sein erstes Tor für den VfB. Dennis Undaff kann dann darauf reagieren, dass Lois O'Pender schon wieder den Anschlusstreffer schafft. Da steht es dann also dann nach dem 2 zu 3 in der 55., dann 4 zu 2 in der 56. Und dann kann Undaff zum dritten in der 75. Minute das ganze Spiel zumachen. Benny, ich hatte vor diesem Spieltag das Gefühl, dass man eigentlich ja so ein bisschen rausgekriegt hat, wie man gegen Stuttgart spielen kann. Also zum Beispiel die Bayern haben den VfB kommen lassen und gnadenlos ausgekontert. Die haben eigentlich, die sind gar nicht mehr hoch angelaufen, sondern es war so ein Mittelfeldpressing. Ich fand, dass es Bochum ganz ähnlich gemacht hat. Und eigentlich auf dem Papier hätte ich gedacht, Leipzig müsste das doch auch ganz gut können. Konterstark definitiv, klar, Schavi fehlt, gelb gesperrt, aber irgendwie war da von allem zu wenig bei Leipzig. Kannst du dir erklären, warum? Gehe ich mit, war
2: zu wenig und ich glaube, dass Mittelfeldpressing einfach nicht in der DNA von RB Leipzig liegt. Und ich muss dazu auch noch sagen, dass ich finde, dass Stuttgart schon ab und an auch mal Spielraum angeboten hat, vor allen Dingen gegen den bei den Leipzig überhaupt nicht bespielt hat. Also die 4-4-2 sind sehr angelaufen, der VfB. Und ich fand, dass die Viererketten vom VfB relativ weite Abstände teilweise hatten, aber RB konnte das überhaupt nicht bespielen, also Daniel Olmo häufig relativ breit oder eine sehr, sehr breite Viererreihe in der letzten Linie, sie sind dann überhaupt nicht in die, in die Zwischenräume reingekommen und Stuttgart hat einfach gewisse Phasen in ihrem Spiel, vor allen Dingen wenn sie Spielaufbau -Linie 1 haben und in dem 4-2-4 das Ganze aufbauen mit, mit Nübel als ja, Elfenfeldspieler quasi noch mit dazu, ähm, ja und du dann halt mit sechs Mann vorne ins Pressing gehst und hinten vier gegen vier absicherst, dann wird es halt äh, ja, irgendwann auch mal schwierig und gefährlich. Und ja, ich glaube einfach, dass das nicht in der DNA von von Leipzig liegt, den Gegner erstmal machen zu lassen. Und das hatten wir ja gerade eben auch schon. Sie wollen dann auch mitspielen. Und das hat dem VfB dann mit all dem, was sie stark macht in dieser Saison, ausgezeichnet. Und sie sind im Gegensatz zu den anderen Spielen, finde ich, immer besser in ihre Abläufe dann
0: wieder reingekommen. Also der VfB ist besser in seiner Abläufe? Ja,
2: ja, der, der RB auf, auf jeden Fall nicht. Also da äh war nicht, nicht ganz so viel zu sehen.
0: Ja, dann lass mal bei Leipzig kurz bleiben und dann äh, lobrudeln wir noch ein bisschen Stuttgart, weil jetzt der Ablauf der Sendung so ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir besprechen erst die Tabellenspitze und dann den Tabellenkeller. Und die absolute Spitze, da gehört eher Stuttgart dazu als Leipzig. Was war bei Raba los, äh, Konsti, deiner Meinung nach? Also wir haben jetzt schon gehört, äh, die Pressing-Art äh, spielt man nicht so gerne. Sie haben ja auch relativ hoch gepresst. Also das, was ich erwartet habe, gab es eigentlich im Spiel fast gar nicht zu sehen. Hm. Aber es waren ja noch mehr Dinge, die nicht so gepasst haben bei Leipzig.
1: Gut, ich meine, im Aufbau haben sie ja sehr, sehr, sehr viel variiert. Das war ein Dreieraufbau mit wer auch immer. Also entweder Schlager <lacht> zentral, Schlag rausgekippt, äh, Seiwald zentral, Seiwald draußen, Raum tief, gab also alles Mögliche, wirkte so ein bisschen so, also ich bin mir nicht ganz sicher, Ich weiß, ob das jetzt, äh, ob es ein Matchplan quasi gab, wo dann genau drauf stand, wer wann, wie, was macht oder ob das einfach recht. Äh ja, improvisiert wurde, weil es wirkt ja nicht etwas improvisiert. Man kann, kann sich darüber streiten, ob es immer gut ist, wenn ein Team immer wieder die gleiche Aufbauformation hat, auch, Personal, auch personeller Art. Auf der anderen Seite, es wirkt etwas random zuweilen. Ne? Und dann gerade natürlich so, so ein Lukas Klostermann als Beispiel ist natürlich nicht das sicherste, gerade wenn dann das Pressing ausgelöst wird, wenn er dann einen Rückpass erhält, wenn dann... Äh, Stuttgart durchpresst, Plaswig auch nicht das sicherste, wenn auf ihn gepresst wird, und das hat der Stuttgart immer gemacht, erster, erster, Rückpass, Auslöser voll drauf, ähm, mit, mit auf dem Anlaufen, eben nicht mannorientiert zustellen, sondern mannorientiert anlaufen, also ein bisschen Explosivität auf die Leipziger draufgehen, weil sie wissen gerade, Klostermann und Plaswig sind an, anfällig. Wenn dann Leipzig breit gespielt hat, und sie hatten eben viel den Ball auch zuweilen in dieser ersten Phase, ähm, standen dann auch, vielleicht nicht 30 Meter vor eigener eigenen Torlinie, 35 vielleicht zu teilen, äh, spielen sie auf die Außen, kommen eben dann diese, sehr, sehr ekligen äh, Pässe nach innen auf auf Olmo oder Baumgartner. Und Olmo wurde ja zum Beispiel beim 2-0, dann er wurde er ja bei abgenommen, aber es war nicht unbedingt sein Fehler. Äh, weil du was angespielt hast, den direkten Hintermann, oder hast du hast den Gegenspiel direkt hinter dir und der kommt mit Tempo an und du hast. Also wenn der gut irgendwie seinen Bein um dich herum bekommt, ist es sehr, sehr schwer. Weil der muss den Ball ja noch wegspitzen, du musst den Ball kontrollieren. Also bist du schon mal irgendwie in, einem, in dem Duell irgendwie in einer schlechteren Position. Ne? Und das hat Stuttgart eben hier und da geschafft. Auch Baumgartner wurde ein paar Mal der Ball abgenommen bei diesen Pässen nach innen. Man kommt eben einfach nicht in diese dritte Linie quasi rein als, als RB Leipzig, wenn einem nicht irgendwie ein Opening geboten wird. Und das hat Stuttgart nicht gemacht. Stattdessen wurde es sehr gut angelaufen. Und bei RB Leipzig, make it or break it, ist einfach, wie komme ich in die Spielgestaltung hinein wenn ich nicht selber ins Umschaltspiel gelange oder eben lange Bälle holzen kann und irgendwie Schechko so einen Auftritt hat wie gegen Leverkusen vor einer Woche. Den hat er eben ja nicht gehabt, weil er ein bisschen mehr abgemeldet war und nicht so viel Freiräume hatte. Und das ist dann für RB Leipzig momentan ein echtes Problem. Marco Rose ist auch kein Trainer, der jetzt unbedingt dafür steht, da direkt die Lösung zu finden, gerade in Game. Wird eher schwer. Und ja, dann bist du als äh, Leipzig dann auch ein bisschen natürlich dann noch zusätzlich behindert, dadurch, dass vielleicht hinten die Abwehrkette nicht optimal funktioniert. die Orban kommt jetzt zurück und äh, das wird essentiell sein. Nicht, weil er der beste 1 gegen 1 verteidiger ist, aber weil der, der ist mit dem besten Stellungsspiel, mit Abstand.
2: Ich finde übrigens, dass das der allergrößte Knackpunkt war im, im Leipzig-Spiel, diese diagonalen Bälle nach innen, weil das ist ja eigentlich das, was du machen musst, wenn du so ein Pressing überspielst, dass du einmal in den Druck reingehst und im Best-Case den bei so spielst, dass du dich in den offenen Raum drehen kannst. Und äh, Da haben sie so häufig Fehler in ihrem Passspiel drin gehabt, weil den Raum hat ja Stuttgart eigentlich geboten zwischen den Ketten. Dass, wenn du da aufdrehst, einmal vernünftig, dass du Platz hast, aber den konnten sie gefühlt in keiner Phase so richtig bespielen und die Dinger sind ihnen ja eher um die Ohren geflogen, als dass es dann im Endeffekt wirklich eine Lösung war, um, um Stuttgart zu knacken. Und ich finde, das, das macht die Entwicklung bei Leipzig relativ spannend, weil jetzt eigentlich Spieler sind, zumindest Eumo und die Eumo's der ganzen Welt, wie sie nicht alle heißen, die das auflösen könnten, auflösen müssten, aber es funktioniert halt aktuell nicht so richtig.
0: Ja, und vor allem, es wurde ja auch fast schlechter und schlechter, zumindest in der ersten Hälfte. Also man muss dazu sagen, Stuttgart hat ja jetzt auch nicht von der ersten Minute lang irgendwie äh, die Bäume vom Himmel gespielt. Ist falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Also brilliert in äh, seinem Spiel. Eigentlich war es eher so ein, ja, ich würde sagen, unglücklicher Strafstoß. Da wird Simakon von hinten an die Hand geköpft und dann ist es, weil der Arm so eine Aufwärtsbewegung hat, ist das wohl Strafstoß, aber definitiv war es äh, keine Absicht. Und äh, Undaf äh, kann dann nach eben der Balleroberung gegen Olmo nachlegen. Was mich gewundert hat, Konstantin, war, dass da dass da Marco Rose gar nicht so wirklich eingegriffen hat. Also es gab weder nennenswerte Änderungen, also personelle Wechsel eh nicht in der Halbzeit, aber auch Umstellungen habe ich keine großen erkannt. Und du hast zum Beispiel Willy Orban angesprochen, an den habe ich auch sehr häufig gedacht, in den Szenen, in denen es schlechter lief. Der kam dann auch für fünf Minuten. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich seine Fitness nur dafür gereicht hat. In den letzten fünf Minuten hat man ihn aber natürlich eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Der erste Wechsel erst in der 67. Minute beim Stand von 2 zu 3 und das hört sich sehr eng an. Man muss dazu aber wissen, die beiden Tore, das waren auch die einzigen Schüsse von Leipzig zu diesem ja, Zeitpunkt. Richtig. Also man war eigentlich war deutlich ein, ein Eckball, da. Also warum hat Marco Rose da nicht mehr eingegriffen oder hat er es getan und es ist mir durchgerutscht? Nein, er hat
1: nicht, nicht sehr viel eingegriffen. Klar, er hatte natürlich jetzt auch nicht die, die krassen Offensivoptionen, also weil Xavi Simons aufgrund der fünften gelben Karte nicht dabei war, also konnte auch da niemand zusätzlich bringen, vielleicht für eine Dreier-Offensivreihe, und um da ein bisschen mehr zentrale Präsenz zu schaffen, weil also damit dann nicht immer Olmo oder Baumgartner von außen einrücken müssen, äh, wäre eine Möglichkeit gewesen. Elmas hätte man bringen können, aber ich ja, Elmas wurde schon teilweise auf der Zehner-Position eingesetzt, also Leipzig in diese Doppelzehn, ähm, wurde er schon teilweise eingesetzt, beispielsweise gegen Leverkusen, aber eigentlich ist er vom Spielertyp her eher in Sechser oder 6er, 8er, Elmas. Ähm, und deshalb eher auch nicht so eine krasse Option und Marco Rose denkt ja dann doch schon immer erstmal in Personaloptionen und wie kann er dann vielleicht neues Personal reinbringen und wie kann er vielleicht auch mit Personal ein bisschen was ändern. Hat er es nicht gemacht. Man kann auch hinterfragen, ganz grundsätzlich, mache ich weiterhin, ob die äh, Kombination Simakhan rechts und Klostermann innen die richtige ist. Ja, stimmt. Ähm, ja. Man kann, man, natürlich weiß, Lukas Klostermann als als Spielertyp hat sich verändert, seitdem er seit was, 2013 oder 2014 ähm, von Bochum zu RB Leipzig gekommen ist und damals ja ein absoluter top athlet war auf der rechten Seite als Rechtsverteidiger, hat sich geändert. Ja, richtig. Natürlich hat er ein bisschen äh, ein anderes Spielerprofil mittlerweile, aber ist wirklich nicht, weil ich dann Simakhan der bessere innen, weil ich auch im Spielaufbau andribbeln, vorbeidribbeln, erste Linie durch Dribblings, wäre vielleicht besser, weil das macht dann Klostermann auch nicht. Und darüber hinaus, besser abseits deiner Frage, aber halt natürlich auch wieder nach Standardsituationen einfach nicht gut ausgesehen. Du hast die Simakar-Situation vom 1-0 angesprochen. Ja. Dann gab es ein weiteres Gegentor nach einem Freistoß. Und insgesamt, also ist, mit dem Leverkusen-Spiel eingenommen, gab es, glaube ich, vier, fünf Standardsituationen, in denen man sich dann mehr oder weniger Tore eingeschenkt hat. Auch weil Simakar oder Klostermann, weil die zu oder zumindest zugeteilten Spieler die die Zonen besetzen sollten oder die das 1 gegen 1 besetzen sollten, äh, falsch hochspringen, schlecht hochspringen oder
2: zu früh hochspringen. und Ich, ich, finde, ich finde auch nicht nur bei den äh, Standardsituationen, ich weiß gar nicht, welches Tor es ist, aber äh, es ist einmal führig außen in einer isolierten 1 gegen 1 Situation, da kriegen sie auch nicht mehr hinten richtig durchgedeckt. Ich glaube, das ist Klostermann, der nicht auffüllt. Deswegen kommt er relativ einfach an Simakan vorbei, kann die Flanke reinbringen. Also ich finde diese Paarung auf rechts und halbrechts auch nicht ideal. In jeglicher Kombination eigentlich. Ja. Ob es jetzt Spielaufbaues oder Standards. 3-1, ja. Äh, von 3 -1. ja, von, ja.
0: Genau, das war ja der perfekte Start in die zweite Hälfte. Also das kommt noch mit dazu, dass dann die Dynamik dieses Spiels dann, obwohl Leipzig das Glück hatte, eigentlich mit zwei Aktionen zwei Tore zu machen, war trotzdem die Dynamik auch schon eine, die eben dann auch Stuttgart, glaube ich, geholfen hat, aus der anfänglichen, so ein bisschen kontrollierten Offensive dann in eine Volloffensive reinzukommen. Und irgendwann hat ja sogar Leveling noch sein Tor gemacht. Was, äh, Benny den Blick ja leitet auf äh, den VfB. Also ihr habt schon beide gesagt, aktuell spielen sie wie ein Champions-League-Teilnehmer. Gab es da jetzt nochmal ein neues Element in diesem Spiel gegen Leipzig, was dir aufgefallen ist? Ich fand es interessant, vorhin, als wir über Ansatzpunkte gesprochen haben, in die leipzig hätte reinspielen können. Ich dachte eigentlich auch immer, dass dieses Pendeln zwischen Fünfer- und Viererkette sowas sein könnte. Also Wagnermann, der da mit auf dem rechten Flügel eigentlich sich absprechen musste. Und so hin und wieder hatte ich das Gefühl, war Wagnermann ein bisschen zu offensiv postiert, weil er schon Bock hatte auf den Ballgewinn und dann tief zu gehen. Aber Leipzig ist nie in diesen Raum auch nur annähernd reingekommen, deswegen kann man es auch überhaupt nicht kritisieren und weiß auch gar nicht, ob sie es irgendwie drauf reagiert hätten. Aber wie hat dir denn der VfB gefallen in seiner Ausrichtung und Umsetzung dann?
2: Sehr, sehr gut. Also ich finde, dass die Abläufe fernab von der Grundformation dann doch ziemlich gleich geblieben sind. Also es ist ja immer noch im, im Ballbesitz besitzen 2-4-4 oder je nachdem, in welcher Linie sie aufbauen, in der ersten Linie dieses 4-2-4. Und äh, sie rotieren es halt einfach in den Positionen ein bisschen anders. Ich finde es vom, vom grundsätzlichen Gedanken her gut, dass du Wagnermann und Führig in der Breite hast, eben als offensive 1-1-Spieler und hinten dann trotzdem eine vernünftige Option noch nochmal wieder durchzudecken, mhm. ähm, ja, in der Restabsicherung dann auch. Und ich finde, dass der VfB vor allen Dingen in diesem Spiel super scharf auf die zweiten Bälle war und auch richtig gut im Pressing, gegen pressing und was so Pressing Pressingfallen im Zentrum angeht. Ich finde schon, dass sie da nochmal deutlich besser waren als in den ersten beiden Spielen. Und man hat wieder so das Gefühl gehabt, dass Leipzig dann einmal eher dazu geneigt hat, schnell den Ball nach vorne zu bekommen und eine Kette zu überspielen und das nicht sauber durchgespielt hat. Weil da liegt ja auch eben wieder eine Chance da drin, eigentlich in den Druck reinzuspielen, mit den Spielern wie Olmo und die sie nicht alle haben, da aufzulösen und dann eben Stuttgart gefährlich zu werden. Aber Leipzig ist gefühlt dann, wenn sie die Bälle hatten, zu schnell vertikal geworden. Und das spielt natürlich dem
0: VfB dann auch in die Karten. Konstantin, wie hat dir Stuttgart gefallen? In Anbetracht dessen, dass man Karasor
1: äh, dieses Mal setzen musste, auf Dreierkette umgestellt hat mit Anthony Rowe, äh, hat mir das schon ganz gut gefallen. Auch, auch natürlich so ein Thema, ne also personelle Besetzung, Sagadu äh, spielt eben zentral, nicht, mhm. nicht links, was er ja beim BVB zum Beispiel, hätte er, hätte er links gespielt früher in der Dreierkette. Ähm, was ihn natürlich ein bisschen rausnimmt aus solchen mobilen Szenen, ne? dass er dann seine latente Immobilität, <lacht> übertrieben gesagt, also vielleicht seine äh, mangelnde Explosivität da nicht ganz so ähm, auffällig ist, zumal dann eben ähm, Anton als äh, Linker-Halbverteidiger auch mal so ein bisschen einknicken kann, um dann Diagonalbälle direkt auf seinem rechten Fuß zu haben, was natürlich auch ganz nett ist für ihn selber. Ich fand, Mio hat gut gespielt, ähm, gutes Timing beim Vorrücken, war ja eigentlich Sechser, zumindest auf dem Papier, gutes Timing beim Vorrücken, ist sondern ganz nett, wenn er natürlich so eine Maschine wie Stille neben und hinter dir hat, ja. äh, wo er weiß, dass der notfalls irgendwas noch weggerätscht, ähm, mit, mit, mit dem Ganzkörpereinsatz ja meistens bei Angelo Stiller. Kennen noch alle äh, Fans von Bayern 2. Und ähm, deshalb hat das mir sehr gut gefallen. Ja, insgesamt und auch, ich fand so, also Leveling, klar, ist natürlich für Leveling nicht, nicht, nicht einfach insgesamt. Ähm, einfach so, das ganze Performance-Leihgeschäft äh, von, von Union und so weiter. Es äh, ist sicherlich nicht am besten. Besten Karrierejahr insgesamt oder Besten Karrierephase hat sich auch alles anders vorgestellt. Aber da zum Beispiel macht er trotzdem konstant seine Wege nach innen, besetzt die Räume gut um und um, da herum. Also bei allem, was vielleicht da schief läuft, im Punkteabschluss. Bei Jamie Leveling, das funktioniert ja dann doch ganz gut. Und das sind alles so Pluspunkte. Stuttgart hat eine super talentierte Mannschaft zum zweiten, dritten Mal jetzt mittlerweile so in den letzten fünf, sechs Jahren zusammengebaut. Und will äh, Sebastian Hünnes natürlich auch ein, der, der gutes Positionsspiel sehr gut vermitteln kann vor allem. Ähm, weil das merkt man eben daran, dass es doch mal ein bisschen switchen, ein bisschen mal wechseln. Anders als noch in der matarazzo zeit Und dass es dann trotzdem funktioniert. Das deutet eben darauf hin, dass, was alle mittlerweile auch wissen und sagen, Sebastian Hünnes eben ein sehr guter Fußballlehrer ist. Und äh, seine Sachen sehr gut vermitteln kann. Und das ist auch mal ein Pluspunkt. Das hat mir auch gegen RB Leipzig gut gefallen. Plus dann eben die dennis undaff geschichte Das ist natürlich was, was dann allen Oberen beim VfB sehr, sehr auch... Zu, zu Stich kommt, weil die dann sagen, ah, jetzt kam die Gürasie-Diskussion auf, Aus, Ablöse, ähm, Ausstiegsklausel abgelaufen für diese Transferperiode. Im Sommer wird er wahrscheinlich gehen für 20 Millionen, aber wir haben ja einen von Brighton für eine Kaufoption für 12 Millionen, eigentlich. Ähm, ja, das System
2: also, sogar schon von Brighton kennt, ne? Also zumindest... Ja, das fast ist, ist, alles perfekt zusammen, es hat dem nur jetzt die Tora ein bisschen gefehlt, also ein bisschen zumindest aber ich okay. finde, find den Punkt, den du ansprichst, mit Saka Dugan spannend, weil ja, dieses Mobilitätsthema, ähm, ist ein bisschen schwierig bei ihm. Und ich finde, das hat Bochum zum Beispiel relativ clever gemacht, dass sie ihre Kontersituation viel, viel besser ausgespielt haben. Das hat Leipzig ja irgendwie nie hinbekommen, ihn wirklich mal in eine Eins gegen Eins Situation auf dem Boden zu bekommen und nicht nur lang oder dass sie, dass er schon direkt nach vorne verteidigen kann am Mann, sondern dass er ein bisschen Raum belaufen muss und das ist ja so der Knackpunkt bei ihm und das finde ich hat äh, zum Beispiel Bochum viel, viel besser hinbekommen als Leipzig in dem Spiel.
0: Ja, weil auch äh, tatsächlich Stuttgart das viel bessere Pass Spielende Team war. Also, ich habe es mir im Spiel ist es mir schon aufgefallen, dass, also dass über die Flügel sehr wenig Gefahren nach vorne ging, das konnte man sehr einfach sehen. Aber gerade David Raum ist mir aufgefallen, dass er eigentlich so, ich hatte keine positive Offensivaktion von ihm im Kopf. Und dann dachte ich mir, kann das wirklich sein? Guck nochmal die Statistiken, ja, kein einziger Pass ins Drittel, der angekommen ist. Das waren einfach alles Fehlpässe und so viele hat er gar nicht gespielt. Da ist schon mal ein Flügel komplett weg. Und auf der anderen Seite hat der Simakon so viel zu tun mit Mittelstädt und Fürich. Es war ja diesmal. Nicht nur Fürich der Breite gegeben hat, sondern es war immer wieder auch Mittelstädt. Hin und wieder hat er auch überlaufen, also total gutes Timing, wenn Führich nach innen zieht, dass Mittelstädt dann hinten überläuft, obwohl ja er mit dem Pass eigentlich noch gar nicht rechnet, aber er stellt den Verteidiger vor eine, vor eine Entscheidung und manchmal kam der Ball dann doch noch raus zu ihm. Ich fand, die beiden waren im, im Duo noch stärker als sonst, also dass Führich ansonsten gut ist und der Breite gibt, weiß man ja. Also das... Das waren so alles so Aufgaben, die hat der VfB besser gelöst. Und jetzt will ich euch dann aber dann doch nochmal drauf festnageln. Also ihr sagt beide, Stuttgart spielt Champions League nächste Saison. Konstantin. Ist korrekt.
1: Und ich meine, machen wir es an einer Personalie fest. Vergleich mal äh, die taktische und das, äh, taktische Arbeit in der Stellungsspiel von Maximilian Mittelstedt in dieser Saison im Vergleich zu manchen Jahren äh, zuletzt bei Hertha BSC. Das ist dann die gute Arbeit von VfB Stuttgart, die gute Arbeit von Sebastian Hündes und Gürasie. Ja, er ist gerade beim African Cup of Nations, aber er ist ja nicht mehr ewig da. Und da kommt er ja dann auch zurück und äh, wenn er anders als Bonnie Face fit ist, dann wird er nicht auch noch für ein paar Tore
2: sorgen. Und
0: Benny, du das gehst mit.
2: Unterschreibe ich, äh, Karazor kommt noch zurück, Gürasie kommt zurück und dann wird das eine äh, sehr, sehr spannende Rückrunde für den VfB. Und ich glaube auch, dass sie äh, in der Champions League spielen werden.
0: Das ist absolut faszinierend, was da für eine Entwicklung genommen wurde und ein Aspekt noch dieses Spiels, der wurde nicht mehr wichtig, aber ich will es einmal kurz gesagt haben. Leipzig kann einwechseln, Henrichs, Kampel, Pausen, Elmas und Orban. Und durch diese Wechsel verändert sich, wenn man ehrlich ist, nicht so wirklich was. Klar, zum Teil kamen sie auch beim Stand von 2 zu 5, das muss man natürlich dazu sagen. Und Stuttgart wechselt aber ein und da sieht man nämlich, wie noch neben Girassi ja auch der VfB aktuell äh, geschröpft wird durch die laufenden Turniere in Asien und Afrika. Samuele Di Benedetto, der sein äh, Pflichtspieldebüt gibt. Äh, Mas äh, ein Ein fantastischer Name, vor allem, <lacht> wenn man dann noch aus Schwäbisch Gmünd kommt. Ja, also, aber trotzdem, also bitte.
1: Also, ist, wenn er nicht Fußballer, wird er Schauspieler.
0: Ja, oder Papst. Also, <lacht> <lacht> also Eins von beiden. Also, Samuele Di Benedetto, Roberto Massimo, Leonidas Stacho, Pascal Stenzel und Jovan Milosevic. Ich will jetzt nichts gegen diese fünf Spieler sagen, aber ich denke, wir sind uns alle einig, die einen fünf, nämlich die von Leipzig, die haben dann doch eine größere individuelle Qualität als die anderen fünf. Und dass dann dennoch dieses Spiel einfach weiter so vor sich hinrollt und der VfB 18 zu vier Schüsse herausspielt. Leipzig hatte vier Schüsse, also waren im Grunde offensiv nicht. Auf dem Feld hatten nur das Glück, dass sie zwei, zwei Chancen auch sehr gut ver, verwertet haben. Das ist schon bemerkenswert und ist auch eine Qualität des VfBs.
1: Aber das ist eben auch interessant. Du hast dann eben jemanden wie Louis so der zum Beispiel äh, Wrecking Havoc gegen äh, Bayer Leverkusen in der Vorwoche, da, weil er gut in diese Umschaltsituation kam und in dem Spiel komplett raus war. Und also noch weniger Präsenz hatte als Tschechko, weil einfach zugestellt von Sagadu oder eben einfach nie ein optimales Anspiel bekommen hat oder irgendwo im Niemandsland oder eben einfach mal steil geschickt wurde, auf gut Glück, lauf mal bitte. Ähm, aber dann teilweise auch noch weniger Raum hatte, als als eben gegen Leverkusen, als er so 40 meter Spritz teilweise anziehen konnte. Und dann hast du einen, der sicherlich auch sein Geld wert ist, ne diese fast 40 Millionen Ablöse. Aber es nützt ja am Ende eben sehr, sehr wenig. Und beim VfB, wie du schon sagst, klar, das sind natürlich dann preiswertere Optionen. Na, Ito. Jong, Silas sind auch alle aktuell nicht dabei und die kommen ja auch noch zurück. Das System schlägt individuelle Klasse. Sehr gut, Ben. Damit können wir abschließen.
0: Das passt es wirklich sehr gut zusammen. Ob es wirklich für die Champions League reicht, ich bin noch ein bisschen skeptischer als ihr. Ich finde auch, die aktuelle Form reicht schon. Aber es sind nur vier Punkte Vorsprung aktuell auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz, auf den dann eben Leipzig jetzt gerutscht ist durch die Ereignisse dieses Spieltags. Das will ich noch sehen, aber definitiv macht es sehr viel Spaß, dem VfB zuzugucken und allein das ist schon eine Nachricht. 37 Punkte hat man jetzt. Das heißt noch ein Sieg und wir haben die ominösen 40 Punkte und dann braucht es aber auch neue Ziele. Dann reicht nicht mehr Klassenerhalt. <lacht> es geht jetzt dann für den VfB zum SC Freiburg, bevor dann das DFB-Pokalspiel in Leverkusen kommt. Also zwei sehr interessante Auswärtsspiele für Stuttgart und für Rasenbergsport Leipzig, das zum ersten Mal seit seiner Erstliga-Zugehörigkeit dreimal in Folge verliert. 0 zu 1 gegen Frankfurt, 2 zu 3 gegen Leverkusen und jetzt 2 zu 5 gegen Stuttgart. Raber wird jetzt zu Hause gegen den ersten FC Union spielen. Da gab es ja auch schon die ein oder andere Geschichte. Leipzig rutscht auf Rang 5, bleibt bei 33 Punkten. Und dann wollen wir uns mit der Tabellenspitze befassen, denn da hat sich etwas getan. Denn Leverkusen hat Punkte liegen lassen im Samstagabendspiel. 28 zu 4 Schüsse, 75 Prozent Ballbesitz, eine 92-prozentige Passquote, 8 zu 2 Ecken, Expected goals wert von irgendwas von 2,9, je nach Anbieter zu 0,21, also 0, irgendwas für Gladbach. Aber dennoch lautet das Endergebnis zwischen Leverkusen und Borussia Mönchengladbach 0 zu 0, weshalb der FC Bayern bis auf zwei Punkte ranrücken kann. Über deren Spiel wollen wir gleich sprechen. Und jetzt war Benny danach der Jubel groß, vor allem bei den Gladbachern. Selten jemand gesehen, der sich so gefreut hat, im Grunde keine Chance gehabt zu haben in einem Spiel, aber doch einen Punkt mitgenommen zu haben. Man könnte jetzt aber auch, wenn man ganz kritisch ist, bei Leverkusen darauf hinweisen, naja, das war jetzt vielleicht der dritte Gegner in Folge, der das Spiel eng halten konnte. Es war halt nur der erste Gegner, der nicht in der Nachspielzeit ein Eckengegentor gegen Leverkusen gefangen hat. Ist Leverkusen entschlüsselt oder war das jetzt einfach Pech?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube erstmal, dass Joane äh, unter der Trainingswoche in Spiegel geschaut hat und den Jose Mourinho in sich entdeckt hat. Also äh, Kompliment an Gladbach. Die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr sehr diszipliniert ähm, gegen den Ball gespielt. Ich fand eine Statistik, fahre ich unglaublich, wenn ich mir das angucke. Äh, Pässe in die gegnerische Hälfte, Leverkusen 793, Gladbach hatte 68. Also äh, das ist schon verrückt, ist Leverkusen entschlüsselt. Ähm, ja, Augsburg hat es ja sehr, sehr ähnlich gemacht. Ähm, gegen, gegen Leverkusen von Herangehensweise her und schwierig, was passiert, wenn ein Team sich nicht auf dein, auf dein Spiel einlässt und sich nicht aus der Position ziehen lässt, dann wird es auch für Leverkusen relativ schwierig, vor allen Dingen, wenn sie wenig Raum zum gegnerischen Tor haben, das hat man ja äh, auch in der Hinrunde schon gesehen gegen Dortmund, dass sich Leverkusen tendenziell ziemlich schwer damit tut, ich glaube, sie haben auch in diesem Spiel wieder äh, 38 Flanken, glaube ich, geschlagen, also schon eine Menge, wovon dann wenig flankenden Abnehmer gefunden haben und ähm, dementsprechend war es für sie relativ schwierig, weil Gladbach sich eben auf nichts eingelassen hat. Sie haben es dann immer wieder versucht, über ihre Halbverteidiger so diagonal weg vom Tor anzudribbeln, um dann einen, einen Achter rauszuziehen aus der Position, dass dann eben im Best Case hinten in der letzten Linie ein Innenverteidiger mit rausgeht und äh, sich da ein bisschen Raum öffnet, aber Gladbach hat halt gesagt, ja, fuck off, ich bewege mich hier keinen Meter aus dem Zentrum raus und dann wurde es halt ein bisschen schwierig. Und sie haben es ja immer wieder versucht, mit Wirtz, der dann relativ breit rausgekippt ist, ähm, auch mit Schick, der sich relativ häufig in der Breite dann bewegt hat. Aber Gladbach war das an dem Tag alles egal. Und äh, zum Überfluss kommt dann auch noch dazu, dass Leverkusen auch sehr, sehr fahrlässig mit ihren Kontersituationen umgegangen ist. Und da waren ja, glaube ich, mal mindestens zwei Dinger dabei, wo man sagt, ja, da darfst du das Tor auch mal treffen als äh, Frimpong. Aber das äh, hat dann nicht so gut funktioniert. Und dann kommt da eben ein... 0-0 bei Rum, äh, egal wie äh, die Statistiken pro Leverkusen aussehen.
0: Mhm. Also wir sehen jetzt, das Mittel der Wahl ist so ein bisschen Konsti äh, 532. 3 also dieses, äh, dieses schöne Unioner 532, wo du quasi acht Spieler im zentralen Block hast und die sagen dann eben, so wie es Benny gerade beschrieben hat, also wir bleiben jetzt hier, wir gehen auf gar keinen Fall weg, ist uns doch egal, was ihr auf den Flügeln macht, wir unterstützen da gar nicht, denn hier innen spielt die Musik. Also ganz so krass war es nicht, aber das scheint das Mittel der Wahl zu sein, ist schwierig zu bespielen auch dann.
1: Einzige Sieger bei so einem Spiel ist dann wirklich die Fernsehregie, weil die schnell wenig umschalten müssen, weil es ja alles nach einer Hälfte abspielt. Aber ansonsten ist es natürlich dann am gewissen Punkt, was ein bisschen, also als als Zuschauer, ich glaube, als objektiver Zuschauer, das war ja das, das Samstagabendspiel. Also ist ja dann eins, was auch viele äh, Zuschauer wahrscheinlich hat, die jetzt nicht unbedingt mit einem der beiden Teams irgendwie halten, sondern einfach sich das Spiel anschauen. Äh, was vielleicht dann am gewissen Punkt etwas tröge, weil es, es war wirklich also sehr starker
2: Einbahnstraßenfußball. Aber, das denn aber ist... habt ihr auch gedacht, dass Leverkusen den Passrekord knackt nach den ersten zehn Minuten in der Bundesliga? Weil das war wirklich krass. Also ich, ich hatte nach zehn Minuten das Gefühl, Gladbach war nicht einmal am Ball
1: wenn interessant Interessante ist, dass, dass Leverkusen ja hier und da schon auch ein paar, ein paar so Gegenpressing-Situationen vor, äh, vor der Fünferkette der Gladbacher sich erarbeiten konnte. Natürlich Florian Wirtz, ja, zweitbester äh, Gegenpressing-Spieler Europas nach Manuel Ugarte, äh, statistisch gesehen. Das hat man auch mal wieder gesehen, warum das so ist. Äh, und Was er sehr auch individuell teilweise dann natürlich als, als Gegenpressing-Spieler fabrizieren kann und produzieren kann, auch für Leverkusen. Klar, hier und da, man kam da dann sogar... Potenziell hinter die Kette ist dann eben schwer, weil du hast gefühlt dann nur noch so 10, 12 Meter überhaupt, die, oder vielleicht 10 Meter, um einen Schuss zu kreieren. Und ähm, das, das geht sich da manchmal nicht ganz so aus. Gladbach war sehr destruktiv. Ich meine, die spielen ja häufig normalerweise mit so einer situativen Fünferkette, dass dann so ein Robin Hack zum Beispiel zurückfällt oder eben Frank Honorar, Je nachdem, einer von beiden sich also zurückfallen lässt in dieser weil dann dritten Pressingphase, also wenn das es, wenn es Pressing aufgelöst wird sozusagen dann. Ähm, das ist also jetzt nichts Neues, aber hier haben sie ja konstant einfach Honorar, äh, der doch auch eine gute Workrate hat als, als Flügelspieler, einfach direkt zurückgezogen und ähm, die Seite dicht gemacht. Klar, kann man machen. Gladbach geht natürlich dann rein, strategisch gesehen, äh, voll in dieses Spiel rein und, und sagt sich, okay, vielleicht haben wir einen Konter, den wir eventuell nutzen können. Wir haben ja auch Robin Hack, das könnte ja was werden, theoretisch. Ähm, und es gab ja ein, zwei Situationen, in denen es sogar ganz gut aussah ähm, oder zumindest mal vielversprechend war für... Ähm, für Gladbach, ein, zwei Mal. Ich glaube, einmal hat Hack zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, gewinner da getunnelt hat, aber da ist er über die rechte Seite durchgedrungen und hat dann den Ball quergelegt. Also hier und da, so in Ansätzen hat man was gesehen, was Gladbach hätte machen können. Aber so richtig haben sie die Offensivpower auch nicht und ihre normalerweise Kontotore, die sie erzielen, kommen ja eher aus dem Ballgewinn an der Mittellinie oder irgendwie davor und jetzt nicht aus dem Ballgewinn am eigenen 16er Für alle Leverkusen-Fans, die das Glas halt voll sehen wollen, muss man immer dazu sagen, die haben mit einer Dreierkette mit Andrich und Stanišić gespielt und Amiri war auf der Sechs. Ähm, man könnte es auch so rum sagen, andere Teams, die nicht die, die, die diese Stabilität haben, wie Bayern 0 für Leverkusen, trotzdem auch dieses Ballbesitzspiel so durchziehen können, die werden vielleicht mit dieser Dreierkettenkombination plus mit diesem einen Sechser, äh, am Ende verlieren die zu Hause 0-3. Ja, also mal BVB oder so. Ne? Wenn, wenn Bei derartigen Ausfällen wird es dann mit dem BVB vielleicht dahin gehen und äh, bei Leverkusen kann aber diese Ausfälle zumindest äh, temporär mal kompensieren. Und offensiv, das merkt man mal trotzdem auch zum Beispiel, Kuzunu wird natürlich defensiv vielleicht vermisst, aber offensiv vermisse ich den dann auch, weil er natürlich mit seinen Halbräumenläufen nochmal so ein Element drin hat, was du einfach aktuell nicht hast, weil Josip Stanisütz, die sich einfach nicht zutraut, weil er nicht das Standing hat im Team und weil er auch weiß um seine teilweise technischen Unzulänglichkeiten beim ersten Kontakt und es einfach da lieber bleiben lässt, als wenn er
2: dann irgend, irgendwas ganz, ganz Cooles verursacht. Ich, ich finde aber, dass äh, vor allen Dingen Amiri, also das Spiel von ihm war okay, Mhm. Ähm, aber Amiri war für mich auch so ein Knackpunkt, wenn man das, klar, man kann sich mit Palacios vergleichen, aber wenn wir jetzt von dem Team sprechen, was äh, im 5-3-2 sich einfach hinten reinstellt, finde ich, ist Palacios dann doch eher mal der Spieler, der noch einen besseren Passwinkel zu Xhaka hat, um dann auch mal Linienbrechen zu spielen, weil ich fand, ähm, Amiri stand sehr, sehr häufig auf einer Linie mit Xhaka, das hat es dann schwierig gemacht, das, sechs, äh, das Spiel von der 6 schon progressiv zu gestalten, sondern es war dann eher äh, häufig Xhaka Amiri Innenverteidiger, kann auch ein Stilmittel sein, wenn sich der Gegner rausziehen lässt, aber Gladbach hat das nun mal nicht getan und ähm, Palacios ist dann doch schon eher der Spieler, der sich cleverer in den Zwischenräumen bewegt und das hat es dann auch schon ziemlich schwierig gemacht, fand ich und da sieht man mal, wie wichtig Palacios dann doch für das Spiel ist von, von Leverkusen, weil ohne ihn ist es echt schwer, so einen kompakten Block zu bespielen und ich muss zu dem Gladbacher Spiel nochmal sagen, dass ich es echt respektabel fand, wie geduldig sie auch verteidigt haben, weil zumindest, wenn ich jetzt so an Manu Kone denke, ist es schon ein Spieler, der sich auch gerne mal rausziehen lässt, normalerweise aus so einem Dreier-Mittelfeld, dass sich dann Räume öffnen, ich fand es jetzt sehr, sehr diszipliniert gespielt, über 90 Minuten, also wenig Raum gegeben, den Leverkusen nutzen konnte und das macht es dann einfach insgesamt für Leverkusen so schwierig, die ganzen Ausfälle und vor allen Dingen Stanišić ist da für mich auch so ein Knackpunkt, weil Kusunu ist äh, gefühlt manchmal ja so ein freies Radikal, wenn der da andere will, äh, in, in die Halbräume und dann nochmal einen Raum öffnet und da kannst du dann auch mit sechs Mann eine Seite überladen, aber wenn dir dann teilweise diese Läufe fehlen, wird es dann halt schwierig und ja, es ist aktuell äh, ich glaube dann doch äh, nicht, also klar, zwei gute Siege gehabt äh, in der Nachspielzeit jetzt in den letzten zwei Spielen, aber das äh, gibt dann für die Zukunft, finde ich, so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall, wenn jetzt immer mehr Teams kommen und sich einfach hinten reinstellen und es dann eben auch eigentlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum auch funktioniert gegen Leverkusen.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite muss ich sagen, eigentlich dachte ich die ganze Zeit während des Spiels, also so ab der 20. Minute, wo man dann auch quasi aus Ballbesitz dann auch angefangen hat, sich Chancen rauszuspielen, dachte ich die ganze Zeit, naja, wir werden halt drüber reden, dass nicht mal das reicht gegen Leverkusen. Weil eigentlich finde ich, dass viele Dinge funktioniert haben. Was gefehlt hat, das habt ihr beide schon angesprochen, waren die Dribblings von Kosonu und äh, Tabsoba macht das ja manchmal auch. Also eben nicht das äh, Diagonale wegdribbeln, sondern einfach rein und dann quasi auf einem Flügel ein 4 gegen 3 herstellen. Aber das 4 gegen 3 hat man auch so hergestellt. Also also normalerweise lässt sich ja dann Chaka rausfallen auf einen Flügel. Und das hattest du auch in dem Spiel. Sie haben es nur komischerweise nicht so wirklich ausgespielt. Ein bisschen hatte das mit Stanisic zu tun. Der ist in ein oder zwei Situationen, hat das mal gemacht, dass er den Pass gespielt hat auf den Flügel und dann nach vorne gegangen ist in die Spitze. Also, dass du quasi eine Bewegung reinbekommst und dann hast du die Raute nach vorne verschoben. Das hat er aber ansonsten nicht gemacht. Vielleicht war es auch Ansage, dass er es ein bisschen zurückhaltender machen soll. Das weiß ich nicht. Aber es gab ja dann auch diese Phase, wo Gladbach so tief stand, dass das eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat, wo du jetzt wie was löst, sondern es ging nur noch darum, gewinn den Ball im Gegenpressing sofort wieder zurück. Da hat Gladbach manchmal auch geholfen, also Hack geht einmal am eigenen Strafraum ohne irgendeine Vororientierung ins Dribbling. Da hat er Riesenglück gehabt, dass daraus kein Tor wurde. Sonst würden wir nämlich nur über diese Szene sprechen. Und du hattest dann eben diese Momente, wo Grimaldo und Frimpong, das war vor allem dann am Ende des Spiels, wo bis auf Rocco Reitz, der dann eingewechselt wurde, alle so ein bisschen Probleme, glaube ich, hatten mit der Kraft. Da sind die ja auch immer wieder im 1 gegen 1 an die Grundlinie durchgekommen, haben nach innen gelegt. Und dann ist es halt Glück oder Pech, ob da dann der verteidigte Ball bei dir landet oder nicht. Ich habe es mir rausgeschrieben, Friedrich hatte 16 klärende Aktionen, wie die 9. Und die hatten halt das Glück, was bei diesen klären in Aktion fast immer der Ball irgendwo hingefallen ist, wo dann Gladbacher war oder eben weit raus aus dem Strafraum. Also eigentlich fand ich, dass das Leverkusen gut gemacht hat und es war eben Pech, dass man kein Tor erzielt hat und gleichzeitig frage ich mich, Konstantin, was das jetzt quasi mit allen Gegnern Leverkusens macht, wenn du im Grunde eine Seite des Spielfelds, nämlich die Offensive, komplett komplett opfern musst, um gegen Leverkusen mithalten zu können. Ich meine, der Plan war, langer Ball auf Jordan und er hat es auch zwei-, dreimal ganz gut hinbekommen, den Ball abzuschirmen, das nachgerückt wurde. Sie hatten auch zwei, glaube ich, gute Dribblings mal über einen längeren Zeitraum. Aber ansonsten hat ja Gladbach von Anfang an im Grunde auf 0 zu 0 gespielt und das ist ja auch eigentlich irre. Und Nikolas musste trotzdem noch neun Paraden zeigen. Mhm.
1: Ja, es sagt gleich ein bisschen über die Bundesliga aus, dass, äh, der F, wir werden gleich über Augsburg gegen Bayern sprechen, dass die Augsburger gegen Leverkusen viel passiver verteidigen als gegen den FC Bayern. <lacht> Stimmt. Im, Im Kalenderjahr 2024, ja. zumindest in diesen ersten Tagen des Kalenderjahres äh, 2024. Das äh, zeigt ein bisschen, wie sich... Äh, Zumindest stand jetzt. ne? Das wird sich auch alles wieder ein bisschen verschieben eventuell. Aber gerade aktuell äh, der Respekt vor Leverkusen fast noch größer ist. Zumindest vor der Offensive von Leverkusen. Und man sich irgendwas ausrechnet mit eben, wir stehen sehr tief, machen die Schnittstellen komplett zu, äh, versuchen auch die Außen zuzumachen. Und wenn nicht, müssen wir irgendwie in der Mitte ähm, dann äh, in der Rest- oder Innenverteidigung dann die Bälle klären, was ja äh, Gladbach auch einige Male ganz gut gemacht hat. Auch aus meiner Sicht fast noch besser als zum Beispiel der BVB damals bei diesem 1 zu 1. Mhm. Äh, die hatten da hier und da etwas mehr Glück gehabt als als Gladbach. Die waren da ein bisschen souveräner in dieser Dreier-Innenverteidigung sozusagen, also mit den Zweierverteidigern Scully und Elvedi ja, das sagt natürlich einiges aus über einfach den, äh, den Respekt, äh, den man momentan vor Bayer Leverkusen hat, äh, dass aktuell Teams ein bisschen spielen wie der FC Burnley gegen Manchester City. Und äh, das ist eine Entwicklung, die hat sich aber die hat sich jetzt so, ja, die ist jetzt so entstanden und äh, hat sich jetzt so fortgeführt in den letzten Wochen und Monaten. Interessant wird es dann sein, wenn dann immer wieder ein Gegner kommt, der dann sagt: Nee, so machen wir es nicht. Weil es einfach gegen unsere DNA spricht oder dergleichen. Weil das muss man schon sagen. FC Augsburg gut mit Absprechen. Leipzig hat ja nicht so krass tief verteidigt. Die haben ja doch auch ein paar andere Elemente reingebracht. Äh, Borussia Mönchengladbach hat jetzt unter Gerardo Seoane nicht diese krasse Spielidentität, so wie sie sich am eigenen am Ball. Also die haben die auch nicht gegen Werder Bremen oder gegen... Sie mussten gegen sich jetzt nicht hart Team.
0: verleugnen, um so zu spielen, ja?
1: Ja, also die, genau, die haben jetzt nichts, nichts ideologisch aufgegeben, was äh, zuvor in der Vereinssatzung stand. Und das spielt sicherlich dann auch eine Rolle. Also, dass Seoane und seine Spieler dann gesagt haben, okay, ziehen wir uns so durch, auswärts. In Leverkusen. Ähm, das wäre vielleicht zu anderen Zeiten auch nicht unbedingt denkbar gewesen. Also deshalb, ja. Aber was eigentlich Klapp auch trotzdem gemacht hat, auch schon in den Wochen zuvor, wenn sie mal ein gutes Spiel absolviert haben, also äh, die Rückwärtsbewegungen und äh, das Stellungsspiel, das Individuelle, aber auch so die Zusammenarbeit, äh, gerade in der hinteren äh, Fünferkette dann eben. Das funktioniert schon ganz gut. Es funktioniert nicht immer optimal, aber es funktioniert schon ganz gut. Man ist jetzt nicht bestückt mit Super 1 gegen 1 Kämpfern defensiv betrachtet, aber man das Stellungsspiel macht es ein bisschen aus. Und natürlich auch die Workrate dann von einem Honorar zum Beispiel oder vielleicht auch von einem Robin Hack, wenn der ein bisschen tiefer spielen muss, je nachdem. Das, das macht es schon aus. ne? Und äh, selbst so ein Neuhaus kann dann integriert werden, wenn er eben mehr so aufs, aufs Lauspiel ausgerichtet ist und weniger auf die Spielgestaltung.
0: Ja, Monster Monstergrätsche von Florian Neuhaus hat eine der, der großen Chancen verhindert, die eben Leverkusen trotzdem hatte. Also Wirtz vergibt noch eine ganz große Chance nach Fehler von Netz. Grimaldo hat eine riesige Chance direkt nach der Frimpong-Chance, die Neuhaus abgrätscht. Frimpong vergibt gleich die nächste, auch in der 59. Also es war so 57., 59., 60. Da war Gladbach, da hatten sie schon die Schwimmhilfen an, da waren sie ein bisschen am Schwimmen.
2: Aber ich finde tatsächlich bei dem Leverkusener Spiel war es jetzt äh, so, dass sie vor allen Dingen in der letzten Linie häufig so ein bisschen mit der Entscheidungsfindung auch gehadert haben. Also sie haben sich sehr, sehr viele Abschlüsse auch aus der zweiten Reihe genommen. Und das finde ich auch okay gegen mhm. ein äh, Team, was sehr, sehr kompakt verteidigt. Aber in den Momenten, wo man das Gefühl hatte, okay, da geht man eine Lücke auf, dann war es dann doch eher der Pass quer nochmal rüber zu Würz. Und ich hatte zumindest bei Schick das Gefühl, dass der bestimmt zwei, drei Mal in Spots war, wo er hätte sich den Schuss nehmen können, 15, 16, 17 Meter vom Tor entfernt, aber nicht gemacht hat, weil sie es eben dann doch nochmal durchkombinieren wollen und dann wird der Raum ja tendenziell noch kleiner und da hat Leverkusen, finde ich, in dem Spiel auch ein paar Chancen verpasst.
0: Aber da kommt ja jetzt dann Boya Iglesias von Betis, <lacht> über den wurde ja schon bemerkenswert viel gesprochen nach diesem Spiel. Ich habe auch schon einen Artikel gelesen, Konstantin, dass genau er gefehlt hätte in diesem Spiel. Keine Ahnung, dafür habe ich zu wenig Betis geguckt, ich kann da gar nichts zu sagen.
1: Also ich weiß nicht, ob da die Spanienbeobachter das auch so unterschreiben würden. Also <lacht> ja,
0: da bin ich mir nämlich auch nicht so ganz <lacht> Ist auch ein
1: bisschen ein weird, weirder Typ, also weird auf, auf eine gute Art. Ne? Das äh, bringt noch ein bisschen Farbe rein zumindest. Ich weiß auch nicht, wie viel er jetzt wirklich spielen wird am Ende. Das ist jetzt die Frage.
0: Wie meinst du das weirder Typ? Spielerisch oder als Typ? Also äh, fa farbenfroher Typ, sagen
1: wir mal so. <lacht> okay. Einfach als per Personality. Also bringt ein bisschen Personality mit. Mhm. Ähm, nicht, nichts komisches, einfach weird. ne? Also ist einfach ist, ist kein stinknormaler, nur 15-Fußballer, der jetzt nur ABC-Antworten gibt. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei den Interviews sein wird. Der wird wahrscheinlich äh, dann, also kann ich schlecht auf Deutsch antworten und so weiter. Aber ich sag nur, es ist einer, hat ein bisschen Personality. Ähm, das ist jetzt nicht so entscheidend auf dem Platz. Ähm, aber ja ich meine, macht es vielleicht trotzdem ganz interessant, äh, ist natürlich dann auch die Frage so ein bisschen Adam Losek. Äh, äh, ja, also ähm, er kann natürlich nur eine Rolle spielen, aber er hat sich auch ein bisschen wieder rausgekickt aus der Mannschaft. Äh, gekickt im Sinne von äh, rausgespielt. Äh, und das ist, wenn wir auf die Transfers schauen von Leverkusen, schon jetzt der Fall gewesen, dass man jedes Jahr, jeden Sommer so einen Transfer dabei hatte, der nicht so richtig gezündet hat. Nathan Teller oder eben Adam Losek. Äh, also klar, auch bei Leverkusen klappt nicht alles. Und gerade jetzt bei neuen Transfers war ja auch dann Alonso beteiligt, bei den alten noch nicht. Aber von Locek hat man sich natürlich auf alle Fälle mehr versprochen, weil der wurde ja schon angepriesen als das Top-Talent äh, aus Tschechien im Offensivbereich. Und das ist bislang eben nicht, zumindest nicht in der Leverkusen-Mannschaft.
2: Ich habe jetzt, jetzt muss ich nochmal eine Frage an euch beide stellen, weil das ist äh, mein Empfinden gewesen. Auf dem Spiel habe ich damit gerechnet, eigentlich, dass es passiert, weil du Teller gerade ansprichst, dass der über Links startet und man Grimaldo ins Zentrum zieht. Und ich bin mir jetzt nach dem Spiel. Irgendwie auch sicher, dass es wahrscheinlich sogar die bessere Variante gewesen wäre, wenn du Grimaldo im Zentrum gehabt hättest neben Xhaka anstatt von Amiri. es dann auch gemacht
1: als Amiri raus ist. Ja ja,
2: ne? am Ende ja ja, ja, hat ja, das gemacht. Aber von Anfang, also wenn wenn es von Beginn so machst, wäre es glaube ich die clevere Variante gewesen als so mit Amiri. Klar musst du dem auch irgendwann die Chance geben, aber ähm, ich glaube, dass es für das Spiel gegen den kompakt verteidig verteidigendes Gladbach nicht so schlecht gewesen wäre, wenn du die Mildo da im Zentrum gehabt hättest. Ich
1: weiß nicht, wie groß das Vertrauen ist in Nathan Teller, um ehrlich zu sein. Ähm, klar, das gegen Leipzig hat er sich dann mit dem Tor da belohnt, kurz nach der Halbzeitpause, als David Raum ein schlechtes Stellungsspiel hatte. Aber ansonsten äh, hat er auch da ein bisschen mageren Auftritt gehabt. Äh, kommt mit dieser Wingback-Position aus meiner Sicht auch nicht hundertprozentig klar. Also zumindest ja. wie, wie, wie Leverkusen, die spielt.
2: Arthur ist nicht fit, ne? Also, nee. der fällt noch länger aus, ne? ja. ah, okay. Weil, und den den fand ich in der das Zentrum, war noch
1: für äh, möglich gewesen, ne? Ja, aber mhm. ansonsten. Ja, also, deshalb weiß ich nicht, wie viel man Nathan Teller wirklich insgesamt zutraut. Um, und ich weiß auch nicht, ob, ob die Leverkusen, das ist vielleicht ein, ein, Problem, was so die Matchplanung betrifft, ob die Leverkusen und auch Xabi Alonso und sein Team momentan immer ganz genau wissen, wie die Gegner auftreten, weil, ist ein extremer Auftritt von Bayern, äh, von Borussia Mönchengladbach mhm. gewesen aber man kann natürlich immer nicht, nicht immer damit rechnen, okay, die stellen sich jetzt immer nur tief hinten rein und machen eigentlich gar nichts nach vorn. Es wäre auch ein bisschen gewagt, also mit dieser Ausgangsthese quasi als Ball Leverkusen in so ein Spiel reinzugehen, das auch in den nächsten hm. Wochen wir bringen. Ja. Also da werde ich ein bisschen aufpassen, ne? dass man denkt, da wir, wir dominieren sowieso 75 Ballbesitz. Ist natürlich auch schwierig als als Herangehensweise.
0: Stimmt, wobei ich jetzt beim nächsten Auswärtsspiel in Darmstadt jetzt auch nicht damit rechnen no, würde, dass Darmstadt stimmt. damit 4 4 2 Raute verteidigt. <lacht> ich habe da nicht auf den Spielplan geschaut, um ehrlich zu
1: sein. Ja. Ja, Sorry.
0: Es, es, es wird jetzt sehr, sehr interessant für Leverkusen, hat auch jemand im Forum nochmal herausgearbeitet. Auswärts in Darmstadt, zu Hause gegen Stuttgart im DFB-Pokal, zu Hause gegen den FC Bayern. Und dann schauen wir doch mal, wie wir nach diesen drei Spielen über Leverkusen sprechen, in welchem Zustand dann auch personell dieses Team ist. So ist es jetzt auf jeden Fall erstmal so, dass man weiter ungeschlagen bleibt. 49 Punkte hat jetzt Leverkusen, zwei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern. Und Borussia Mönchengladbach, die werden jetzt dann beim FC Bayern spielen am nächsten Spieltag. In der Vergangenheit ist da ja auch schon das ein oder andere Pünktchen mal runtergefallen für Gladbach. Also wer weiß, jetzt hat Leverkusen hat jetzt gegen Augsburg gespielt und dann die Bayern danach. Jetzt kommt quasi der gleiche Quer. Vergleich mit Gladbach. Schauen wir mal, ob man da Punkte sammeln kann. 21 hat man jetzt, neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist die nächste Partie für Gladbach, bevor es dann nach Saarbrücken geht im DFB-Pokal. Das wird auch interessant. So, und dann wollen wir jetzt aber über den FC Bayern sprechen, der hat gespielt beim FC Augsburg, unter der Woche noch sein Nachholspiel gegen Union mit 1 zu 0 gewonnen, da kommen schon mal drei Punkte her, die bisher in der Tabelle noch nicht mit drin waren und jetzt hat man weitere drei bekommen in einem Spiel, in dem es aber auch so ein bisschen so war, dass eigentlich jede enge Entscheidung, zu Ungunsten von Augsburg verlief. Also Augsburg bekommt einen Strafstoß, der zum Freistoß wird. Also ist alles korrekt so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es falsch wäre, aber es war eben so der Ablauf. Augsburg schießt ein 1 zu 0, das dann wegen Abseits ganz knapp nicht zählt. Bayern geht durch Pavlovic in Führung, dabei verletzt sich dann Kingsley Coman. Das war so ein bisschen die Leidensgeschichte für den FC Bayern. Vor dem Spiel waren nämlich schon Upamecano, Leimer und Kimmich ausgefallen. Davis macht kurz vor der Halbzeit das 2 zu 0, aber Demirovic kann verkürzen, da hat Embabu rund eine Dreiviertelstunde Zeit, seine Flanke zu schlagen, Kane trifft nach einem Konter nur an den Innenpfosten, dann gibt's Strafstoß für Augsburg nach VAR-Eingriff, Michel verschießt. In der 93. Minute kommt es aber dann doch noch einmal zu einem Strafstoß, ah ich habe das 3 zu 1 noch vergessen, zwischendurch schießt Kane noch das 3 zu 1, dann vergeben sie den Strafstoß, kommen nicht dran, kommen dann in der 93. Minute doch noch dran durch den zweiten Strafstoß, den Demirovic dann verwandelt. Doch nach 98 Minuten ist es vorbei, Benny. Und der FC Bayern hat es geschafft und irgendwie diese drei Punkte eingesammelt. Wieder einen wichtigen Spieler verloren. Innenbandriss im Knie. Also, kommen werden wir jetzt eine ganze Weile nicht mehr sehen beim FC Bayern. Es war so schon in diesem Spiel, dass Guerrero als Rechtsverteidiger spielen musste. Davis auf links, Pavlovic auf der 6. Guerrero zur zweiten Hälfte hat er sich erstmal schön links aufgestellt. Danach hat es ihm noch jemand gesagt. Ich glaube, der Licht hat gesagt: äh, Rafa, <lacht> bitte, du musst auf die andere Seite. Da steht gerade keiner. Er fand es sehr, sehr lustig. Und ich finde, das macht so schwer, dieses Spiel zu bewerten, weil auf der einen Seite kannst du natürlich viel am FC Bayern kritisieren, weil sehr, sehr einfach hätte man hier unentschieden oder sogar noch mit einer Niederlage rausgehen können aus diesem Spiel. Aber auf der anderen Seite kann man ja um diesen Fakt auch nicht herum diskutieren, dass Bayern kaum noch eine fitte Elf hat, so gut die Spieler auf dem Papier auch sein mögen. Wo bist denn du da in deiner Bewertung?
2: Ich finde es auch total schwierig. Ähm, ich finde, den ersten Wettbewerbsnachteil hat Bayern vor dem Spiel bekommen mit dem Rasen, auf dem sie spielen mussten. Also, das muss ich echt sagen, da gebe ich Leon Goretzka recht. Da bin ich Team Goretzka. Ich finde, das äh, ist ein Bundesligaspiel nicht würdig gewesen. Ähm, klar, der FC Augsburg muss auch auf dem Rasen spielen. Man muss aber dazu sagen, für das Spiel, was der FC Bayern dann doch auch gerne spielt, ist das natürlich schon ein Nachteil, wenn du äh, ja auf diesem Geläuf spielen musst. Da hat äh, Leon Goretzka also nicht ganz Unrecht mitgehabt. Ähm, ja, ansonsten fällt es mir bei Bayern wirklich äh, super, super schwer aktuell. Ich finde, ja, sie spielen es halt, äh, zumindest in der Linie 1, mal sehr, sehr krass aus der Position raus. Ähm, sie haben so ein paar Elemente mit drin gehabt, dass dann sowohl Davis als auch Guerrero situativ immer mal so ein bisschen im, im Halbraum gespielt haben, also so wie so ein 2-3 quasi, äh, ein 2-3 aufgebaut haben mit Goretzka, der dann ein bisschen höher stand, sie hatten halt viele Läufe aus dem Halbraum in die Tiefe, haben es versucht, darüber dann irgendwie zu lösen, weil es gehört halt zur Bewertung auch mit dazu, dass äh, es dann eben auch schwierig ist, äh, A, gegen die Spielanlage von Augsburg, die machen das gut, keine Frage, ähm, Da gegen dann kurz immer aufzulösen, plus der Rasen ähm, macht es dann auch nicht unbedingt einfacher und äh, ja, deswegen finde ich es in, in der Bewertung einfach super schwierig und glaube aber, das ist halt ein, ja, ein Arbeitssieg am Ende vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann nochmal sagen werde, aber äh, sie sind haben in, in Augsburg jetzt sich einen äh, ja, Arbeitssieg äh, erarbeitet und äh, ja da auch in Phasen wirklich auch immer ganz interessante Elemente mit drin gehabt, äh, sind halt aber in ein paar Phasen einfach anfällig. Also ich werde mit dem Licht irgendwie nicht ganz warm aktuell, in, also zumindest in der Rückrunde oder auch in der Saison, nicht so richtig ähm, oder generell mit der Verteidigung. Klar, auch die haben noch nie in äh, der Besetzung zusammengespielt. Trotz alledem ist es so, dass, finde ich, vor allen Dingen Delicht sich super häufig rausziehen lässt, die Tiefe nicht richtig abgesichert bekommt. Und das sind einfach so ein paar Dinge bei Bayern, die mir generell nicht gefallen. Mir fehlt auch manchmal einfach die die Dynamik im Spiel. Ich finde, es wirkt teilweise sehr, sehr behäbig. Äh, auch da können natürlich, also wie sollen da Abläufe entstehen bei immer wieder bei sich immer wieder änderndem Personal und äh, deswegen drei Punkte in Augsburg nimmt man dann äh, mit Deutsche, Rainy Night in Stoke.
0: Okay, aber äh, ganz kurz bevor Konstantin gerne mal einhaken darf, erklär mir noch kurz, was meinst du, sie bauen äh, aus der Position heraus auf? Ja, ich finde es ich find's teilweise einfach sehr, sehr statisch. Also
2: ähm, sie Bauen dann in ihrem 4-2 auf, dann steht dann wenig Dynamik und dann geht Augsburg vorne ein bisschen höher ins Pressing. Ähm, dann, ja, wie gesagt, sehr statisch und wenig Rotation drin, äh, wenig Linienbrechendes dabei und so, finde ich, haben sie es Augsburg relativ leicht gemacht, dann vorne auch in der ersten Angriffslinie situativ mal ins Pressing reinzukommen und. Äh, also vor allen Dingen in, in der ersten Halbzeit so super viele Anspiele auf Manuel Neuer unter Druck, finde ich, die Bayern gehabt und sie konnten es dann halt nicht aus der Position heraus lösen und das hat das Ganze für mich dann einfach ein bisschen statisch gemacht. Sie haben es ja vorne dann schon versucht, immer mal zu rotieren, dass dann Musiala mal rausgekippt ist, Sané ins Zentrum, aber vor allen Dingen so das Aufbauspiel in Linie 1 fand ich schon sehr, sehr uninspirierend teilweise. Mhm.
0: Und da hatte ja auch Augsburg wirklich einige gute Ballgewinne, sehr, sehr viele Szenen unter Druck. Manuel Neuer hatte auch den einen oder anderen Ball da mal ins Ausgeschlagen, wo man <lacht> da dann auch weiß, dann muss er auf jeden Fall Druck bekommen haben, denn normalerweise macht er das nicht. Konstantin, was sind deine Gedanken zu diesem Spiel?
1: Bayern spielt eben momentan ein bisschen, äh, Lari, also nicht sehr inspirierend, ähm, ist immer ein bisschen auf Absicherung aus, man, man muss nochmal den Abstand messen zwischen den beiden Sechsern, äh, also gegen den Ball, äh, Pavlovic und Goretzka vor der Innenverteidigung, die standen da ungefähr fünf Meter davor, also das ist natürlich dann auch nochmal ein Zeichen davon, dass Tore da schon auch gerade aufgrund der personellen Veränderungen war, oh, Jetzt haben aufgrund der Gesamtlage der Mannschaft eher ich auf Absicherung auch gegen den Ball Ballvereinen setzen. Also wenig jetzt, wir schießen da mal raus und schieben da mal mit Kuretzka vor, was man vielleicht in anderen Zeiten beim FC Bayern dann eher gesehen hätte. Das ist das eine, das andere ist, ja, wie schon gerade gesagt, also aus der Position heraus heißt auch, dass äh, relativ äh, die, die Formation relativ breit gezogen war. Ne? Also auch äh, Außenteilige, Außenstürmer auf einer vertikalen Linie zum Weil, oder Pi mal Dau auf einer vertikalen Linie zumindest, ne? da rückt dann keiner rein. Ähm, das, das macht es dann alles für Augsburg einiges leichter die auch es schaffen dann ja doch immer mal wie sich Ballbesitz äh, zu erarbeiten, und Ballbesitz mhm. also dann die, mit zwei Stürmern die beiden Innenverteidiger besetzen, Kumal mit nach hinten pushen, ähm, der dann zum weilen abs, absichert an der, fast an der Abseitslinie zumindest ähm, und da Augsburg dann, dann bei Rebounds auch hier und da mal Erfolge hatte ähm, da die Bälle einsammeln kann, dann wieder quasi einen neuen Ballbesitz äh, sich kreieren darf und ähm, das ist einfach, es war ein uninspirierter Auftritt, Macht man sich vor. Also Augsburg hätte auch locker 2-0 führen können nach 30 Minuten. Hm. Äh, und Dimirovic war kurz davor gefühlt äh, ein paar Mal. Und es gab ja auch ein, zwei, ein, zwei Situationen, die echt nicht so ja nicht so gut aussahen für die FC Bahn. Da hat er bei FC Bahn wirklich ein bisschen Glück gehabt, dass sie da nicht in Rückstand geraten. Da bin ich gespannt, was passiert. Dass natürlich da in der Innenverteidigung zum Beispiel nicht alles alles passt und dass dann auch Augsburg das vielleicht versucht ein bisschen zu forcieren ne? mit eben zwei Stürmern, die draufgehen. Klar, Licht und Dyer haben noch nie zusammen gespielt. Eric Dyer, sowieso natürlich erstmal ein bisschen eine Unbekannte, hat vor seinem Wechsel zum FC Bahn, glaube ich, knapp 200 Minuten hat er gespielt für Tottenham in dieser Saison. Vier Einsätze. Also, das ist nicht unbedingt so, dass der jetzt voll im Saft stand, rein vom, ne, vom einfach Wettkampf, ähm, von der Wettkampfmentalität und von der Wettkampfform her. Und deshalb, ja, das, macht es macht es auch für, für die FC Bar nicht einfacher, dass sie dann Guerrero auf rechts spielen lassen haben. Fand ich schon von Guerrero ganz, ganz äh, smooth, dass er dann einfach die Position sehr linear besetzt hat, bis auf einzelne Situationen. War, war ein cooler Flex von Guerrero quasi zu sagen, <lacht> ich spüre. Ist mir egal. Ich spiele das jetzt einfach ganz klassisch hier runter. Also, dass er nicht Weil er nach nicht ist, ist, meinst Tuchel, du da? Thomas Tuchel dass er ne? einen guten rechten Fuß hat. Ne, Machen wir sich's vor. Also, das, wusste ja, das wusste ja Tuchel auch. Das ist ja da aufgeboten. Und so, er das hätte so sich anders ausdenken müssen. Ja, also deshalb war jetzt insgesamt echt kein, echt kein guter Auftritt. Und was natürlich auch hinzukommt ist, ähm, momentan, dass äh, so ein wenig eigentlich die in Topform oder fast in Topform befindlichen Offensivkräfte, also sprich vor allem Jamal Musiala und äh, Leroy Sané, aufgrund dieser breiten Formation, dieser großen Abstände, dieser tiefen Sex, dieser langen Anspiele, ähm, einfach dieser schlechten Raumbesetzung, dann auch gerade, wenn der Spielaufbau mal ausgelöst wurde, dass die aktuell ihre Topform gar nicht so zeigen können, wie sie es vielleicht ansonsten könnten in einem etwas besseren System, mit natürlich auch einem breiteren Kader und mit irgendwie... Äh, ja, ein bisschen mehr Offensivkreativität, auch ein bisschen mehr Kreativität im Spielaufbau. Ist eigentlich interessant zu sehen. Ne? Die kreieren sich ja manchmal ihre eigenen Situation ja. genau wie Harry Kane auch. Aber das ist alles, also da wird viel Potenzial eigentlich verschenkt, wenn man ehrlich ist. Und du hast vorhin angesprochen, es gibt dann das Spiel gegen Leverkusen, das ist sogar wichtiger als das gegen Lazio aus meiner Sicht, weil Lazio kann man auch auf Halbgas wahrscheinlich schlagen. Und ähm, wird interessant sein, ob dann
2: Bayern bis dahin wirklich noch ein bisschen mehr die Formen wieder anzieht oder eben nicht. Und ich finde äh, vor allen Dingen den Punkt, den du angesprochen hast, äh, eine Restabsicherung und erstmal 4-2 hinten noch wirklich absichern, mit zwei Sechsern sehr eng davor. Und trotz alledem hauen sich die Bayern echt manchmal da ein paar Böcke rein, vor allen Dingen, wenn es so ums Durchschieben geht. Und da ist ja eigentlich das Gegentor, was sie bekommen, nach Flanke im Babu, so ein bisschen Symbolbild dafür, dass Davis nicht richtig durchschiebt, sie dann nicht mehr in den Zweikampf reinkommen. Und da finde ich, hat Augsburg, das muss man dann dazu auch sagen, teilweise echt ganz gut gemacht, wenn sie dann äh, diese 3 gegen zwei Überzahl hatten gegen die beiden Anläufer von Bayern, dass sie dann die Innenverteidiger sehr, sehr breit hatten und immer wieder diagonal flach über Raul Leo zum Beispiel äh, eingespielt haben. Dann waren sie so Steilklatschelement und die durchgewechselt haben, die Seite. Also quasi immer äh, ja, durchgewechselt verschoben und da hat Bayern dann schon Probleme, selbst wenn sie 4-2 absichern, dass die Ketten dann so breit auseinandergezogen sind, dass die Zwischenräume frei werden. Und da fand ich konnte Augsburg immer ganz gut reinstoßen äh, eigentlich. Man muss ja aus Bayern-Sicht dann äh, von Glück reden, dass Augsburg in Phasen einfach nicht die Qualität hatte, um das im letzten dritte dann auch zu Ende zu spielen. Aber ich finde, das, das muss ich auch wieder, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, da war Enrico Maaßen doch Trainer, jetzt ist es ein anderer. Aber die haben echt phasenweise interessante Ansätze, wenn sie mit dem Beispielen. Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, ähm, wenn da vielleicht ein bisschen mehr Qualität wäre, ähm, noch mehr Qualität beim fca dann äh, würde das echt richtig gut aussehen und äh, auch die langen Bälle, also äh, es gibt Teams, die schlagen jeden Ball vorne planlos rein, ich fand schon, dass du bei Augsburg gemerkt hast, die Abstände waren sehr, sehr eng zueinander, äh, Tietz, Demirovic, Vargas, dass sie dann auch auf den Rebound gehen konnten, da hatten sowohl äh, Delicht als auch Dyer Riesenprobleme mit, wenn sie dann wirklich mal in diese gezielten langen Bälle reingekommen sind und das finde ich äh, kommt bei all dem, was die Bayern vielleicht nicht so gut gemacht haben, auch manchmal ein bisschen zu kurz, dass Augsburg es auch phasenweise gar nicht so schlecht macht. Vor allen Dingen auch gegen den Ball fand ich sie echt gut, wie sie dann das Timing fürs Pressing hatten, Pressing gegen Pressing hatten. Also, das ist schon, schon nicht so verkehrt. Und dann äh,
1: schießen sie sich ja selber in den Fuß, wenn sie dann beim 0-2 äh, gefühlt eine halbe Stunde drauf warten, bis Kuretzka nicht mit dem Außenpass, der Außenrisspass äh, Davis einspielen, der da den Lauf nimmt und die übernimmt einfach keiner. Ne? Also, ja, Davis ja. läuft ein, das sieht jeder. Goretzka hat den Ball lange, wird nicht attackiert und spielt einen Außenrisspass, wie man ihn teilweise, sorry, aber ja, mal auf dem Bolzplatz zieht, ne? Das war jetzt nichts Besonderes. <lacht> also, und dann hatten sie wahrscheinlich gedacht, dass, dass äh, Davis nicht mehr rechts schießen kann.
0: Ja gut, ja und dass halt das kurze Eck weggenommen wird von Udo Kai, war es doch, glaube ich, der da gekriegt ja, da hat. Das, das auch recht auf. abzieht,
2: ne? Hat glaube ich auch nicht jeder damit gerechnet. Aber da regt sich, da regt sich Finn Darm auch richtig darüber auf, dass Udo Kai da die Beine aufmacht, weil du musst halt irgendwie das äh, Eck dann zumachen und äh, den Schritt darfst du halt nicht mitgehen. Dann fällt das Gegentor wahrscheinlich nicht, aber Konz, ich gebe dir vollkommen recht. Du musst da halt, also irgendwer muss sich dann schon mal zuständig dafür fühlen, das Ding da zu stören, sonst wird halt dann auch schwierig und ich hätte vorhin nicht gedacht, dass Davis den mit rechts rein macht, weil manchmal ist er auch mit links schwierig, zumindest vor dem Tor, aber das macht er dann schon ganz gut.
0: Also für mich war das so eine typische Situation, letzte Aktion vorm Halbzeitpfiff, du hoffst eigentlich, dass es jetzt einfach vorbei ist, du kurz regenerieren kannst und dann passiert es halt. Äh, andererseits hatten die Bayern ja auch ihre Aussetzer. Ich meine, schaut euch die nicht gegebenen Treffer an, schaut euch das 1 zu 2 an, wo eben Barbo eben wohl nicht durchgeschoben wird und deswegen, also Musiala hätte übrigens auch noch auf Barbo rausgehen können, der hat sich aber auch dagegen entschieden. Äh, da, da muss ich ganz kurz, äh, muss
2: ganz kurz unterbrechen, sorry, es ist aber wie gegen äh, beim letzten Spiel gegen Werder, es ist wieder Leroy Sané, der vorher einmal übers komplette Feld rüberläuft, mit seinem Gegenspieler mit und damit äh, auch, ich glaube, Davis wieder alleine lässt. Also äh, ja, Musiala kann da auffüllen, aber es ist eigentlich, ich meine, es ist seine nächste Aufgabe oder irgendwer schiebt da wieder über das komplette, rennt da einmal über das komplette Spielfeld rüber.
0: Ja, und dann, was ich vorhin noch gar nicht gesagt habe, das 3 zu 1 von Kane wäre eigentlich abseits gewesen, dabei kam allerdings von Jakic, das war eine extrem ungünstige Situation, das kommt ja auch noch mit dazu. Dass, also Augsburg hatte einfach sehr viel Pech. Ich würde aber gerne noch äh, ein... Fand ich aber spannend, ganz kurz ja. Max, oder? Ähm, fand ich aber
1: spannend, weil es wurde ja abseits gegeben und dann haben sie drauf, drauf geschaut, war es war wirklich eindeutig zu sehen, dass Jakic, also es war eindeutig, irgendwie, es war eindeutig, dass es Musiala nicht gewesen sein kann, weil der Pass war unmöglich zu spielen aus seiner Bewegung raus. Trotzdem fand ich, es war irgendwie keine eindeutige, also es war, so, es war uneindeutig irgendwo. Es in war die spannend, die Entscheidung zu sehen. Es war eigentlich sehr Play schnell ist, in der Bitte? Oder
0: was fandst du daran unter eindeutig? Ob es Deliberate ja, weiß Play ist?
1: Also, jede
0: Kameraperspektive, die man gesehen
1: hat, konnte man nicht sehen, dass Jakovic den Ball berührt hat.
0: Also doch, fand
1: ich schon. Ich fand, ja, dass man in der ja, Hintertor
0: und in der, in der Höhe so 16er drin. aus Sicht der Haupttribüne, da hat man gesehen, dass äh, quasi nur er den Ball trifft, deswegen er ja auch nur diese Richtung hat. Also Musiala, man hat sich ja schon im, im Live, hat man sich ja schon gedacht, hä, wie hat Musiala denn den drüber gelegt? Also A, wie hat das <lacht> Aber gesehen? es <lacht> ja, also. <lacht> ja, genau, da hätte ich ihm sogar noch <lacht> zugetraut. Aber dann in der Wiederholung siehst du, nee, das war ja gar nicht anatomisch möglich. Der wollte ja schon schießen. Und, äh, ja, also.
2: Aber das, das, das erste Tor von Rechtswitschai finde ich viel spannender, weil das war für mich zum Beispiel kein Abseits. Also also.
0: Ja, da haben sie ja auf dem Feld Abseits gegeben und haben deswegen gesagt, es reicht nicht, um das Abseits zurückzunehmen.
1: Ach, krass. War bei, bei dem anderen Tor ja auch so, ne? Deshalb habe ich ne? deswegen bin ich da so ein bisschen drauf geeicht gewesen, weil irgendwie, ich habe ein paar, vielleicht hast du ein besseres Bild gehabt als ich, Max, ich habe noch irgendwie keine Einstellung gesehen, wo es eindeutig war, dass Jakic dran war und habe am Ende gedacht, vielleicht war es ein Maulwurfzügel, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das war sehr, sehr weird, also es war, weil, bei Musiala kann es gewesen sein, aber es ist interessant, aber es war natürlich millimeter Entscheidung zu Ungunsten des FCA, ne.
0: Ja, und Pavlovic wäre ja beim 1-0 auch im Abseits gewesen, hätte Goretzka den Ball berührt, er hat ihn bloß nicht berührt, also das war das, was ich vorhin meinte, Augsburg hatte wirklich in fast jeder einzelnen Situation wirklich Pech. Und, das, und trotzdem wird dieses Spiel eng hinten raus und irgendwie die Bayern sind saufroh, da mit drei Punkten wegzukommen. Ich würde gerne, bevor wir dann noch gleich über Dortmund sprechen, noch über ein Detail bei Augsburg sprechen, nämlich diese Raute, also war jetzt nicht immer eine Raute, aber auf dem Papier mit Rex, Jakic, Jensen und vor allem Vargas auf der 10. Und der hat mir Benny sehr, sehr gut gefallen, weil der hat so einen riesigen Raum abgedeckt gegen den Ball und mit dem Ball war er immer da, wo der zweite Ball hingeflogen ist oder sehr oft zumindest in der Nähe. Ich fand, das war was. Das möchte ich jetzt öfter sehen bei Augsburg. Wie geht's dir damit? Äh, Gehe ich
2: vollkommen mit. Finde ich super spannend. Ich bin auch ein Fan von Ruben Vargas. Ich weiß, es gibt ja auch Gerüchte, dass er noch gehen könnte. Glaube ich. Ne? Ruben Vargas. Also dass da äh meine ich gelesen zu haben, kann aber auch sein, dass ich bei den äh, unzähligen Fake-Accounts mittlerweile auf Twitter auf irgendeine Fake-News reingefallen bin. Ähm, aber nein, finde ich super spannend. Das ist auch eben das, was ich vorhin gemeint habe. Ähm, gegen den Ball macht es äh, klar super gut, aber auch eben bei diesen langen Bällen vorne mit Tietz und mit Demirovic und dann hast du dahinter Vargas quasi auch wieder freies Radikal immer richtig beim auf den zweiten Ball und äh, sie machen das jetzt schon äh, ein paar Tage länger ich habe äh, schöne Grüße an Marius Fischer äh, mit dem habe ich über äh, den Co-Trainer vom äh, FCA gesprochen er war ja vorher Trainer in in Viborg und äh, der wohl sehr sehr viel Wert auch äh, auf das Spiel gegen den Ball legt und es da diese Elemente auch äh, bei Viborg schon gab und deswegen äh, super spannend und äh, freue mich darauf das bei Augsburg öfter zu sehen
0: ja, müssen Sie jetzt ehrlich gesagt auch zeigen, weil ich kann euch sagen, so schön wie dieses Spiel war, nicht jedes Augsburg-Spiel bisher, auch unter Torum. Es war kein Enno Maaßen problem da waren schon wieder manche Dinge mit <lacht> dabei mit äh, 20 Prozent Ballbesitz und drei Schüssen, also ja, ich bin sehr das ist gespannt.
1: Das ist auch die Frage, ne? ja. Qualität des Kaders, also ich meine, der Kader ist nicht schlecht, Demirovic hat sich gut entwickelt, ja, könntest du mal sehen. was Ja, das was aber wenn du es gegen
0: Bayern kannst, regelmäßig, dann musst du es auch jetzt zum Beispiel auswärts in Bochum können. Natürlich ist der Spielansatz ein bisschen ein anderer Ich wollte gerade
1: sagen, es ist ein ganz anderes Spiel, ne?
0: Moment mal, Bayern, Bochum spielen doch eigentlich gleich. Ja, nein, ich weiß natürlich, was du sagen <lacht> oh, oh. willst. Aber, aber was ja das Augsburger Spiel gekennzeichnet hat, auch in dieser Partie gegen Bayern und in allen guten Spielen in dieser Saison, ist ja vor allem erstmal diese Intensität, dieses unangenehme Gegen den Ball, das hohe Pressing. Ich meine, wie die Gladbach zum Beispiel hinten reingepresst haben, auswärts. Und, das sieht man manchmal in diesen Spielen und denkt sich, Mensch, Augsburg könnte ein so gutes Team sein und dann ist es aber wieder gar nicht mehr da und das will ich jetzt zum Beispiel gegen Bochum sehen, auch obwohl wissend, dass Bochum da natürlich den langen Ball und so weiter und da wirst du auch mal für bestraft, aber ey, jetzt, jetzt müsst ihr Vollgas geben, finde ich, aber gut, sagt sich auch leicht, weil ich sitze ja nur hier und werde nicht an den Ergebnissen des FC Augsburg gemessen. <lacht> gut. Also Bochum der nächste Gegner für Augsburg, 21 Punkte, damit neun Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Und Bayern wird jetzt dann zu Hause gegen Gladbach spielen, dann in Leverkusen, bevor man dann gegen Lazio Rom auswärts antritt. Und wenn wir die Top 4 der Liga angucken wollen, dann fehlt uns jetzt noch ein Team, über das wir sprechen wollen. Und das ist Borussia Dortmund, denn das ist gehüpft auf den vierten Tabellenplatz. Leipzig hat verloren, haben wir ja schon besprochen. Dortmund hat gewonnen und zwar durch drei Tore von Niklas Vögel. Krug. Zwei davon per Strafstoß. Er hat sich den Ball jeweils so schnell genommen, dass eindeutig war. Gar keine Diskussion, den schieße ich. Und beide hat er ja auch verwandelt. Einer in der sechsten Minute und einer in der 91. Minute. Und weil er zwischendurch auch noch in der 72. Minute das 2 zu 1 geköpft hat, hat eben das Eigentor von Nico Schlotterbeck, das ganz kurz vor dem Halbzeitpfiff für das 1 zu 1 gesorgt hat, keine Auswirkungen mehr gehabt. Und Benny es hatte auch keine Auswirkungen, dass der VfL Bochum eine ganze Reihe guter Chancen hatte also beim Stand von 1 zu 1 äh, zum Beispiel braucht war es Wittig der nebero war es der, der von einem äh, Ballverlust äh, von Matzen profitiert und in letzter Sekunde noch von ihm abgegrätscht wird sie standen 2 gegen 1 äh, gegen den Torhüter Meyer also es war ein engeres Spiel als man denkt aber dennoch ein verdienter Sieg für den BVB
2: äh, ja, im Endeffekt ist es ein verdienter Sieg, ich finde aber, ähm, das, also, dass man äh, Respekt haben sollte vor dem sehr, sehr mutigen Matchplan vom VfL Bochum, äh, mhm. den sie da in Dortmund äh, hatten, also wirklich hoch angelaufen, mutig durchgeschoben, häufig 1-1 abgesichert und mir haben beim BVB so ein paar Dinge nicht gefallen im Spielaufbau, zumindest in der ersten Halbzeit, das haben sie dann in der zweiten Halbzeit korrigiert, ähm, ich fand die Passwinkel einfach nicht optimal, ich fand Innenverteidiger, Sechser, Achter standen sehr, sehr häufig auf einer Linie, dann hast du ja in der, in der zweiten Halbzeit haben sie das ein bisschen geändert, dass die Marzen ins Zentrum gezogen haben und dann eher aus einem 2-3, äh, respektive 3-3 aufgebaut haben, je nachdem, ob Meier dann da mitgemacht hat oder eben nicht, ähm, aber das hat mir beim BVB in der, in der ersten Halbzeit ehrlicherweise nicht so gefallen, vor allen Dingen, weil sie keinen richtigen Rhythmus in Drucksituationen reinbekommen haben. Also da waren sehr, sehr viele Ballverluste dann mit dabei. Ähm, vor allen Dingen, wenn Bochum da hoch angelaufen ist, nicht so die Sicherheit gehabt im Passspiel, aber ich kann übrigens äh, verstehen, wo, wo die Idee vom Matchplan äh, herkommt, dass du dann häufig vorne in diese 4 gegen 4 Situationen kommst. Die standen ja sehr, sehr hoch auch mit ihrer letzten Linie. Ich finde es halt nur nicht so optimal, wenn du äh, Münier rechts in der Breite hast, das war ja in der ersten Halbzeit häufig so, dass der sehr, sehr hoch stand ähm, und ja gut, sie haben es dann versucht da zu matchen, hat nicht so gut funktioniert, das haben sie in der zweiten Halbzeit korrigiert, es hat mir besser gefallen, aber es gab halt, ja und das ist so äh, ja die Story der Saison beim BVB in jedem Spiel, Außer jetzt letzte Woche gegen Köln, lässt du für den Gegner mal so eine Tür offen, dass er da noch mit, dass er noch wieder reinkommt ins Spiel. Und äh, ich finde es aber eine wichtige Erkenntnis, dass der BVB auch mal was ändern kann im Spiel. Weil das war ja auch in game coaching mal ein bisschen schwierig, zumindest über die letzten anderthalb Jahre. Und äh, da sind jetzt äh, wohl mit Schein und Bender, äh, habe mich vor zwei Wochen erst mit Hannes Wolf, zumindest über Letztgenannten, unterhalten. Ähm, zumindest sehr, sehr fähige Leute mit im Trainerteam dabei, die da unterstützen können und das ist, finde ich, schon mal eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis und es macht den sehr, sehr guten Rückrundenstart für den BVB dann auch rund mit den drei Punkten.
0: Mhm. Konstantin, was würdest du dazu sagen?
1: Man hat das Beste draus gemacht, ne? man hat keinen Zehner und dann setzt man auf eine Doppelspitze, was ich ganz nice fand, Phil Krug sich auch in den letzten Wochen beziehungsweise eher vor der Winterpause als, als so quasi äh, Zielspieler und Weiterleitungsspieler, auch auch einer hohen Position doch auch äh, einige Male ähm, ganz gut ins Rampenlicht, zumindest in, auf die Art und Weise spielen konnte. Als hätte er das
0: Balzada schon mal gemacht, ganz verrückt.
1: Er hat ja also... Bremen-Fans indigieren, glaube ich, mittlerweile die Existenz von Niklas Vilkruh auf eine gewisse Art und Weise. Zumindest also ein paar, also aus meinem Freundeskreis ein paar oder aus meinem Podcast auch, die, die reden <lacht> da nicht mehr drüber. Das ist aber ein Thema. Ähm, nee, also das äh, fand ich dann schon ganz gut, weil natürlich, klar, Mokoko funktioniert ja am besten auch. Also Mokoko funktioniert ne, mit einem klassischen Target-Player, Bandspieler oder Ablagenspieler am besten. Wenn er selber vorne als singuläre Spitze eingesetzt wird, sieht es meistens eher ein bisschen äh, böse aus. In der ersten Halbzeit viel Aufbau mit der linken Seite. Normal. weil Klar, da hat man den besseren, auch also den besseren Aufbauspieler, im Punkto Außenverteidiger. Auch mit Schlotterberg ein, der man mal ein bisschen andribbeln kann. Das passt alles zusammen. Ähm, da will man vielleicht auch ein bisschen dann Monnier und Süle aus dem Aufbau, zumindest aus dem, aus dem progressiven Aufbau rausnehmen. Vor allem Monnier. Und zudem will man natürlich mit Osterhage umgehen, ähm, der ja auch zu einem der besten Pressing-Spieler Europas gehört mittlerweile. Ähm, und das hat er auch da wieder unter Weis gestellt. Also im Pressing, zum Beispiel eine absolute Waffe ist und äh, Pressing insgesamt hat einfach sehr gut funktioniert und da übergeht man den dann ein bisschen. So viel Respekt ist das natürlich auch da. Ähm, Ian Martin hat dann in der zweiten Halbzeit habe ich schon angesprochen, ein bisschen mehr innen gespielt, was auch wichtig war, was ja auch in den Vorwochen ganz gut funktioniert hat, wenn sie wenn sie quasi äh, 3-2 gespielt haben und eben wirklich innen etwas einrücken lassen haben, weil natürlich auf der auf der sechs ansonsten wenig äh, Passspiel-Kreativität da ist, äh, weder von Oetschner noch von von Sabitzer, der dadurch wieder ein bisschen mehr aufrücken konnte und ja, das hat man auch gesehen, zum Beispiel beim ähm, 2-1 ja dann doch in in der hohen Position und dann ein bisschen in seiner alten Rolle fast schon als als verkappter Zehner äh, und und Vorstoßender Zehner oder auch Vorstoßender Außenstürmer wie auch immer äh, ja eigentlich fast besser funktioniert ähm, als als das was er eben jetzt in den letzten Jahren einfach machen soll seitdem er eben mal von ähm Julian Nagelsmann auf die Sechs gestellt wurde, damals bei RB Leipzig. schon ein paar Jahre Jahr her mittlerweile. Ähm, ja, also natürlich der BVB immer noch. Also das, was man jetzt gegen Bochum gesehen hat, ist ungefähr das Beste, was man vom BVB zu erwarten hat in, in den nächsten Wochen, äh, wenn es gegen so einen Gegner geht. Also mehr erwarte ich nicht, um ehrlich zu sein. Auch wenn Julian Brandt dann vielleicht wieder auf dem Platz steht. Aber da erwarte ich jetzt trotzdem erstmal per se nicht viel, viel mehr. Ähm, es sind immer punktuell gute Sachen dabei. In ist einer, der punktuell gute Sachen auch findet. Aber das große Ganze zusammenzusetzen ist immer noch schwer. Das sieht man jetzt auch wieder. Ne? Also er findet punktuell ein paar Dinge wie eben Marzen. Ähm, findet mal in einem anderen Spiel vielleicht die Rolle für Sancho besser. Die hat er jetzt wieder hier nicht richtig gefunden. Er, er findet manchmal die Rolle für Donnie Malen besser. Der eigentlich im Kombinationsspiel stärker ist, als wenn er einfach als, als diagonaler Passempfänger irgendwie fungieren soll. Ähm, er, wie gesagt, er findet für die einzelnen Spieler immer was Passendes. Er war mal ein sehr, sehr guter Scout. Aber die Dinge zusammenzusetzen... Es, es, es funktioniert einfach meistens nicht ganz so gut. Was natürlich der BVB noch als kleinen Vorteil hat, das hat man in dem Spiel wieder gesehen, Du hast dann trotzdem auch der Bank noch ein paar gute Optionen, gerade mit Beinor Gittens, wenn du jetzt mit malen und Sancho als als Flügelzange spielst quasi, obwohl die haben ja teilweise dann so eingerückt gespielt, dass es eher so eine, so eine RB-Doppelzehn war. Ähm, da ist es natürlich ein, der nochmal mehr über die Außen kommen kann, in die 1-gegen-1-Situation hinein, weil das geht im BVB ansonsten ein bisschen ab. Äh, diese 1-gegen-1-Qualitäten, die hat der Sancho an sich auch nicht, weil er doch mehr ein, ein Passspieler über die Außenbahn ist und eher in die Halbräume reinziehen möchte. Ähm, das funktioniert gut. Aber wie gesagt, das sind eben immer so punktuelle Dinge. Dann hast du jemanden wie Bein und Gittens, den du gut einbinden kannst, hast aber dann wieder vielleicht jemand anders, der dann nicht mehr gut eingebunden ist. Und das ist, das ganze, das ist die ganze Krux beim BVB. Und natürlich im Aufbau, gerade über die rechte Seite, hat man immer wieder die Anfälligkeit gesehen, weil Muni mhm. ist dann eben nicht so einer, der so gut wie Matzen äh, die Ablage spielen kann, so sauber spielen kann und Süle dann auch nicht so gut darauf reagiert, weil ihm natürlich die Explosivität dann dafür fehlt, um diese Situation auszubügeln und dann kommt eben dann zum Beispiel der VfL Bochum gerade über diese Seite und über Pressing, über Osterhage und Co. dann auch rein und und hat dann auch recht viele Ballkontakte im letzten Drittel gehabt was sicherlich auch einigen BVB-Fans im Signal Iduna Park und vielleicht auch einigen BVB-Verantwortlichen sicherlich nicht
0: geschmeckt hat. Ja. Ich muss sagen, ich bin so hin- und hergerissen beim BVB. Also alles, was sie sagt, finde ich, stimmt. Auf der anderen Seite... Finde ich schon, dass man auch noch, also man hat schon zwei Elemente gesehen, die eigentlich ganz halbwegs zuverlässig funktioniert haben, immer so für eine Hälfte. Also in der ersten Hälfte haben sie es eigentlich ganz gut geschafft, wenn sie sich aus dem Pressingdruck konstruktiv lösen konnten, das war halt das Problem, kann halt nicht jeder Spieler bei denen. Aber wenn sie es geschafft haben, dann haben sie immer mal wieder so einen schönen Pass auf die in den Achterraum gespielt, manchmal auf Füllkrug, der entgegengekommen ist, in den Achterraum. Das war hat gut funktioniert. Da gab es auch zwei, drei schöne Angriffe. Und in der zweiten Hälfte, das fand ich eigentlich relativ schlau, diese dieses äh, Nach-Innen-Ziehen von Marzen, äh, das hat ja auch dazu geführt, weil ja Bochum immer mannorientiert verteidigt und fand ich noch lustig, weil im Kommentar wurde noch davon gesprochen, ja, jetzt wollen sie eine Überzahl im Zentrum herstellen. Ich dachte mir so, nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil jetzt stehen halt einfach nur alle im Zentrum. War dann auch so, aber was war dann frei? Der linke Flügel und auf einmal dribbelt Schlotterbeck da systematisch rein und sie spielen auch immer wieder einen Pass und das waren die letzten guten Szenen von Sancho, die man gesehen hat, dass er dann da angespielt wurde und dann nämlich Platz hatte, weil er dann quasi direkt zwei Presse. Linien überspielen haben, weil sie einfach so ein bisschen so das Spielfeld fast so ein bisschen freigeräumt haben, indem sie quasi gesagt haben, hier übrigens alle von uns stehen jetzt im Zentrum und dann läuft Bochum da ja erstmal mit, die haben da ein bisschen gebraucht, um sich äh, darauf anzupassen. Also das beides hat mir schon gut gefallen, aber die Absicherung ist halt immer noch das große Thema und eben dieses durch eigene Ungenauigkeiten im Spielaufbau den Gegner auch immer wieder in so ein Spiel zurückholen. Also äh, Bochum spielt eine gute Partie holt sich diesen saudoven Strafstoß der natürlich einer ist liegt dann nur zu 1 zurück und wird dann aber mit jeder Minute der ersten Hälfte immer stärker, sodass es 1 zu 1 zwar dann durch ein Eigentor fällt, durch so eine Hero-Grätsche von Schlotterbeck, vorher ist es zweimal sehr gut gegangen, die dritte war völlig unnötig, äh, auch Abstimmungsprobleme mit Meyer, der für den erkrankten Kobel gespielt hat, so ist es dann das Eigentor, aber ja auch in der zweiten Hälfte war es ja auch so, dass Bochum eben nicht nur diese eine große Chance hatte, die ich schon angesprochen habe, wo Bero alleine vor Meyer steht und querlegen kann auf Antwerp A.J., aber dann noch abgegrätscht wird, weil er einfach zu lange braucht, um zu überlegen, wie wann spiele ich jetzt den Pass? Ja, vor 0,5 Sekunden wäre es gut gewesen, wusste man dann im Nachhinein. Und das ist halt beim BVB auch noch da, so ähnlich wie bei den Bayern, dass du quasi einfach zu wackelig bist und deswegen der Gegner jederzeit das Gefühl hat, hier geht noch was. Und bizarrerweise war das ja sogar nach dem 1 zu 3 so, dass Bochum noch Chancen auf 2 zu 3 hatte in der Nachspielzeit. Also ich weiß nicht, Benni, wie du diesem ganzen Komplex gegenüberstehst. Es ist natürlich nicht so einfach, stabil zu spielen, gerade weil Bochum viele Dinge auch gut gemacht hat. Aber ja, das, das macht es irgendwie so schwer, das zu bewerten. Weil erstmal ist es ja gut, dass Dortmund das gewonnen hat aus BVB-Sicht. Definitiv, die Punkte sind wichtig. Für mich ein großes Thema
2: beim BVB sind auch weiterhin Verlagerungen, vor allen Dingen über die Sechs. Es gab ein paar Szenen, in nach 74. Minute war mir eine da ins Auge gestochen, wo sowohl Schlotterbeck als auch Marzen sich unglaublich darüber aufregen, dass sie da sechsmal auf engen Raum, gefühlt im Dreieck, in Linie 1 sich die Bälle hin und her spielen, äh, anstatt einfach über die 6 zu verlagern und dann eben entweder äh, Ball fahren, eine zwei 2-gegen-2-Situation -Zwei auszuspielen oder eben wieder diagonal einzudribbeln. Und dem Moment verpasst der BVB ab und an, ähm, weil ich finde einfach, wenn du keinen top sechser hast, sind diese Verlagerungen eben wichtig. Ähm, das, das verpassen sie und ich finde das Füllkrug-Thema, es ist so Fluch und Segen zugleich. Ich finde, er macht das teilweise gut, wie er sich im Achterraum bewegt. Es gab aber auch ein paar Situationen, wo er das... Zentrum viel zu eng gemacht hat, also wo es dann wirklich vier, fünf Mann im Zentrum waren, in der letzten Linie, äh, keine richtige äh, ja Gegnerbindung mehr gehabt, sich das Spielfeld selber ein bisschen eng gemacht. Und ja, das sind das sind halt einfach, wie Constitu eben schon sagt, das einzeln sieht das immer alles teilweise ganz gut aus, aber so das große Ganze, da ja, da, da hapert es dann teilweise beim BVB noch ein bisschen. Was ich aber noch sagen muss, und das ist kein. Äh, ist nicht negativ gemeint gegenüber Gregor Kobel, einer der besten Keeper auf der Welt, aber äh, das Aufbauspiel macht mir immer mehr Spaß, wenn äh, Meier im Tor steht. Also ich finde, das ist schon äh, also ich finde, der gibt dir schon deutlich mehr im Aufbauspiel, als es ein Gregor Kobel mit dem Ball tut. Ähm, ja, und ich finde aber dennoch, dass es ein, zumindest ein paar Leitlinien gibt beim BVB. Ähm, ja, mir hat es gefallen, dass sie im Zentrum dann doch häufiger mal rotiert haben, die Position in Bochum aus diesem Mann-gegen-Mann-Pressing ein bisschen auseinanderzuziehen, dass sie geduldiger bei die Sechs auch mal versucht haben zu eröffnen. Ja, aber wie gesagt, es, es braucht jetzt nochmal Zeit beim BVB, die sie leider Gottes nicht haben. Das muss man äh, auch dazu sagen, dass sie jetzt äh, eben die Punkte holen müssen. Und deswegen... Ja, kann man, glaube ich, aktuell froh sein um alles beim BVB, was funktioniert und muss aber eben auch damit rechnen, dass es immer mal wieder Dinge gibt, die dann eben nicht so passen wie in der ersten Halbzeit hat es mir auch nicht gefallen, dass Marzen und Sancho die, die Breite doppelt besetzt haben. Das ist für ja, mich ja. total verschenkt. Also es ist, äh, Jane Sancho hat dann ja selber manchmal den Impuls gehabt, wenn Marzen am Ball war, ins Zentrum zu gehen, damit er zumindest mal ein bisschen Raum hat und sie die Linie ein bisschen geöffnet bekommen. Ich würde mir beim BVB einfach wünschen, dass es mal von Minute 1 an funktioniert und sie nicht mehr so oft nachjustieren müssen. Das äh, war gegen Köln deutlich besser, da war der Gegner aber auch ein dankbarer Rat zumindest im äh, Spiel gegen den Ball. Mhm.
0: Ja, dann lass uns doch nochmal kurz über diesen Gegner sprechen, denn der VfL steht zwar ohne Punkte da, aber insgesamt in der Tabelle noch sehr ordentlich. 20 Punkte hat man, weil man ja in der letzten Woche gegen Stuttgart zu Hause gewonnen hat. Konstantin, wir werden jetzt dann gleich nämlich den Blick auf den Tabellenkeller wenden und da beginnen wir jetzt quasi jetzt schon mal mit dem VfL. Wie würdest du denn die Stärken und Schwächen der Bochumer skizzieren?
1: man natürlich äh, klar das, das Tempo beziehungsweise eher die Dynamik über die Außen äh, die hier und da abgerufen werden je nachdem ich glaube in dem Spiel war es sogar be besser als in einigen anderen Partien dieser Saison ähm, gerade eben dann natürlich nach höheren Balleroberungen funktioniert das ganz gut äh, dass man hier auch so man orientiert gespielt hat, hat eben dann, ich habe Ostlager schon vorhin angesprochen, weil er als als Pressingspieler zumindest nochmal über eben Lucia und Förster und so weiter steht, ne? also da nochmal äh, im, im Mittelfeld ein paar Prozente mehr rausbringt. Ähm, durch seine re relativ breite Position hat es hier auch, auch sehr gut funktioniert, weil da kann man eigentlich in die, die bestmöglichen ähm, Gelegenheiten hinein, um, um Bälle zu erobern und dann eben sofort auszulösen und ins Umschaltspiel zu gelangen. Man geht hier mit Brozinski rein ähm, und nicht mit Pajencia zum Beispiel oder mit irgendjemand anderem auf, auf der zentralen Position. Das ist natürlich dann dem ganze Spiel geschuldet. Äh, also Bochum macht ähm, momentan aus äh, mal, im Verhältnis zum Spielermaterial mit der meisten von allen Bundes Bundesligas. Die holen mit der meisten raus. Äh, mal so gesagt, weil ich meine, die Mannschaft ist nicht so krass besetzt. Ne? Und äh, wie gesagt, der, der ein oder andere uh, Antwort Jay sticht mal raus in einem Spiel. Wie gesagt, Osttage sticht ein bisschen in ein, zwei Kategorien sehr gut raus. Aber ansonsten natürlich die Mannschaft echt, echt nicht so stark besetzt. Und das zieht sich jetzt auch schon seit der letzten Saison durch, wo ich immer gerne mal über Förster gesprochen habe, der mir in manchen Partien so gut gefallen hat, ähm, so als, als Umschaltmotor äh, quasi. Ne? Also hinter der Linie dann, hinter der Sechserlinie äh, den Ball erhalten und dann echt sehr intelligente Pässe spielen. Äh, gutes Passtime, gute Pass gewicht und dabei haben, macht er dann mal drei Spiele und dann denkst du, bei den nächsten drei Spielen kannst du dann auf den Mond schießen. Äh, sorry, aber es ist, ist leider so. Es also, ist leider so. Als Bochum-Fan wahrscheinlich, ne? Äh, mir ist es egal. Also mir ist es egal, als neutraler Beobachter dann, aber ich denke manchmal dann so, da wirst du wahrscheinlich wahnsinnig. So, und das, das hast du leider bei einigen. Und ähm, dass er hier zum Beispiel dann, dann mit Brozinski reingeht, nicht mit Pagenzia, ne? Ähm, kann man machen, klar. Also Brozinski hat auch schon ein paar gute Ansätze gezeigt, aber das ist ja auch sowas. Also das ist... Das kann aber auch komplett in die Hose gehen. Und Pagenzia genauso, ne? Also Mr. Mr. inkonstant äh, seit jeher, seit, seit Frankfurt-Zeiten.
0: Ja, vor allem Pagenzia willst du halt nicht als ersten Anläufer haben, oder? War das nicht einfach Nee, nat natürlich nicht, klar.
1: Also, aber andererseits, als er dann sich warm gemacht hat, übrigens Props auch ein Pagenzia, gutes Oberschenkel-Game, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich dann so gesehen. Seit, ja, er stand einfach da. Ich glaube, das ist ganz schön, ganz schön durchtrainiert. Äh, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Aber äh, da denke ich mir so, okay, aber jetzt natürlich für so ein, ein zwei Touches mal im, im Strafraum selber, ist natürlich wiederum gut. Weil es kann auch sein, dass der in so ein Spiel mal reinkommt beim Stand von 1 zu 2 aus Sicht von Bochum und mal äh, ein Tor oder zwei Tore macht.
0: Also theoretisch ist es möglich. Ist er ja, er ist das, ja das, reingekommen beim Stand von 1 zu 2. Er hat ne, das ja genau.
1: Aber ich habe in dem Moment, als er, als er sich warm gemacht hat, habe ich gedacht, okay, es könnte jetzt sein, weil der wäre eigentlich ein, ein Mann, der genau in die Schnittstellen zwischen den beiden Innenverteidigern, die sie auch nicht immer auf, ein, auf einer Wellenlänge sind, äh, sprich Schlotterbeck und Süle, äh, der genau da mal reinkommt, ansonsten vielleicht nicht unbedingt sichtbar ist, im Pressing nicht unbedingt so stark ist aber eben denn in so einem Moment mal äh, vielleicht dann den einen Kontakt oder die zwei Kontakte hat im Strafraum und dann echt mal so ein Spiel auch mit äh, beeinflussen kann, aber das bringe ich jetzt auf die ganze Bochum Mannschaft und das ist leider nicht nur diese Saison so, das ist auch letzte Saison schon so, dass es das ist glaube ich für einen Trainer und verletz auch sehr sehr schwierig ist, immer ähm, die optimale Formation zu finden, weil einfach er ganz genau austarieren muss, wer funktioniert gegen welchen Gegner. Also fürst ist so ein Thema, ne? Bei Lucia wird es irgendwann auch wahrscheinlich mal ein Thema werden. Wer funktioniert gegen welchen Gegner? Wem muss ich wo bringen? Brauche ich mehr den explosiven Part? Brauche ich mehr den, der ein bisschen breiter spielt und da den guten Ball halten kann? Und es ist nicht sehr einfach. Und trotzdem sage ich, dass momentan Bochum aus dem doch sehr begrenzten Spielermaterial mehr macht als eben vergleichsbereit. War Mainz, die ein bisschen besseren Kader haben und eben ganz, wenn es wenig draus machen. Mhm. Also das ist aller Bonneur dann. Ähm, dass er heute nicht, nichts reißen, okay. Und dass äh, Manuel Riemann zum äh, zum Spielende hin richtig schnauze voll hat, das ist auch erwartbar, Um immer, immer mal wegzukommen vom Taktischen, ne, einfach nur Manuel Riemann, man äh, müsste eigentlich immer eine Kamera auf ihm halten. Das ist, nicht, das ist nicht irgendwie ironisch gemeint, ich meine es ernst.
2: Der ist hammer. Das,
1: das ist, äh, Da ist Entertainment dabei, immer ganz abseits von einem Spielerisch. Und, und dann gibt es noch ein Elfmeterpfiff gegen ihn und er lässt sich behandeln und allen drum und dran. Ja, aber es ist interessant eigentlich, weil, weil der VfL Bochum hat ja so seinen Part gespielt, aber die große Story hat sich um, um BVB gedreht, ähm, weil das Bochum ja 1 zu 3 vom, vom Rasen geht, ist weder ein Drama für Bochum im
2: negativen noch im positiven Sinne. Ich, ich finde diese Abstriche, die Bochum machen muss, aufgrund ihres Kaders, super spannend, weil ich fand, das gesamte Spiel hatten sie eigentlich oftmals echt eine gute Positionierung nach Ball gewinnen also dass sie sich echt äh, vorher im Pressing so positioniert haben, dass es eigentlich prädestiniert war für eine richtig gute Umschaltbewegung und dann hast du aber eben einen Stürmer der nicht ins Tempo kommt, dann hast du zwischen den Linien niemanden, der den entscheidenden Pass spielen kann, zumindest nicht konstant den entscheidenden Pass spielen kann und so sind ja viele Umschaltsituationen verpufft, also man stellt sich äh, den VfL Bochum vor mit einem Förster, der mal wirklich eine ganze Saison konstant performt und mit einem Stürmer, der vielleicht äh, neben dem Anlaufen noch ein bisschen mehr Tempo auch mit dem Ball mitbringt, dass sie wir dann wirklich mal vernünftig umschalten können und da hat der BVB auf der einen Seite Glück gehabt, dass es der VfL Bochum nicht hat, weil ich glaube, sonst fängt sich der BVB ein paar Gegentore mehr in dem Spiel. Ähm, ja, und, und der VfL einfach Pech, dass sie diese Spieler nicht im Kader haben, weil da sind zumindest gegen den Ball immer wieder auch gute Positionierungen ähm, mit dabei, die sie einfach nicht ausspielen können.
1: Jetzt habe ich sogar noch was vergessen, weil ich, wollte aber, ich will ja auch den Hörern, Hörern nicht immer... Äh Tausend Namen um die Ohren schmeißen, nur, nur Kevin Stöcker ist natürlich auch so ein Fall in dem Spiel zum Beispiel, kommt einige Male ganz gut in, in quasi diesen diesen mittleren Zwischenlinienraum, also also so äh, hinter, hinter Özcan zum Beispiel oder hinter Sabitzer, je nachdem wer da auf, auf der Seite dann war, also er war ja recht, halb rechts, wer dann je nachdem halb links war in dem Moment, kommt aber mal gut rein und ist ja eigentlich auch ein guter Passverteiler, also kann theoretisch einer sein. Und macht aber gerade in diesen Fällen dann ein, zwei Mal ein ganz, ganz schwaches Abspiel. Entweder weil es zu hart war oder zu schwach oder nicht gut getimed, oder einfach, einfach rein, rein von der Passqualität hat es einfach nicht gepasst. Ja. Mhm. Je nachdem, ist ja auch jetzt nicht ganz so entscheidend, was dann äh, falsch war. Und da denkst du dem auch, das ist, das ist genau das, was dann manchmal dem vfl Bochum ein bisschen schmerzt. Ähm, dass du eigentlich jemanden hast wie Stöger, der sehr intelligent an sich positioniert, den Ball aufnimmt, und eigentlich das Potenzial hat, auch einen guten weiteren Pass zu spielen, weil du auf Anti-IJ und den macht er dann eben dem Fall eben nicht. Oder auch die Verlagung dann, dann nicht gut spielt. Und das, das schmerzt dann, äh, weil du da immer Potenzial siehst. Deswegen ich, ich nehme das gerne mit, mit Förster mal auf, weil der ist da der, also personifiziert dafür eigentlich, oder der ist die Personifizierung davon. Aber ähm, Stöger auch in gewisser Weise.
2: Ich, ich finde tatsächlich, dass der VfL auch ein Gegentor bekommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt des 3 zu 1, wo ich also ich verstehe die Handregel nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weil für mich ist das vorher von Völkrupp ein Handspiel. Also den ersten Elfmeter gehe ich vollkommen mit, den musst du geben. Ja. Den zweiten darfst du nicht geben, weil es für mich ein Handspiel ist vorher. Und hatte immer eher so das Gefühl, dass in dem Spiel dann für Bochum noch was geht, also wenn sie das 3-1 nicht kassieren. Und das fällt dann natürlich auch zu einem Zeitpunkt, der dann, äh, glaube ich, auch mental, äh, um auch von mir nochmal wegzukommen, vom taktischen auch sehr, sehr ungünstig ist.
0: Ja, definitiv. Also das war nach einer großen Chance von Quateng. Und äh, bevor dann Hofmann nochmal abgegrätscht wurde in letzter Sekunde, also Bochum hatte eben noch seine Chancen. Ja, da habe ich auch viel Unmut gelesen bei Bochum-Fans. Gleichzeitig viel Freude darüber, dass äh, die Außenverteidiger in dem Spiel eigentlich ganz gut funktioniert haben. Oermann äh, gegen Sancho und vor allem Wittig, der hatte 2-3 richtig, richtig äh, gute Aktionen, eine Weltklasse-Aktion äh, nach Flanke vor, vor Malen, Flanke von Sancho und er schafft es irgendwie auf Brusthöhe mit dem Fuß zu klären vor Malen, der nur noch ein schieben hätte müssen am zweiten Pfosten.
2: Solche Aktionen sind manchmal geiler als ein Tor,
0: muss ich sagen. Das aber ich wirklich, sagen. Das, war, das war auch noch vor den Auswärtsfans, also da ist der <lacht> ja, Lockstieg ehrlich gesagt. Rechts, ne? das, ist, also, das war schon sehr, ja, sehr stimmt. stark.
1: Und aber dann wiederum, ich meine, Sancho hatte einen relativ schweren Stand auf seiner Seite, aber auch da, eigentlich ich weiß ich, wie er Sancho einzubinden hat und gerade in der ersten Halbzeit diese breite Position Sorry, also Jason Sancho darf, kein, darf keine Kreide an seinem Schuh haben, sondern muss ein bisschen eingerückter spielen. Das ist einfach seine, seine Position. Und natürlich, klar, hier und da kann er das auch, aber er ist nicht der Eins-gegen-eins-Mann, der dann durchbricht, sondern er ist einer, der dann eher den Ball ein bisschen schleppt, nachzieht und dann im richtigen Moment mit dem Außenrüstung und mit der Innenseite den Pass spielt. Das ist einfach sein Spiel und das kann er bei Tempo, das kann er aus dem Stand raus. Und ähm, so hat Jadon Sancho seine beste Zeit beim BVB 1 gehabt mit Marco Reus und Erling Orland. Und ähm, da muss er auch wieder eingesetzt werden. Deswegen verstehe ich manchmal ähm, dann die Rollenverteilung nicht gerade in der ersten Halbzeit, als dann Madsen mehr eingezogen ist. Und Sancho breiter stand, habe ich fast noch eher verstanden. Aber am Anfang, als dann beide breit standen.
0: Ja, das stimmt.
1: Why? Also, das verstehe Deswegen sage ich, Edin Tersic macht punktuell mal einiges gut. Aber ob er, ob er das Gemälde noch zusammenbekommt,
2: da bin ich noch ein bisschen unsicher. Der haben sie ja Co-Trainer geholt.
0: Wir werden es beobachten. Jetzt dann erstmal wird Jaden Sancho auf der schwäbischen Ostalb spielen, nämlich in Heidenheim, mit wie viel Kreide an den Füßen auch immer. Wir werden es uns genau angucken. Dortmund jetzt drei Punkte vor Leipzig, auf Rang 4 gesprungen. Und der VfL Bochum, der bei 20 Punkten eben acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, wird jetzt ein ganz wichtiges Heimspiel gegen den FC Augsburg bestreiten. Augsburg, ihr erinnert euch, 21 Punkte, Bochum 20 Punkte. Sollte hier ein Sieg gelingen, und die Siege, sie gelingen vor allem zu Hause für den VfL Bochum, wenn es nicht gerade in Darmstadt ist, dann wären das natürlich ganz, ganz wichtige drei Punkte, aber das alles erleben wir dann in der nächsten Woche. Bevor wir jetzt blicken auf den Tabellenkeller, aber noch hier der kurze Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt werbepaywall und Sponsoren frei. Bitte unterstützt das, was wir hier tun. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie es geht. PayPal, Kreditkarte, Überweisung, alles ist möglich. Und in dieser Folge danke ich Gudinho, Magisches Dreieck, Ruven, Lennart, Rote, und Clemens, und an der Stelle möchte ich dann nicht nur Werbung für den Rasenfunk machen, sondern auch Werbung für meine Gäste machen. Konstantin, du hast es vorhin schon angesagt, von dir gibt es einen Podcast zu hören, unter anderem, also man kann dich ja an vielen Stellen hören, aber schöner neuer Fußball heißt der Podcast, warum sollten die Hörerinnen und Hörer da reinhören?
1: Genau, die sollten da gerne mal reinhören, weil wir uns alle zwei Wochen mit einem Thema aus der bunten Welt des Fußballs beschäftigen. Klar, Fokus ist nicht nur Bund ist Bundesliga, aber nicht nur. Wir haben viel auch Sportpolitisches über den Tellerrand hinweg. Und wir sind eine Vierergruppe, Nico Beckspin, Tommy Kmür, Kai Rippe und meine Wenigkeit. Jeder kommt aus einem anderen Bereich, der eine mehr aus der Kultur, der andere mehr aus dem Marketing, der andere mehr aus der Sportökonomie und ich mehr aus dem sportlichen und sporttaktischen und oder fußballtaktischen. Und äh, ja, deswegen schauen wir mal aus vier Blickwinkeln auf äh, den schönen neuen Fußball, und beschäftigen uns auch in der kommenden Ausgabe die äh, kommende Woche also jetzt in der quasi in der Woche dieser Ausstrahlung ähm, dann rauskommt beschäftigen wir uns dann unter anderem mit Werder Bremen und dem Einstieg der Investoren rund um Frank Baumann wir werden äh, live aufzeichnen auf der Spur bis auf der äh, großen oh, Sport Business Messe schön. in Hamburg also wer Bock hat mal da wo, äh, das, mal Herz da, wo das Herz des
0: Fußballs schlägt auf dem Spiel da wo das Herz des
1: Fußballs schlägt hat Max Jakob Ost gesagt und äh, ich halte mich da aus ich möchte da noch reinkommen. <lacht> und ich habe eingang abgewiesen <lacht>
0: nein, ja, nein, nein, nein.
1: Schwobel, also, ganz tolle Leute und so weiter und so fort. Ja, ist, aber es, es passt natürlich auch und alle sind vor, wir, vor Ort. Äh, Nico und, und Tommy sind auch Speaker da zu verschiedenen Themen, also so gesehen. Genau. Da treffen wir uns. Ansonsten, wenn ich da Werbung machen darf, ihr könnt gerne weiter auf meinen YouTube-Kanal schauen. YouTube.com slash Konstantin Eckner. Neues Video gerade online gegangen. Äh, vor der Aufzeichnung hier zu Jürgen Klopp und seiner Legacy bei Liverpool, was er wirklich gut gemacht hat und ob das auf die Nationalmannschaft zu, zu übertragen ist. Und dann auch noch, neuerdings bin ich bei TikTok. Äh, at Konstantin Eckner. Aktuell nicht verwundern lassen, sind es äh, reine Weg nur Videos zur NFL. Ähm, aber nach dem Super Bowl geht es dann ab mit Fußball-Content. Und äh, da könnt ihr dann auch reinschauen. Und ja, also man, man, kann, ja auch, man kann ja auch Verbindungen schaffen da, ne?
0: Fantastisch, äh, Konstantin. Das ist äh, fast so, als würdest du jedes Mal, wenn du hier bist, einen neuen Kanal noch mitbringen, den du jetzt gestartet <lacht> hast. Aber, aber TikTok macht Spaß. Ja, da werde ich mich nochmal bei dir melden, vielleicht muss da der Rasenfunk irgendwann auch hin, aber da müssen wir erst noch jemanden finden, der uns Videos schneidet. Das ist aber ein anderes Thema, aber man kann nicht nur dich hören, Konstantin, auf allen Plattformen jetzt da draußen inklusive TikTok, sondern man kann auch Benny Grund und Konsorten sehen. Benny, du hast auch dein eigenes Projekt mit das Rondo TV, wird natürlich auch verlinkt, was erwartet uns denn da?
2: Ja, ziemlich äh, das Gleiche, fast, was Konst <lacht> macht. Äh, wir äh, beschäftigen uns auch äh, mit der bunten Welt des Fußballs, ähm, mache das gemeinsam mit Flo Blüche, ehemaliger Scout von Arsenal und Bayern, und mit den Hebelbrüdern zusammen. Wir äh, laden immer mal wieder Gäste ein, um uns über verschiedenste Themen äh, national und international im Fußball auszutauschen. Uns äh, gibt es meistens live bei Twitch. Äh, die Highlights findet ihr bei YouTube und Wer unsere Gesichter nicht sehen will, der kann uns auch bei Spotify hören und neuerdings äh, bespielen wir auch TikTok, äh, muss ich sagen, ähm, eine eigentlich gruselige Plattform, weil die äh, sehr, sehr abhängig macht, aber äh, gehört ja heutzutage mit dazu.
0: Verrückt, jetzt fühle ich mich richtig schlecht, dass der Rasenfunk noch nicht bei TikTok ist, aber da noch, muss noch so manches passieren. Also da kann man euch allen folgen. Ich werde das alles natürlich in den Show Notes verlinken und ich habe auch noch zwei, drei Ankündigungen darüber hinaus für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen war ich zu Gast im Deutschlandfunk Kultur Podcast über Podcast. Da haben wir gesprochen über den Aufwachen Podcast, über den Podcast The History of Malls, der völlig überraschend über die Geschichte von Malls in den USA und Kanada sich dreht. Und über den Beckenbauer Podcast und generell um die Frage, warum gibt es gerade so viele Fußball-Storytelling Podcasts, werde ich euch verlinken. Und dann wollte ich euch natürlich noch sagen, was im Rasenfunk diese Woche erscheint. Das ist nämlich so einiges. Sechs Folgen in fünf Tagen, wenn alles gut geht, wenn hoffentlich Stimme und so weiter und Gäste und alles hält. Schwerpunkt zu diesem Spieltag wird Darmstadt 98 erscheint am Dienstagabend. Die Frauenbundesliga geht wieder los. Das erscheint in der Nacht auf Dienstag. Wir werden eine Folge zum Afrika Cup aufnehmen. Aufnehmen. Die kommt hoffentlich Mittwochnachmittag. Es gibt eine europäische Ligatur, da wird sicherlich auch der Abschied von Jürgen Klopp dann stattfinden. Das erscheint Donnerstagnachmittag und es soll ein Tribünengespräch zu Kai Bernstein noch veröffentlicht werden. Das sollte am Freitagnachmittag erscheinen. Alle Angaben ohne Gewähr, denn ihr habt den Sendeplan gerade selber gehört, alle Sendungen mache ich, also sprich, da kann auch noch sehr viel schief gehen. Aber das ist der Plan im Rasenfunk. Auf rasenfunk.de findet ihr alle unsere Sendungen. Solltet ihr generell vorbeischauen, ist jetzt öfter so, dass wir so viel veröffentlichen, dass ich hier gar nicht mehr alles ankündige. Das reicht jetzt aber mit diesem Zwischenpart. Jetzt wollen wir die Taschenlampe anmachen und in den Tabellenkeller leuchten. Augsburg und Bochum haben wir schon besprochen, jetzt gehen wir richtig runter. Letzter Tabellenplatz, Darmstadt 98, 11 Punkte und die sind angetreten beim ersten FC Union und da war so einiges los unter der Woche. 0 zu 1 beim FC Bayern im Nachholspiel verloren, aber die viel größere Geschichte ist nicht diese knappe Niederlage oder dass man da noch einen Strafstoß hätte bekommen können und dann ein vermeintliches ein 1 zu 1 vielleicht erzielen hätte können. Nein, der Trainer, Nenat Belica, hat Leroy Sané zweimal ins Gesicht gegriffen, wurde dafür inzwischen für drei Spiele gesperrt, saß jetzt auch nicht für nötig, sich danach bei Sané zu entschuldigen, hat auch behauptet, die Coaching-Zone wäre seine Zone. Also er hat da ganz interessante Ansichten offenbart. Vorerst bleibt er Trainer bei Union Berlin, aber er darf jetzt eben für jetzt noch zwei weitere Spiele nicht an der Seite stehen und coachen. Und da glaube ich, Benny, atmen alle Union und Unioner auf, dass dieses Spiel gegen Darmstadt 98 mit 1 zu 0 gewonnen wurde. Benedikt Tollerbach macht in der 62. Minute den entscheidenden Treffer, denn endlich hat man auch Themen eben über Bielitzer hinaus. Wie hat dir denn das Spiel gegen Darmstadt gefallen? Wie bewertest du die ganze Situation bei Union, die damit nämlich 17 Punkte jetzt haben und 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz?
2: Ja, das Spiel war C, äh, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ähm, also war über weite Phasen des Spiels äh, kein Leckerbissen. Ähm, ich fand es aber relativ spannend, dass Union trotz alledem relativ häufig situativ Platz für Darmstadt angeboten hat, äh, den sie nicht nutzen konnten. Ich fand, dass die äh, drei Spieler vor der Fünferkette, äh, explizit Alex Kral, der, der so krass oft nach außen verteidigt, also den Flügelspieler verteidigt, wodurch ein Innenverteidiger nach vorne schieben musste, aber das hat äh, irgendwie kein Spieler von Darmstadt geschafft, diesen tiefen Raum mal zu belaufen, beziehungsweise... Generell äh, ja da mal irgendwie diagonal einzustarten. Deswegen äh, war das eigentlich so ein bisschen verschenkter Raum. Ich fand ähm, ja Kevin Vogt äh, sehr, sehr präsent mal wieder äh, im, im Spielaufbau. Ich, ohne dass ich jetzt weiß, würde ich mal tippen, dass er wahrscheinlich wieder die meisten Beikontakte hatte bei Union, also sehr, sehr präsent. Ich fand den Aufbau aber äh, extrem behäbig. Also da war wenig Tempo mit dabei bei Union. Ähm, Fand aber die Kombination eigentlich auf dem Papier vorne aus Behrens und Hollerbach rein von den Spielerprofilen her und so wie Union das spielen möchte, eigentlich ganz cool. Hat äh, aber auch nicht so funktioniert, äh, was mir so ein bisschen ein, ein Dorn im Auge war bei Union über weite Phasen des Spiels. Ähm, ist aber die letzten Wochen schon, ist die Positionierung von Robin Gosens, weil sie es ja häufig dann aus einer Viererkette heraus aufbauen, also dass dann Robin Knoche sehr, sehr breit schiebt. Und dann hast du halt Robin Gosens auch sehr, sehr tief eigentlich im Spielaufbau. Und ich finde, damit nimmst du ihm eigentlich seine Stärken. Also wenn, wenn er so extrem tief aufbauen muss, für mich ist das ein Spieler, der in die letzte Linie gehört und eben immer wieder diese diagonalen Einläufe hat. Die äh, konnte er oder kann er bei Union äh, wenig bis gar nicht zeigen. Ja Und am, am Ende des Tages äh, schießen sie das 1-0 halt, weil Darmstadt einen Fehler im Aufbauspiel macht und gerade aufrücken möchte und dadurch halt in eine Unterzahlsituation kommt. Aber generell ähm, bietet, und das wundert mich so ein bisschen, trotz einer eigentlich phasenweise sehr, sehr, ja dann doch, Mittelfeld, ja, Abwehrpressing bei Union, bieten sie dann doch Räume, die man bespielen kann. Und das sind dann, äh, kann ich nicht beurteilen, ob es der Matchplan ist vom Trainer. Wenn ja, ist das nicht ganz so clever, seinen Achter mal so weit rausziehen zu lassen und den Innenverteidiger dann raus zu verteidigen. Oder sind halt äh, ja die Entscheidungen der Spieler. Ähm, ja, fand ich eben nicht so gut. Und es wundert mich dann schon, ich finde einfach bei Union, ähm, das noch als letztes, um die, um das so ein bisschen rund zu machen, es, es gab nie so einen richtigen Trainereffekt. Also sie mhm. Ich finde, sie spielen immer noch sehr, sehr uninspiriert, wirken nicht äh, wirklich stabil in keiner Phase des Spiels. Also es äh, ist dann schon sehr, sehr viel individuell ausgelegte äh, Chancenerarbeitung vorne, also wenig Struktur. Äh, da gab es ja zumindest bei Urs Fischer schon klare Abläufe. Ja, die sind dann auch abhanden gekommen, aber ich finde äh, jetzt unter dem neuen Trainer... Wirkt es für mich auch noch nicht wirklich stabil und ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Kicker dann heute geschrieben hat, wie schlägt sich Union ohne den Trainer und ja, fand die Schlagzeile ein wenig
0: deplatziert. Zum Glück gar nicht. Gar nicht, richtig. Ja, ja, ne, also ein kleinen Trainerinfektor, äh, Effekt, nicht Infekt, Effekt äh, gab es, glaube ich, schon. Dieses Spiel gegen Gladbach, wo man 4-2-3-1 äh, gespielt hat nach ja, Jahren der Fünferkette Doch, mit Großens als Linksaußen. Das wäre ja stimmt. Teil für deine These, wo eben großens seine Defensivaufgaben ein bisschen entledigt wurde, weil hinter ihm noch jemand verteidigt hat. Ich weiß gerade gar nicht, wer das war, ob das Roussillon war, müsste ich nochmal nachgucken. Aber mit dieser Trainereffekt war dann auch schnell wieder dahin. Das nächste Spiel war dann in Bochum richtig, richtig schwach. Konstantin, wie siehst du die Lage bei Union?
1: Wie schon angesprochen, Trainereffekt gab es nicht so. Ich meine, ein bisschen was hat er vielleicht äh, in puncto Personal etwas besser gemacht als Ostfischer-Phasenweise. Also zum Beispiel, äh, wenn ich schon mit dem äh, sehr mobilen Achterspiel, dann nicht unbedingt mit Toussaint. Der dann, äh, der auch hier und da mal unter Ostfischer Fischer dann mal auf der Acht spielen sollte und dann äh, seine Tempodefizite komplett äh, nochmal dar dargelegt wurden von Gegenspielern, äh, die man ja bei Hertha schon wusste. Hatte sich noch nicht ganz gut umgesprochen anscheinend, aber ähm, ja, ansonsten, es ist. Ich habe ja erst erwartet, eigentlich, dass Pilitzer vielleicht weil er halt so ein bisschen die Ansätze gehabt, ich meine, man muss immer die Namen Zagreb-Zeit rausrechnen, bei seinen vorherigen Stationen hatte er schon auch so in Ansätzen so ein bisschen diesen Ors-Fischer-Fußball sehr geradlinig über die Außen und die Achterrücken nach, weißt du, so dieses, diese zweite Welle schaffen und viel über Präsenz kommen, weniger als über Passspiel, aber viel so über Präsenz, viel so über auch mal lose Bälle einsammeln und so weiter, dass das ist vielleicht irgendwie so ein so ein Back-to-the-Ors-Fischer-Route sein könnte, quasi unter also so komisch wie es kommt, klingen mag. Aber dazu kam es jetzt auch nicht so ganz. Ja, man versucht zu so ansetzen, ähm, aber so, so richtig ist es dann doch nicht und. Äh ja, also auch erwähnt wurde, mit, mit Gosens ist auch so ein Faktor, ne? also das ist dann eben doch nicht unbedingt Back to the Roots, sondern das ist dann irgendwie so, so das Union von 23-24 ähm, und das ist eine, eine komische Mischung aus, äh, wir versuchen ein bisschen Gradliniger wieder zu spielen, wir versuchen so einen Trimmel wieder einzusetzen äh, über rechts und gleichzeitig versuchen wir doch ein bisschen konstruktiver im Spielaufbau zu sein, mit jetzt auch Vogt, der ja noch mehr als zuvor, dann äh, eher die Bälle fordert und dann eher mal nochmal einen ein Kontakt mehr hat, einen Pass mehr, einen Pass zurückfordert äh, und den Ball nochmal haben möchte, äh, was ja auch da nicht unbedingt das klassische Unionsspiel ist äh, dann aber auch Probleme hat, dann in die nächste Linie zu kommen, weil es dann vielleicht jemand anbietet aber da irgendwie schon ein Gegenspiel am Rücken hat also es klappt mal hier, aber es kann auch mal gefährlich sein ne? ähm, und mir in die nächste Linie meine ich vor allem in die nächste also die zentralen Räume hinein, ne? also nicht unbedingt jetzt auf die Außenverteidiger zu kommen ja, das ist äh, insgesamt einfach eine, eine komische Mischung. Und ja, es hat für ein 1 zu 0 gegen Darmstadt gereicht, aber äh, was heißt das? Welches Prädikat ist das dann? Naja, was heißt, heißt das? das? Was wirklich?
0: heißt das, dass man ja, das ist aber was heißt das? Also dass ich glaube, mich, dass was man das ganz heißt, Wichtige, ich weiß Erstmal musst du jetzt Punkte sammeln, um ein bisschen Ruhe zu bekommen. Weil das ist ganz wichtig, weil da hinten, da erschreckt dich keiner, außer du spielst genauso schlecht wie die von den Ergebnissen her. Okay. Und jetzt hast du schon mal fünf Punkte Vorsprung auf Köln. Und ich finde schon, dass es so kleinen Anlass zur Hoffnung gibt bei Union. Also Renno spielt wieder deutlich besser, jetzt schon ein paar Spiele lang, nicht nur jetzt in dem Spiel, da wurde er ja auch gar nicht so sehr gefordert, hat auch seinen äh, Vertrag verlängert, ging ein bisschen unter und dann eben die zwei Namen, die jetzt schon gefallen sind, also klar, Kevin Vogt, der eben viele Bälle fordert, der aber auch sehr sicher in dem Spiel war, also 97-prozentige Passquote, viel quer, aber eben auch viele Bälle in den Achterraum, die dann doch angekommen sind und vor allem, wenn sie auf Andras Schäfer gekommen sind, fand ich das richtig gut, weil Schäfer, der hat so eine Ruhe gehabt und der hat sich da nicht von Darmstadt irgendwie aus dem Konzept bringen lassen und wenn ich mir dazu vorstelle, dass da jetzt dann noch ein Kedira wieder zurückkehrt ins Mittelfeld und weil also Toussaint und Kral sind für mich deutlich abgefallen neben Andras Schäfer, aber Schäfer plus Kedira dahinter Vogt mit allen Problemen, die Kevin Vogt auch hat, haben wir ja schon oft genug gesehen bei Hoffenheim, aber ich finde, dass das gerade im Vergleich zu dem, was Darmstadt gefehlt hat, hat man gesehen, das könnte wirklich so Union helfen, aus der größten Bredouille rauszukommen, weil Darmstadt hat ja auf der anderen Seite zum Beispiel kein schlechtes Spiel gemacht, aber wie fahrig die oft sind und wie die oft sich so hinreißen lassen zu Dingen. Benny du hast es ja gerade schon gesagt, also dieses, wie das 0 zu 1 entsteht, aber auch so zwei, drei andere Chancen. Es ist ja gut, dass Darmstadt immer wieder Bock hat, nach vorne zu gehen und nachzuschieben und dass sie so ein bisschen so ungeduldig sind im Spiel, aber manchmal vergessen sie halt dann dabei die Absicherung so ein bisschen, weil dann zieht eben auch irgendwie dann ziehen zwei aus der sechs, ziehen nach vorne und jeder hat gedacht, ja der andere sichert jetzt gerade für mich ab, weil es da die Rollenverteilung so ein bisschen offener ist und weil sie auch ständig Verletzte ersetzen müssen. In diesem Spiel ja schon wieder Clemens Riedel nach 14 Minuten, also das ist ja auch Wahnsinn, was bei Darmstadt alles an Verletzungen aufgefallen ist und ich finde, wenn man das einfach jetzt mal gegeneinander stellt, dann finde ich, ist Union auf einem viel besseren Weg, weil sie eben eher jetzt dazu neigen können, hoffentlich in Zukunft wieder ein bisschen ruhiger zu spielen, stabiler zu stehen und bei Darmstadt ist es klar, die hätten auch 1 zu 1 spielen können, so wie in der letzten Woche, wo sie noch das 2 zu 2 machen in allerletzter Sekunde, aber Darmstadt ist ja völlig fluide, das ist ja wie so eine Lavalampe, es geht rauf und es geht runter und es geht rauf und es geht runter und je nachdem, wo du Stopp drückst, führen sie halt oder sie spielen unentschieden oder sie haben gerade verloren und hier haben sie halt gerade verloren.
2: Mir fällt gerade erst auf, sorry, Konzi, mir fällt gerade erst auf, dass ich bei genau dem gleichen Spieltag in der Hinrunde äh, auch schon mit dabei war und <lacht> ich da schon gesagt habe, tatsächlich, äh, dass Darmstadt gute Ansätze hat, aber richtig viel Lehrgeld bezahlt in der Bundesliga. Und hm. das hat sich, das hat sich nicht geändert tatsächlich. Also du bist jetzt in der Rückrunde am selben Spieltag und sie bezahlen immer noch Lehrgeld, weil sie immer noch Fehler machen die du in der Bundesliga nicht machen darfst und die kriegen sie nicht abgestellt. Das ist ja genau dieses Thema, aus der Position rausrücken, äh, die Räume nicht erkennen, die dir gegeben werden und äh, ja, dann äh, verlierst du halt 1 gegen Union in einem Spiel, was du halt äh, normalerweise äh, nicht verlieren darfst. Und ich finde es halt bei Union äh, ganz spannend, dass du, wenn du Kevin Vogt beobachtest, und das ist jetzt eine bewusste Übertreibung, aber der kommt am Ball, dreht sich dann, Siebenmal im Kreis und will eigentlich gerne über die Sechs spielen, aber machen wir uns nichts vor, selbst wenn da jetzt Rani Kedira und ich mag Rani Kedira total gerne, aber auch das ist nicht der Verbindungsspieler zwischen äh, IV und 8, um dir das Spiel progressiv zu gestalten. Also dir fehlt da einfach jemand auf der Sechs, der das kann. Mhm. Und ähm, du siehst ganz häufig bei Union, wenn sie den Ball hinten laufen lassen, egal ob das jetzt aus einer Dreier oder aus dem aus Dreier oder aus dem Viereraufbau heraus ist, dass die Innenverteidiger sich manchmal fragen, ja, wen soll ich jetzt auf der Sechs anspielen? Also mir, mir fehlt da einfach was. Und dann kommt da halt nichts Halbes und nichts Ganzes bei rum. Und äh, das macht es, finde ich, sehr, sehr schwierig, weil sie haben gefühlt jede Position im, im Sommer versucht, äh, doppelt zu besetzen und doppelt vernünftig zu besetzen. Aber diese Position, da fehlt ihnen ein Profil auf der Sechs. Was ich noch sagen wollte, war mit, mit was
1: du angesprochen hattest, wegen Schäfer, ne? Ähm, ist richtig, Andra Schäfer hat äh, mehr... Sicherheit ausgestrahlt als die anderen beiden daneben, was was ein bisschen vor allem für Toussaint nicht unbedingt gut ist. Aber äh, trotzdem, also aber Andras Schäfer wurde eigentlich geholt als eher so dynamischer Nachstoßender Achter, weil er eigentlich in seiner Karriere bis zum Unionwechsel eher dafür bekannt war, eben äh, dieser Nachstoßende Achter zu sein. Einer mit viel Laufaufwand, einer mit äh, gewissem Tempo und Explosivität. Und dafür wurde er eigentlich geholt. Und jetzt macht er aber bei in dem Spiel zum Beispiel auch bei ein paar anderen Partien, wenn er mal irgendwie spielt, macht er eher den Eindruck. Robin Gosens wurde auch eher geholt als natürlich Vorstoßender linke Wingback und nicht als, ey, ich äh, beteilige mich am Spielaufbau, auch wenn ich eigentlich auch nur ein paar Ende Querschiebe. Und das ist das Problem. Also mhm. bei Andra Schäfer ist das äh, vielleicht nicht so auffällig, weil viele den ich kannten, bevor er nach Deutschland kam. Aber da ist es mir aufgefallen. Und bei Robin Gosens weiß man ja auch aus der Nationalmannschaft, was ist seine große Stärke? Oder was sind seine großen Stärken? ja Dieses Durchbrechen, dieses Hochstehen, dieses vielleicht auch mal bis zur Grundlinie kommen, äh, tief angespielt werden, äh, Diagonalbälle aufnehmen, wie auch immer. Solche Dinge. Ja. Und äh, also das ist alles ein bisschen verkehrt. Sich also, mal, es ist nicht mal ein Vorwurf gegen Pierre der hat anderen, der hat anderen Shit gerade äh, irgendwie am Start, mit dem man sich ein bisschen rumschlagen muss. Aber interessant wird sein, falls er jetzt nicht äh, dann den gewünschten Erfolg bringt und man wird sich ja von ihm wahrscheinlich ein schneller wieder trennen, als man sich hätte von Urs Fischer getrennt aus Vereinssicht. Äh, Urs Fischer hat ja mehr oder weniger auch seinen Hut selber genommen. Äh, ist dann die Frage, ob man dann, wen man dann holt äh, und ob Steffen Baumgart zum Beispiel dann wirklich äh, die bessere Lösung hat.
0: Ja oh, gut, das, das ist jetzt ich, schon... Ich sag's
1: so ich, weil äh, mittlerweile, ich, ich, ich höre ja sowas, ich habe ja ein Ohr auf der Berliner Straße.
0: Okay, interessant, weil ich habe im Vorgespräch äh, Steffen Baumgart noch, anscheinend wird er gerade mit vielen Vereinen in äh, Verbindung ja, das, gebracht, das aber das ist ein anderes Thema. Äh, also gut, und äh, zur Union haben wir jetzt viel gesagt, äh, Darmstadt können wir auch kürzer halten, weil da wird es ja den Schwerpunkt geben, der dann am Dienstag erscheint. Das heißt, liebe Darmstadt-Fans, müsst ihr euch nicht drüber ärgern, aber ich hätte ganz gerne noch eine Einschätzung von euch. Benni, du darfst mal beginnen. Äh, mit Blick, wir sprechen jetzt gleich noch über Mainz und über Köln, aber wo siehst du Darmstadt? Boah,
2: wenn sie die Fehler nicht abgestellt bekommen äh, und das Lehrgeld eben weiter bezahlen in der Bundesliga, dann sehe ich sie auf äh, 18.
0: Leider am Ende. Konstantin, du nickst, du gehst da mit.
1: Ja, also ich meine, sie haben natürlich auch hier und da auch schon wirklich Punkte selber weggenommen. Ich habe sogar bei ESPN damals, als es darum ging, das Spiel des Jahres in Deutschland, habe ich dieses, äh, dieses Auswärtsspiel in die Bahn genommen. <lacht> ja, und ich habe gesagt, das, ist, das, das war das verrückteste gleichzeitig kaputteste Spiel von einem Auswärtsteam in der Allianz Arena seit Jahren. <lacht> als ich dann über zwei war und dann gesagt habe, wir rücken jetzt nach vorn. Das 0 wissen, zu
0: 8 war das, ne? Mit den drei Platzverwaltungen. Ja, richtig, 0 zu 8 ja. am
1: Ende. Aber 0 zu 0 zur Halbzeitpause, ne, kann sich daran erinnern. Als dann noch zwei von Darmstadt runtergeflogen sind vom Platz. Ja. Ähm, das, das war nicht ein Extrembeispiel, aber also Darmstadt... Ähm, Ab, ab, abseits davon, die haben ja auch viele verschiedene so Grundformationen, viele verschiedene Sachen schon ausprobiert in dieser Saison, aber sie verkörpern schon auch ein bisschen das, was Thorsten Lieberknecht auch ja äh, darstellt. Äh, viel Intensität, ähm, viel Fußballliebe, viel, viel äh, Herzblut, aber auch ein bisschen crazy. Und das ist nicht böse gemeint, aber ein bisschen crazy. Das ist Zauerstatt schon. ist eine sympathische Mannschaft, aber ich glaube, ähm, rein von dem, was sie zeigen und wie sie dann auch sich selber Dinge einreißen und wie auch, glaube ich, manche Spiele überfordert sind mit dem, was da so rein von der Raumbesetzung her stattfinden soll, ehrlich zu so sein. Ich habe manchmal das Gefühl, so auch im Mittelfeld, ob äh, immer alle ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Also wenn dann so Nürnberger, Holland, äh, Krasula und so da, da nebeneinander stehen, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das vielleicht auch ein bisschen zu krass ist. Weil ähm, klar kann man mir diskutieren, vielleicht das Gegenbeispiel, Mainz 05. Ja. Aber man darf natürlich auch Spieler nicht überfordern, gerade die vielleicht dann mit der ganzen Konstellation Bundesliga und Umgebung Bundesliga vielleicht generell etwas überfordert sind.
0: Ja, Zasula war auch noch ein ganz interessanter Spieler mit Blick auf dieses Unionsspiel, also Tiefe absichern. War nicht so sein. Wollte er. Wollte er irgendwie nicht, obwohl er vielleicht dafür auf dem Feld stand. Also Darmstadt, 11 Punkte. Ein Punkt Rückstand ist es nur auf den Relegationsplatz. Es geht jetzt dann weiter. Zu Hause gegen Leverkusen und dann in Gladbach generell. Die, Geheim die Heimspiele sind jetzt sehr, sehr interessant bei Darmstadt. Nur die Heimspiele. Leverkusen, Stuttgart, Augsburg, Bayern. Da ist viel mit dabei. Ich bin gespannt, was Darmstadt da an Punkten fabrizieren kann. Für Union, das ja auch noch ein Nachholspiel hat gegen Mainz 05, geht es jetzt erstmal auswärts zu Rasenballsport, bevor man dann eben genau jenes Nachholspiel hat. Und da steht Mainz 05 schon ganz schön unter Druck, denn Mainz liegt jetzt schon sechs Punkte hinter Union. Also da will man definitiv nicht verlieren, so wie man verloren hat im Auftaktspiel zu diesem Spieltag am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt. Es war ein Spiel ohne große Höhepunkte. Am Ende entscheidet eine eher zufällige Situation. Pacho schießt aus der Distanz. Auch weil Onisivo zurückzieht und an ihm vorbeiläuft. Mario Götze stoppt seinen Schuss. Scheitert äh, im 1 gegen 1 an Zentner. Bekommt aber noch den Nachkopfball. Den macht er dann. Sammelt allein mit diesen zwei Chancen mehr als ein expected Goals wert ein. Das war gut für den XG-Wert von Eintracht Frankfurt. Sonst war da nämlich nicht so viel los. Endergebnis. 1 zu 0 und Konstantin, nachdem du gerade schon mit Mainz zu 5 so ein bisschen angefangen hast, quasi ein Gegensatzpaar zwischen Darmstadt und Mainz aufzumachen, dass du jetzt dann auch rein starten in die Analyse dieses Highlight-Spiels, würde ich fast schon sagen. Wie hat dir der Mainz gefallen?
1: Das war jetzt Sarkasmus, äh habe ich so ein bisschen rausgehört. Minimal. Also ich glaube, glaub, die DF DFL-Verantwortlichen sind immer glücklich, wenn äh, die künftigen oder potenziellen Investoren nicht unbedingt solche Spiele schauen. Ähm, was man so hört. <lacht> naja, aber Spaß beiseite. Also wirklich ernsthaft. Ähm, also es war ein sehr, sehr dünner Auftritt von beiden Teams, ähm, muss man so sagen. Klar, Frankfurt geht hier als Sieger vom, vom Platz. Äh, bei einem Tor, wo sich dann auch mal die Mainzer-Hintermannschaft äh, fragen muss, warum sie da alle in den Arm heben und nicht einfach weiterspielen. Also das, das war so eine äh, Situation, die... Also, ich glaube, da ärgert man sich vielleicht auch im Nachhinein als Spieler so ein wenig. Ähm, weil anstatt den Arm hochzureißen, nachzugehen, ich meine, könnte vergeigt ja die erste Situation und eigentlich müsste dann jemand da sein. Also da muss jemand, dass er den ersten Schuss kriegt, okay, ja, er kam hinter die Linie, alles klar. Aber beim danach muss jemand da sein. Sorry. Oder müssen zwei da sein, da muss dann ein Chor oder so, muss den Ball in Richtung äh, Videowürfel schlagen oder sowas. Ähm, also das, das kann nicht sein. Ähm, aber insgesamt, also Mainz hatte riesige Probleme, irgendwas am eigenen Ball zu schaffen, ähm, das Bespielen der Außenbahnen, da, da, die Bälle kamen nie an oder waren zu scharf oder zu schwach. Ähm, insgesamt auch so diese Spielgestaltung nach vorn, also im seltensten Fällen ist ja mal irgendwas eingefallen und im seltensten Fällen hat auch mal jemand einen Anspielpartner. Und man darf nicht vergessen, vor diesem Gegner zum Beispiel, auch wenn es eher in der späteren Spielphase war, Burkhardt zum Beispiel, der würde, hätte in dem Moment gerne mal nach vorn gespielt, aber hatte einfach niemand. Also er hatte keinen Anspielpartner, der Sturmkollege war weit vorne irgendwo verschluckt von der gegnerischen Abwehrlinie und ansonsten war da niemand, er hat dann den Ball verloren und dann ging der Gegenangriff quasi los und es ging ja dann, Burkhardt hat es zurückfallen lassen, hat dann verteidigt an der Strafraumecke. Also nur mal als Beispiel, auch Richter zum Beispiel, hat schon mal geschaut, aber hat nichts, nichts gefunden, was er, was er hätte bespielen können, Richter sowieso nochmal so ein Thema, auf dieser quasi verkappten Achterposition, der versucht viel. Aber steht selten richtig und hat eigentlich selten eine gute Idee. Und äh, das ist natürlich auch die Frage, ob er überhaupt dafür gemacht ist oder dann doch eben auf seiner angestammten Außenposition eher spielen sollte, ne? die natürlich in dem System quasi nicht so richtig gibt. Auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt, und deswegen war es dann ein Spiel, was von keiner der beiden Mannschaften wirklich unterhaltsam bestritten wurde, hat auch insgesamt wenig gezeigt. Es gibt ja jetzt mittlerweile diese, diese dieses Umformen im Spielaufbau, Richtung so 4-3-3 quasi, ähm, was, okay, ich kann es ja als Idee haben, nur was soll damit bezweckt werden. Hier und da sieht man die Ansätze, aber so in der, in der Umsetzung ist alles noch sehr, sehr dünn. Äh, als, als Beispiel, wo ich dann sage, okay, klar, das ist eben Dino Topmüller hat schon ein paar gute Ideen, aber ich glaube, das Vermitteln an die Mannschaft ist noch nicht ganz so einfach. Was Frankfurt momentan doch in einigen Spielen wirklich rausreißt, ist einfach die mittlerweile doch recht hohe individuelle Klasse. Man hat ein junges Team, aber man hat eine hohe individuelle Klasse. Man versucht ja, ich, ich habe jetzt Frankfurt vor kurzem mal so als BVB 2.0 oder BVB in Arm quasi bezeichnet, weil die versuchen eben viele ne, junge, talentierte Spieler zu holen äh, mit einem guten Wiederverkaufswert oder eben äh, Überleihgeschäfte. Und das, das, das sieht man schon in vielen Ansätzen. sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum. Da ist viel da. Aber... Es hat wenig System dahinter. Es ist wenig strukturell, was klappt. Es ist mehr dann Einzelaktion oder eben mal ein gutes gruppentaktisches Zusammenwirken. Aber das wirkt wie selten so, als, als wäre da wirklich dieser ganz krasse Plan, der da ausgeführt wird. Und das sollte einen natürlich zu denken geben, weil man ja längerfristig doch irgendwie dann auch äh, mithalten möchte, zumindest um die Europa League-Range.
2: Ich, ich finde, dass äh, bei Frankfurt super auffällig war, es war ja in Linie 1 im Spielaufbau immer wie so ein 5 gegen 5, wenn Mainz dann mal versucht hat zuzustellen und da sind die Abstände so riesig geworden, dass sie dann teilweise, zum Beispiel Hugo Larsson, wo wir wo uns glaube ich alle einig sind, den musst du irgendwie mit Dynamik in die Aktion bekommen. Also ob es dann steil klatscht ist und dass er dann äh, mit, mit dem Ball ein bisschen was Progressives kreieren kann, aber das hat halt gar nicht stattgefunden und ich werde halt auch mit so ein paar Spielern in ihren Rollen nicht so richtig warm. Also Donny Van de da vorne drin, wenn Karlajčić sich dann äh, fallen lässt, dass Van da vorne den Stürmer gibt, das funktioniert überhaupt nicht. Ich finde, dass sie im, im Spielaufbau, wenn sie dann mal über den Dritten eröffnen konnten, auch über den Torwart, das Kevin Trapp und ich glaube wirklich, Kevin Trapp ist ein super Keeper auf der Linie, aber das ist halt dann auch, äh, ja, Kaiserslautern-Schule, da ist nicht viel mit dem Ball zu holen hm. und die gehen dann halt lang vorne rein. Dann hast du aber Kalajcic, der den Ball eigentlich kurz im Fuß haben will und die Abstände sind dann riesig. Ähm, sie haben ja auch häufiger mal den Rhythmus im Spielaufbau gewechselt. Mal war es 3-3, mal war es 4-1, dann hast du 3-2 gehabt, also alles mit dabei. Dann siehst du Dina Bimbe, da werde ich auch noch nicht so richtig warm mit, mit seiner Schienenposition, da ist viel... Gut ist aber auch viel Schlechtes mit dabei. Und ja, du hast recht, es sind immer Ansätze mit dabei. Aber so richtig rund ist es bei der Eintracht auch nicht. Und ich bin halt mal gespannt, was passiert, wenn so Spieler wie Eli Skiri dann wieder mit dabei sind, die dann vielleicht auch einmal mehr Gerüst sind im Spielaufbau für die Eintracht und äh, die nochmal andere Räume belaufen. Aber so wie der Kader jetzt aktuell zusammen ist, finde ich es dann schon sehr, sehr wild. Und bei Mainz, ich verstehe es wirklich bei aller Liebe nicht. Das hat schon bei Schalke nicht geklappt. Warum muss ich denn Tom Kraus im Spielaufbau alleine vor der Abwehr spielen lassen? Also der ist wirklich, der ist wie so ein Flummi die ganze Zeit von links nach rechts, von rechts nach links und alles nur horizontal, bis es irgendwann gekracht hat auf den Außen. Und auch da, also für mich, für mich waren Abstände so, das, das Thema bei beiden Teams, die waren riesig. Hm. Äh, bei Mainz noch ein Ticken größer einfach im Generellen und äh, ja ein Spielfluss kam dann nicht, nicht so wirklich zustande und die Innenverteidiger bei, bei Frankfurt haben sich auch nichts zugetraut also du hast ja schon Götz ab und an mal äh, im Halbraum gehabt dass ja ganz gut positioniert war ohne Gegnerdruck im offenen Raum aber der wird dann halt auch nicht angespielt. Und äh, dann geht es wieder zum Torwart, dann wirst du wieder zugestellt und so entsteht halt kein Spielfluss. Und ähm, ja, die Entwicklung von der Eintracht ist spannend, ne? weil du hast jetzt Spieler da drin, die dahin gekommen sind, mit dem Anspruch zu spielen. Und bei Dino Topmüller war es ja in der Vergangenheit immer so, dass er gesagt hat, wer am besten trainiert, der spielt. Ähm, jetzt hat sich die Kaderstruktur ein bisschen geändert. Die Eintracht ist auch vom äh, ich glaube vom Gehaltsgefüge her haben sie jetzt Wolfsburg überholt also sind jetzt auf Platz 5 in der Liga also da gibt schon den Anspruch auch ein bisschen was zu reißen in dieser Saison und ähm, ja von von den Punkten und von der Tabellenposition her ist es alles gut aktuell aber so viele Spiele wie gegen Mainz darfst du in der Liga dann auch nicht drin haben weil es gibt Gegner die dich dafür bestrafen
0: ja ja, vor allem, weil bei Eintracht Frankfurt ist so das Frustrierende, du siehst schon immer wieder Dinge, die da sind, die aber halt dann gar nicht bespielt werden. Also zum Beispiel Kalajdzic hat sich fallen lassen, manchmal hat sich Van de Beek gleichzeitig fallen lassen und dann hattest du eigentlich ein Viereck in der Mitte des Feldes, also die berühmte Deserbi-Box, die alle haben wollen. Und das ist jetzt nicht das Allheilmittel gegen alles, gerade gegen so ein 5-3-2, 5-2-3, weil so ein bisschen je nachdem, was Richter gemacht hat. Weiß ich mal gar nicht, ob das geplant ist, ehrlich gesagt, was Richter da macht, aber ist egal, Fünferkette haben sie auf jeden Fall und die, diese Box gab es und es gab keinen einzigen Pass zu den beiden da vorne, wenn die beiden sich am Fallen lassen, also keinen einzigen, deswegen kann ich euch nicht sagen, war das geplant, was wollten die da machen, wollten die dann miteinander kombinieren, Ging es darum, vielleicht jemanden zu locken, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Genauso wie halt dieser asymmetrische Aufbau oder beziehungsweise halt Viererkette halt mit Ball, mit Tuta dann als Rechtsverteidiger, der immer wieder, das hat er bestimmt drei-, viermal gemacht, Ball auf den Flügel, das war dann Ebimbe Bimbe meistens und Tuta läuft durch, also will was in Bewegung setzen. Was danach hätte kommen können, ich kann es euch auf einer Taktiktafel zeigen, was vielleicht hätte kommen sollen, ich weiß es nicht, es kam aber halt nicht. Also, weil mir hat dann zurückgespielt zu Koch manchmal, wo man sich gedacht hat, nein, dann muss doch Tuta gar nicht vorlaufen, wenn du jetzt diesen Pass spielst. Das... Und so war quasi das ganze Eintracht-Spiel, also sprich viele Möglichkeiten, etwas zu tun, wenige haben etwas getan in dem Spiel, das war, lag an Entscheidungsfreude, an Unerfahrenheit und ich finde auch, dass manche Spieler nicht ganz perfekt eingesetzt werden. In Kunku zum Beispiel, wenn du den nicht tief in den Raum reinschicken kannst, also quasi irgendwie in den Raum anspielen kannst, dann hat er sich von Widmer einfach abkochen lassen in ganz vielen Situationen, weil Widmer da zu erfahren für ist, der steht da nicht so, dass in Kunku vorbeikommt.
2: Und um, er hat ja selber noch entschieden, ab und an ins Zentrum zu gehen. Also wo er stimmt. dann ja auch vollkommen verloren war. Also wenn ja, sie dann 3-3 gespielt haben und er dann noch ins Zentrum eingeschoben ist und dann war auf einmal, stehen da sechs Mann im Zentrum, die außen sind gefühlt gar nicht besetzt, dann wird es ganz wild und
0: äh, das passt alles noch nicht so richtig. Ja, das stimmt. Er hatte diesen einen Schuss aus so einer Position heraus, aber ja, ja da hast du recht. Und, äh, und Tony van de Seite
1: wird ja. äh, sich mittlerweile auch fragen, was in seiner Karriere falsch gelaufen ist, nachdem er ja mal eine gute Zeit hatte bei Ajax. Also Na, jetzt der Szene. Chill
0: mal, der freut sich jetzt erstmal, dass er spielt und dass er nicht mehr bei United ist. Also ja gut, bei
1: United war er auf der 6 und da wurde er fertig gemacht äh, für, für, für seine mangelnden, linienbrechenden Pässe. Äh, jetzt spielt er plötzlich fast äh, Halbstürmer. <lacht>
0: Ja, ja, aber das wird schon, Zeit, ich, Denkst du? Ja, ich glaube, ich halte Kalejic für einen extrem schlauen Spieler und ich glaube auch für umgänglich. Ich glaube, der, der hat Lust, mit, mit dem Team was zu reißen und das wird alle neben ihm besser machen. Das ist, das, ich glaube schon, dass es eine Entwicklung geben wird, wenn jetzt Giri zurückkommt, den finde ich ganz wichtig, weil Götze und das hat jetzt für zwei Spiele ganz okay funktioniert, aber in dem Spiel war es einfach, das war einfach nicht gut, die gehören da beide irgendwie nicht hin und Götze hat auch wieder so ganz viele äh, kurz, also, also die haben sich oft so aneinander orientiert, dass sie kurze Passwege hatten und haben es aber kein einziges Mal ausgezockt, obwohl es ja beide könnten, dann brauchst du auch nicht eng stehen, dann kannst du auch irgendwie weiter auseinander, damit es anlaufen ein bisschen schwieriger wird für Mainz. Aber,
1: ist aber dann natürlich auch sinnbildlich für, für Marco Götzes jetzt, äh, sagen mal, dritte Karrierephase oder sowas. Ja, das stimmt äh, natürlich, das stimmt. Dass das natürlich dann äh, solche äh, Situationen so, ich sag mal, Doppelpass, äh, engen Auflösen, nur unter Druck machen, nur wenn es unbedingt sein muss. Ja, ansonsten ja kann man Ansonsten teilweise so sehen, ja. eben dann eher mal vermeidet, umso, weil er war mal der Fehlerbeheber oder der, der, der Lösungsspieler, mittlerweile ist es etwas, äh, zumindest nicht immer, aber manchmal ist er etwas, etwas zu sehr Fehlervermeider.
0: Ja, ja, guter Punkt. Aber Frankfurt hat ja gar kein Problem, wenn man es vergleicht mit Mainz 05. Das sind ja wirkliche Probleme. Ich meine, die Eintracht, Rang 6 jetzt, 31 Punkte, Buhuhu, es, packt, es klappt mit dem Spielaufbau <lacht> nicht. Ganz schlimm, klar, für alle Eintracht-Fans, aber ansonsten, sind keine Probleme. Aber Mainz 05, holy moly, die haben Probleme. Alter Falter, das ist ja biederstes, wirklich biederstes 3-5-2-Fußball, 5-3-2, also alles über Flanken, Jan Siebert danach in der Pressekonferenz sagt: Ja, war halt doof, dass keine der Flanken reingefallen ist. Okay, das ist offenbar der Maßstab. Es gab eine Chance für Silvan Wiedmer. Sie hatten keinen einzigen Torschuss. 0 zu 3 Torschüsse. Sie haben to Schüsse, die abgegeben wurden nach dem 0 zu 1. Genau einer von Sepp Vandenberg nach einer Ecke. Das war auch ganz okay. Kopfball am ersten Pfosten, ging drüber. Die haben dann umgestellt auf Viererkette. Es hat nichts verändert. Es war genauso schlecht wie vorher. Ich muss sagen, also wir haben gerade über Darmstadt gesprochen, Darmstadt ist so crazy. Bei Darmstadt können aber in, in diese ganzen Verrücktheit auch positive Dinge passieren. Bei Mainz 05 muss ich sagen, in der jetzigen Form, so wie, da, wie die da gespielt haben, finde ich, ist das die lebloseste Mannschaft da unten drin. Auch im Vergleich zum Beispiel zu Köln, über die wir gleich noch sprechen werden. Und bei mir löst auch Mainz 05 gar nichts mehr aus. Also nichts, was Jan Siewert sagt, nichts, was er auf dem Feld macht. Kein einziger dieser Spieler, die auf dem Papier alle besser spielen können, müssten eigentlich. Ich weiß nicht, Benni, ob ich da jetzt zu kritisch bin, aber Mainz 05, das, das fand ich wirklich dramatisch, dieses Spiel. Nee, gehe
2: ich mit. Mainz 05 hat richtig Probleme. Ich kann auch einfach ein paar, also sowieso den Matchplan kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm das fängt dann ja schon damit an, dass du, ich glaube ich, sie haben dann ja Barrero immer so ultra hoch nach vorne geschoben und äh, Tom Kraus dann alleine vor der Ab-, also, wofür machst du das? Ja, fürs Gegenpressing, aber dafür muss der Ball dann auch irgendwann mal dahin kommen. Und die ärmste Sau ist Johnny Burkhardt. Also, ich habe mich ja gefreut, dass er in Mainz verlängert hat, aber äh, Konz jetzt ja schon gesagt, mit wem soll der da zusammenspielen vorne? Also wirklich, man, man kann da nur an die, die, die Abstände irgendwie erinnern. Die haben riesen, Löcher überall, die haben überhaupt keine Passketten und außer Flanken auf, äh, ja, Ajorg, Unisivo, äh, wie sie nicht alle heißen, vornherein auch gar keine Idee und ich denke mir bei Mainz halt immer, dass es total schade ist, ähm, weil der Kader bis auf die Sechserposition Position eigentlich schon ein bisschen mehr hergibt, also da sind schon Spieler mit dabei, wo ich sage, die haben auf jeden Fall äh, Bundesliga-Niveau und haben auch so viel Bundesliga-Niveau, dass sie nicht mit äh, Mainz 05 im Abstiegskampf spielen müssten. Und äh, deswegen finde ich es schade, was da aktuell aus der Truppe rausgeholt wird. Und äh, da muss man sich auch nichts vormachen. Wenn die äh, weiter so performen, dann wird es gegen jedes Team äh, und auch gegen die
0: direkten Konkurrenten richtig schwer. Wir werden es sehen, wie es für Mainz 05 weitergeht. Ein Sieg erst jetzt nach 18 Spielen immerhin. 19 sind es ja noch nicht. Das Union-Nachholspiel kommt noch. Heimspiel gegen Werder Bremen, Heimspiel gegen Union. Das sind die nächsten beiden Partien für Mainz 05, das aktuell nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz hat. Aber es muss eine Leistungssteigerung her. Ich denke, das ist klar geworden. Und dann müssen wir jetzt darüber diskutieren, ob wir eine Leistungssteigerung beim 1. FC Köln gesehen haben. Der hat beim VfL Wolfsburg gespielt. Beide Mannschaften seien viel und intensiv gelaufen, hat nico Kovac nach dem Spiel gesagt. Und er meinte damit, dass man daran ja gesehen habe, dass beide eine gute Leistung gebracht hätten. Ich habe es mal nachgeguckt, allein nach den Samstagsspielen gab es elf Teams, die mehr gelaufen waren als beide Teams. Und das beschreibt den Zustand des VfL äh, ganz gut. Äh, unterer Durchschnitt der Liga selbst gegen Teams die um den Klassenerhalt kämpfen, wie eben der 1. FC Köln. Alidou hatte den FC in Führung gebracht nach einem Freistoß. Paradise kann aber kurz danach ausgleichen. Und in der zweiten Hälfte passiert dann kaum etwas. Marvin Schwäbe pariert noch ein-, zweimal sehr gut. Also da hatte Wolfsburg tatsächlich die Chance auf den Sieg. Aber am Ende bleibt es eben bei diesem 1:1 Und äh, die Frage, die sich stellt, Konstantin, ist, wer von beiden war da hoffnungsloser? <lacht> Oh, ist ein bisschen polemisch jetzt vielleicht, aber es ich war schon, sagen. Es, es war nicht das, es war nicht das stärkste Spiel der Bundesliga-Geschichte.
1: Nee, nee, das, das ist mir sowieso aufgefallen in der, äh, Nachbetrachtung, jetzt ganz kurz, äh, quasi die, die, vierte Wand zu durchbrechen. du, du lädst ja mal für alle, ähm, also für alle beiden Gäste quasi die, die Spiele nochmal hoch und, äh, das ist immer ganz gut, sich nochmal ein paar Spiele anzuschauen, einfach nochmal quer durch zumindest, ne? Äh, da ist mir aufgefallen, wir werden gleich nochmal ein anderes Spiel sprechen, weil es ist auch nicht unbedingt, äh, Sagen wir mal, mir meine Füße gewärmt hat oder mein Herz äh, zu, zum Schlagen gebracht hat, unbedingt, aber okay. Ähm, naja, es ist, also ja, es war, es war echt, echt nicht in so ein super Spiel generell. Äh, natürlich, klar, Wolfsburg hat so ein bisschen mehr den Anspruch gehabt, das Spiel zu gestalten, aber äh, da gab es also zig Situationen, die, die haben quasi drei Leute im, in der ersten Linie mal Tote ausgerechnet und haben sich einmal von zwei Leuten gut gut zupressen lassen, ohne was oder auf die auf die Ballferne Seite zu kommen oder auch vielleicht vorher mal zu kalkulieren, dass ich auf die ballferne Seite spielen sollte, dann zum Dritten quasi, äh, weil das ist ja der ganze Sinn dahinter überhaupt äh, so zu spielen gegen einen Zweimannpressing. Also das war, war so ein erstes Ding. Zweites Ding ist, ich meine, Joachim Mehler, da könnte ich jetzt einen ganzen Vortrag drüber halten, über seine Stärken, die er damals bei Atalanta gezeigt hat und wie die nur punktuell mal überhaupt genutzt werden, wie sein Einrücken quasi meistens in... Also er macht es, glaube ich, im Vakuum, um ehrlich zu sein. Er macht es einfach, ähm, weil er es eben kann und weil er damit irgendwie quasi berühmt wurde in dieser auch äh, damals doch faszinierenden dänischen Nationalmannschaft. Aber ähm, so richtig eingebunden ist es auch nur sehr, sehr selten. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite ist dann den ersten FC Köln, der... 70 Minuten okay verteidigt zumindest sich auch zum Beispiel beim Gegentor plötzlich derart ballorientiert auf die Seite äh, ziehen lässt äh, wo ich wo ich dreimal zurückgespult oder zweimal zurückgespult habe zweimal zurückgespult ja okay alles klar quasi opa opa zurückgespult ähm, aber nee ohne Spaß ich habe äh, wirklich da bin und zurückgegangen habe Ljubicic die ganze Zeit gesucht
0: es war 2 gegen 0 auf dem Flügel, habe ich mir aufgeschrieben. Was? Es waren 2 gegen 0 auf dem Flügel, bis dann viel kräftig Ja, ich aber die ganze Zeit, vor allem, ich meine, der Außenverteidiger, den siehst du ja noch,
1: ne? Mhm. Da weißt du ja noch, wo er ist. Aber ich habe dann die ganze Zeit den, den Dings außen von Köln gesucht. Ich habe die wirklich die ganze Zeit nach der, äh, Lubicic die 7, ne? Hat die ganze Zeit nach der 7 gesucht. Das, das sind die Szenen, mit denen man sich dann bei dem Spiel auseinandersetzen muss und das ist dann äh, generell problematisch und auch äh, speziell auf dieses Spiel bezogen ein bisschen problematisch. Ähm, ich habe bei Köln wieder sehr, sehr wenig gesehen, was da vorn geht. Ähm, auch da muss ich ehrlicherweise sagen, der trainer ich habe bei Baumgart häufig kritisiert, oder immer mal kritisiert, dass er eben da nicht diesen nächsten Schritt gefunden hat, nicht diese Lösung gefunden hat, wenn die Mannschaft wirklich Probleme hatte, auch in ein gutes Positionsspiel reinzukommen, den Ball fließend laufen zu lassen. Das habe ich habe mal manchmal kritisiert bei Baumgart, dass er vielleicht Spieler nicht in eine optimale Positionen eingesetzt hat. Finde ich jetzt bei Schulz nicht unbedingt, aber mir fehlt da noch irgendwie das, was irgendwie eine Lösung sein kann für den ersten FC Köln. Und, ähm, muss auch dazu sagen, auch mal perspektivisch betrachtet, aufgrund der Transfersperre, die Kölner müssen umso mehr noch übers System kommen als andere, als andere Clubs, äh, weil, weiß nicht, ich weiß nicht, wen die als Rechtsverteidiger nächstes Jahr einsetzen werden, zum Beispiel. Also, das ist, ähm, bedenklich, um ehrlich zu sein. Ich finde, falls, falls, fast noch bedenklicher,
2: was der erste FC Kölner vorne gezeigt hat, weil da habe ich ganz, ganz wenig gesehen, was mir irgendwie Hoffnung macht. Das ist für mich, äh, ein ganz springender Punkt. Also, erst muss ich sagen, war ich froh, nochmal auf die Nachbetrachtung äh, zurückzukommen, dass man das Spiel in äh, doppelter Geschwindigkeit sich angucken konnte. Das war super. Ähm, aber äh, bei, bei Köln, ich finde, sie versuchen es echt immer, linear strukturiert aufzubauen, über die Sechser, dann Außenverteidiger, dass sie dann diagonal da reinkommen. Aber wie oft Spieler auch falsche Entscheidungen treffen, ist der absolute Wahnsinn bei Köln. Also sie hatten da in dem Spiel niemanden drin, der irgendwie mal vorne einen Ball festmachen kann, wenn sie den langen vorne reinspielen. Und ich weiß nicht, wie häufig die Außenverteidiger sich gedacht haben, es ist jetzt eine mega gute Idee, den Ball da erstmal hoch vorne reinzubringen. Und noch erschreckender finde ich dass Wolfsburg null Plan hatte, was sie daraus machen. Also es gab einen gut rausgespielten Angriff, also halbwegs, aber da ist ja auch Köln schuld, dass sie das Gegentor bekommen. Das ist das 1-1, wo sie zumindest... Ich glaube, der Außenverteidiger dribbelt diagonal ein, es ist ein Doppelpass und mhm. dann ist äh, auf einmal alles blank. Und es war ja auch so generell das einzige Stilmittel, was Wolfsburg hatte, dass die Außenverteidiger situativ mal diagonal eingedribbelt sind. Und was danach passiert, das weiß dann nur der liebe Gott. Also das war alles sehr, sehr dünn. Und äh, ja, also Köln ist erschreckend ins letzte Drittel. Aber ich finde Wolfsburg nicht weniger, weil die sind so ideen- und planlos und wir sprechen hier von einem Kader, wo äh, richtig rein investiert wurde auch nochmal im Sommer, wo individuell auch echt gute Spieler äh, mit dabei sind. Und äh, ich weiß nicht, wie häufig oder das wie viele Mal hat Niko Kovacic in dieser Saison seine Startelf geändert, ich weiß es nicht. Äh, da äh, kommt man dann ja auch nicht mehr mit. Also die haben null Spielfluss, ähm, wenig Prinzipien im Spiel und das finde ich für das, was der Kader an individueller Qualität hergibt, äh, auch sehr, sehr besorgniserregend.
0: Ich meine, diesmal sind Arnold und Gerhard ausgefallen, man wüsste aber gar nicht, ob er beide hätte spielen lassen, also Arnold <lacht> vielleicht. Gerhard irgendwie auf den steht er nicht so. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Das geben auch so ein paar Statistiken her. Ihr habt schon rausgehört, liebe Hörerinnen und Hörer, es war jetzt kein Leckerbissen. Dieses Spiel, wir alle drei haben uns da eher durchgequält. Das lag unter anderem daran, Passquote in der gegnerischen Hälfte Wolfsburg 69 Prozent, Köln 71 Prozent. Pässe im Angriffsdrittel 132 Wolfsburg, 105 Köln und Passquote im Angriffsdrittel auch 67 Prozent bei beiden. Also es war eben einfach so jeder der dritte Pass war weg. Und wenn man sich überlegt, dass man selten mit zwei Pässen direkt in den Strafraum kommt, dann wisst ihr, wie dieses Spiel aussah. Der Köln hat es versucht mit zwei Pässen. Immer. Ja genau. Ja gut, ja, gut. ich meine beim FC, das haben wir ja im Schwerpunkt äh, neulich auch erklärt, die haben halt, da fehlt jetzt der Wandstürmer für die langen Pässe, sie spielen trotzdem doch die langen Pässe. Also das hast du ja schon beschrieben. Sie, diesmal sind sie ja wenigstens nicht so viel über Flanken gekommen, das war im letzten Spiel noch so ein bisschen das Problem. Und du hast mit Max Finkräfe jemanden, an dem kann man sich glaube ich so ein bisschen aufrichten, weil der macht auch nicht alles richtig, aber der, der war noch der mutigste, fand ich, zusammen mit Aledou. Aber Finkgräfe über das ganze Spiel, über er hatte auch dieses mega gute Tackling. Und der hat noch dieses Feuer in den Augen, wenn der danach gefragt wird, und wie war es, sagt er, ja, mega geil, ich habe 90 Minuten für meinen Verein gespielt. Und man denkt sich so, ey, cool, dass du noch was fühlen kannst. In mir ist nämlich alles gestorben während dieser 90 Minuten. Also das ist, glaube ich, ganz gut für Köln. Aber das zeigt schon, dieser Zustand da unten drin, wir haben jetzt über Darmstadt gesprochen, über Mainz und über Köln. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich deutet sich gerade ein schneckenrennen an. Ich will nicht sagen, dass da keiner noch mal näher ranrücken wird, das kann schon noch mal passieren. Aber die drei, finde ich, fallen schon deutlich ab gegenüber allen anderen Teams. Oder Konstantin, siehst du es anders?
1: Ganz ganz kurz, als ja. Kollege hat vorhin mir was geschickt, der ist da auf dem Fake-Account von Plättigol reingefallen, äh, der auf äh, Twitter gepostet hatte, dass irgendwie, hast, vielleicht hast du auch gesehen, Max, äh, dass angeblich die die DFL wäre jetzt die Abstiegsregel oder die Bundesliga <lacht> 20 und, also auf 20 und da steigt jetzt nur einer ab diese Saison <lacht> und da habe ich kurzzeitig eins gelesen, habe erst nicht gecheckt, dass es, oder habe ist einfach so übernommen, was mein Kollege gesagt hat und äh, habe gedacht, ah, so, so werden Köln und Mainz also gerettet. <lacht> ähm. Das war meine erste Reaktion, weil ich habe gedacht, okay, da steigt nur einer ab, das wird dann Darmstadt sein, weil die sind echt am schlechtesten von allen, und, ah, da werden die anderen gerettet. Nein, aber ansonsten, also jetzt mal ernsthaft, es ist so, dass zwei absteigen, einer kommt in die Relegation, spielt dann gegen den HSV, ähm, das ist Momentan schon so, dass es sich rauskristallisiert, dass es diese drei Teams werden, die aktuell auch unten stehen, weil da oben drüber ist Union, die haben vom Spielermaterial her noch ein bisschen äh, eindeutig mehr zu bieten eigentlich und sollten eigentlich auch noch mehr Punkte sammeln, als äh, die darunter stehen. Ähm, beim beim ersten FC Köln schwingt aus meiner Sicht auch so ein bisschen die, diese ganze Geschichte mit äh, Transfersperre mit. Auch dann gehen, wie die Spieler über mal, über ihre Zukunft beim ersten FC Köln nachdenken. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Ne? Selbst die, die da sind, wird es sich unbedingt dann kalt lassen, weil die denken, super, also und dann jeder jede Transfermeldung oder auch alles, was ich so mitbekomme aus, aus dem Kölner Raum, wenn es dann darum geht, dass vielleicht auch einer aus der zweiten Mannschaft, aus so U19, dann eventuell weggezogen wird, das schmerzt ja auch zusätzlich, was vielleicht andere Vereine kalt lässt, weil also sagen, ja, wir haben genug Leute. Er hat ja der 1. FC Köln nicht. Wir haben über Mainz 05 gerade gesprochen, dass die weder ähm, ich finde wieder rein vom Spielermaterial her, aber auch gerade was, was die was die in der Raumbesetzung zeigen im Offensivspiel, also der hat äh, impotent momentan wirken. Ähm, das ist schon äh, auch da, Haarig wird überhaupt noch mal Siege einzufahren. Es kann alles sich noch ein bisschen ändern, aber momentan äh, Mainz ganz schwer einen Sieg einzufahren. Darmstadt mit diesem Craziness und äh, Köln. Klar, die hätten auch hier gegen Wolfsburg gewinnen können, theoretisch, ja. Also, ich meine, Wolfsburg hat ja wenig gezeigt. Aber das, das ist natürlich alles irgendwie eine komische Voraussetzung. Und du wirst einfach dann gehen, wahrscheinlich wird es dann ein Duell um den Relegationsplatz geben. Und dann darum, wer gegen HSV spielt. Weil, ist doch so, oder? Der HSV kommt doch in Platz 3, denke ich mal.
0: Da traue ich mir keine, keine ich, Prognose. Ich, zu ich weiß,
1: tun. ich glaube, der HSV hat einfach doch Platz 3 gebucht.
0: Ich mach oder sollten Köln gegen
1: Düsseldorf in der Relegation?
0: Oder Köln gegen Düsseldorf. Das wäre doch auch schön. Ich, ich bin gespannt, das zu beobachten, wie es weitergeht. Und gleichzeitig kann man zum VfL Wolfsburg abschließend nur sagen, die sollen mal froh sein, dass sie 22 Punkte haben. Spielerisch war da kein nennenswerter Unterschied zum FC zu sehen, auch wenn es natürlich noch die Chancen gab. Wobei Konstantin hebt den Finger. Du möchtest Nico Kumatsche. Nee, ich wollte sagen,
1: ist natürlich auch interessant. Also bei Wolfsburg-Frankfurt, als, als Vergleich, also wir beide Teams gerade gesprochen, beide mit einem relativ teuren Kader, also mit einem sagen wir, oberen Drittel Drittelkader, äh, was das Budget betrifft. Aber beide äh, recht uninspiriert. Natürlich bei, bei Frankfurt kommt hinzu, dass man irgendwie noch mehr so ein bisschen Kreativität drin hat, die bei Wolfsburg abgeht. Ähm, aber das ist, das ist glaube ich, an keiner, an, an beiden Standorten nicht unbedingt zufriedenstellend. Und bei Wolfsburg ist recht nicht, weil natürlich, da fehlt ja alles an, an irgendwie Energie, irgendwie an Power im Verein, an Power in der Mannschaft, an irgendwie eine Ausstrahlung. Und da hat ja, Wolfsburg kämpft ja sowieso schon gegen Windmühlen gewissermaßen, weil der Standort natürlich nicht ganz so attraktiv ist und das weiß ja jeder vor Ort, dass es natürlich ein paar Probleme gibt, ein paar Herausforderungen, die andere Standorte nicht unbedingt haben. Aber das, das, das tut dann doppelt weh für ein VfL, das jetzt seit Jahren eigentlich genauso dahin wabert, aber nicht so richtig passiert. Das, also ich weiß nicht, ob da mal der große Kanal irgendwann kommt.
0: Ja, der könnte tatsächlich kommen. Wolfsburg kämpft mit Windmähle gegen Windmühlen. Den hast du liegen lassen, Konstantin, deswegen musste ich ihn machen. Ich war der Titel. Svolver hat äh, rausgearbeitet, nee, ich glaube, ich werde nicht mit Wolfsburg-Titel, das haben sie sich nicht verdient mit diesem Spiel. Ach, komm mal, <lacht> Mailen ist ein guter Spieler. Ja, das, das stimmt, aber Svolver hat im Forum noch rausgearbeitet, in den letzten 15 Pflichtspielen hat Wolfsburg 15 Tore gemacht, nur gegen Augsburg, Raba und Bremen zwei Tore gemacht, das ist eine katastrophale Bilanz, schreibt er und dem kann man recht geben und langsam werden ja auch die Stimmen lauter, die Nico Kovac hinterfragen beim VfL, wer den Rasenfunk schon länger hört in dieser Saison, der wird von dieser Entwicklung nicht überrascht sein. Immerhin dreimal 1 zu 1 in Folge gespielt. Es geht jetzt dann weiter gegen die TSG aus Hoffenheim für Wolfsburg und der erste FC Köln wird zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen. Und mit der TSG und mit dreimal 1 zu 1 in Folge sind wir auch automatisch beim Spiel Hoffenheim gegen Heidenheim, denn Frank Schmidt hat noch nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, wer dreimal in Folge 1 zu 1 spielt, der, da wird es schwer mit der Meisterschaft. Das war natürlich ein guter Gag, denn um die geht es nicht. Für Heidenheim zeigt aber auch schon, man musste sich auch so ein bisschen was schönreden an diesem Spiel. Beide Trainer waren sich so ein bisschen uneins in der Frage, wer jetzt hier eigentlich mehr Spielglück hatte oder eben Pech zum einen hat Pellegrino Materazzo darauf verwiesen, dass Müller gerade hinten raus einige gute Paraden hatte und es gab so eine Phase, die erste Viertelstunde der zweiten Hälfte war das und der war Hoffenheim deutlich überlegen. Auf der anderen Seite hat Frank Schmidt darauf hingewiesen, naja, also wir sind durch einen sehr schönen Treffer in Führung gegangen, holen uns dann in der Nachspielzeit der Nachspielzeit der ersten Hälfte irgendwie noch einen Strafstoß, kassieren so das 1 zu 1 und hatten ja auch einige Situationen, die nicht gepfiffen wurden oder in denen noch mehr drin gewesen wäre. Aber so bleibt Eben bei diesem Benny eher unspektakulären Ergebnis, bei dem sich die Frage stellt, von der Tabellenkonstellation her geht es ja für beide, also Abstieg nicht mehr so wirklich, Heidenheim Rang 10, 23 Punkte, Hoffenheim Rang 8, 25 Punkte, natürlich, aber die Ambitionen sind sehr unterschiedliche. Wie haben dir beide Teams gefallen? Ich finde es bei Hoffenheim sehr, sehr schwierig, ähm, weil
2: ich habe mit Pellegrino Materazzo darüber gesprochen, wo es dann darum ging, wie arbeitet man unter der Woche im Training und er gesagt hat, ja, wir müssen hier schon mit sehr, sehr viel Druck arbeiten. Wenn du dann äh, Thomas Letsch auf der anderen Seite fragst, der sagt, ich muss da keinen Druck mit dazugeben, die Jungs wissen, um was es hier geht im Bochum und ich finde tatsächlich... Genau so tritt Hoffenheim über einen ganz, ganz langen Zeitraum in diesem Spiel auf. Ich habe manchmal bei der Mannschaft das Gefühl, dass denen die Ernsthaftigkeit des Wettbewerbs nicht so bewusst ist. Also das sieht teilweise so lustlos aus, wie die das daher spielen. Und da fehlt mir die Dynamik, da fehlt mir die Schärfe, da fehlt mir ähm, manchmal auch eine, eine Idee ins, ins letzte Drittel. Und ja, ich, ich finde, Heidenheim macht reagiert da vernünftig drauf. Ähm, Hoffenheim wird halt erst relativ spät in dem in dem Spiel irgendwie dann wach und, und investiert noch mal ein bisschen was ins letzte Drittel. Aber es plätschert halt, finde ich, relativ lange einfach so dahin, das Spiel. Und ähm, ich finde, bei Hoffenheim ist es nicht ganz so schlimm wie bei Wolfsburg, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Aber auch da finde ich, dass man mit dem Kader ähm, schon auch noch ein bisschen anders Fußball spielen lassen kann. Na klar, ich finde diesen Kader extrem unausbalanciert im Endeffekt. Also da fehlt mir auf vielen Positionen eine wirkliche 1A-Lösung. Ähm, sie versuchen es ja jetzt äh, ja, dann immer mit positionsfremden Spielern teilweise aufzufüllen. Ähm, aber so im, im Großen und Ganzen ja werde ich dann auch damit nicht so wirklich warm. Ähm, ja Und bin, bin gespannt, wo äh, der Weg auch vom Pellegrino Materazzo hingeht, weil ich habe, das muss ich zu, zu dem Trainer sagen, ich mag ihn total gerne, aber ich warte halt, ich habe seit Jahren das Gefühl, dass man sagt, er ist ein Step davon weg, um wirklich so auf Elite-Trainer-Level in, äh, in, in der Wahrnehmung äh, zu sein, aber irgendwie der Fußball sieht nicht so richtig danach aus. Und ich finde, dass diese Station in Hoffenheim auch sehr, sehr, Wichtig ist für seinen weiteren Karriereverlauf und da fehlt mir dann aktuell schon noch ein bisschen was und äh, ja Heidenheim macht halt das, was sie, was sie gut können und äh, machen äh, Hoffenheim das Leben damit schwer. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es äh, zum, zum Großteil nur in der Konferenz gesehen, ähm, weil das Spiel ist heute leider zeitlich bei mir ein bisschen rausgefallen.
0: Ja, aber dafür habt ihr ja alle anderen Spiele gesehen. Ja, also zu dem, was du gesagt hast, das stimmt schon mit dem, dass man das Gefühl hat, immer mal wieder fehlt so die Intensität bei Hoffenheim. Was man ihnen allerdings nicht absprechen kann, ist der Laufaufwand. Also beide Teams 127 Kilometer gelaufen, die sind sich auf Augenhöhe begegnet in der Hinsicht. Also das finde ich schon interessant, dass das immer da ist und dass ja auch manche Dinge funktionieren. Also Nzuki spielt als Linksverteidiger in der Viererkette und macht das so gut, dass Matarazzo sagte, obwohl man den Neuzugang Jurasek eigentlich bringen wollte für ein paar Minuten hinten raus im Spiel, hat man das gar nicht für nötig gehalten, weil Nzuki das eben so gut gemacht hat und das eigentlich gut gelaufen ist. Und gleichzeitig hat auch Matarazzo immer wieder ganz gute Ideen, also er hat jetzt schon mehrfach in der Saison mit äh, 4-4-2 oder manchmal war es sogar aus einer Dreierkette dahinter noch äh, mit einer Raute gegen den Ball spielen lassen, weil er findet, dass man dann besser im Pressing ist und das, finde ich, hat in der Partie auch ganz gut gepasst. Das Problem ist nur, mit Heidenheim und Frank Schmidt hast du halt genau das Team, das dann sagt, okay gut, dann bauen wir jetzt ein bisschen anders auf, vielleicht umspielen wir es auch manchmal mit einfach einem hohen Ball, den wir jetzt mal so reinstreuen. Und dann verpufft so eine eigentlich ganz gute Idee und du brauchst wieder eine gute Anschlussidee und dann ist der Plan B nicht ganz so gut wie der Plan A. Das war so ein bisschen das Gefühl, Konstantin, was ich bei diesem Spiel hatte, als ich es gesehen hatte. Und dann haben beide eigentlich Dinge ganz okay gemacht. Also ich fand, es war im Vergleich zu Wolfsburg gegen Köln auf einem ganz anderen Niveau, ohne dass es jetzt krass viele Chancen gegeben hätte. Hoffenheim hatte so einzelne Phasen, habe ich in der Anmoderation ja gesagt. Aber ansonsten das gleiche Ergebnis, aber doch irgendwie ein anderes Spiel, finde ich.
1: Ja, bei Hoffenheim kommt vielleicht auch noch also ein bisschen zu erschwerend, dass das manchmal die Spielgestaltung fast zu simpel ist. Ne? Also dieses breite Spiel auf die Außenverteidiger, die dann direkt angelaufen werden, da einfach wieder zurückspielen, äh, wo, es, wo es gar keine Möglichkeit für die jeweils geben würde, gegen Heidenheim irgendwas zu, zu machen, weil man ja weiß, die Heidenheim natürlich dann auch äh, genau draufschiebt, äh, schön Bogen läuft und eh zustellt. Ja, also das war ein Punkt. Ähm, dann auch so manchmal die fehlende Einbindung von Grilic. Äh, ja, ob, das stimmt. ob gewollt oder nicht gewollt, bin ich mir ganz, nicht ganz sicher, aber er ist da manchmal eben nicht richtig eingebunden. Und selbst er neigt dann dazu, zum Beispiel manchmal nach Ball gewinnen, in so einem mittleren Drittel, dann direkt einen langen Ball zu schlagen Richtung von Welchhorst. Das äh, schmerzt natürlich dann auch auf gewisse Art und Weise. Also das, äh, das diese Raute kann im Pressen ganz gut sein, aber was natürlich die auch dadurch machen, die spielen mit zwei Stürmern vorn und haben grammarisch noch dahinter und, und kloppen mir manchmal ein bisschen zu viele Bälle. Und äh, wollen, wollen zu häufig dann die, die Körperlänge von Wechhaus ausnutzen, wollen zu häufig dann irgendwie noch, ich sag mal, die Gelenkigkeit von Ball nutzen, sozusagen. Äh, und natürlich ja, das dann. Das funktioniert Kamaruch.
0: ja aber auch immer mal wieder, oder? Es also, funktioniert
1: natürlich aber das Problem. Also es wäre besser, wenn es nicht funktionieren würde, dass wir <lacht> das nicht mehr machen. Ähm, das, das, das ist das Problem. Das, das <lacht>. ist, ist Fluch gesagt, das und Segen
2: zugleich, wenn du Waut Wejos vorne drin hast, ne? Weil der ja auch, das ist ein Spieler, der auch jeden Ball vorne haben will, ne? Also das ist jemand, oder der auch immer vorne. Da, ja. ja, ja, das ist halt das, das ist halt das Krasse dabei, das funktioniert dann situativ, aber der will ja auch vorne unbedingt der Mainman sein. Ne? Und das ist äh, für einen Spieler wie Grillic, glaube ich, dann auch schwierig, wenn du jemanden hast vorne, der permanent immer darauf lauert, jeden Ball zu bekommen. Und das macht das Spiel dann teilweise schon unattraktiv.
1: Ja, ich meine, auf der anderen Seite, klar, du hast bei anderen Teams ja auch, wir haben vorhin über Leipzig gesprochen, der Schecho zum Beispiel kann auch so einer sein, jetzt weniger für diese langen Bälle, für Kopf, für Kopfverablagung und dergleichen, aber der auch einer ist, der der sehr gut den Ball vorne festmachen kann, so in dieser Linie vor der Abwehr, nicht direkt an der Abseitskante. Und wenn er das gut macht, mal ein paar Mal hast, dann natürlich auch, bis du kommst du in Verlegenheit, komm, dann schlag mal den Ball wieder dahin, komm, dann spielen wir ihn wieder lang und der kriegt den vielleicht. Ich verstehe es, aber es macht natürlich das Spiel nicht attraktiver und wenn es nicht klappt, gerade gegen ein sehr physisches Team wie Heidenheim, ähm, was dann vielleicht auch ganz gut die Räume um Wilhelms herum zustellt, weil wenn du den langen Ball schlägst, er kann ja, dann er muss ja irgendwie ablegen oder weiterleiten oder irgendwas, er kann ihn ja schlicht mit dem Kopf runternehmen und dann irgendwie auf, auf den Fuß legen. Ähm das, das macht es dann für, für Hoffmann zum Teil sehr, sehr schwer. Und äh, ja, dann sieht es im Pressing ganz gut aus mit dieser Raute, aber ansonsten in der Spielgestaltung selber nicht. Und zu Heidenheim, ich meine, das war ein klassisches Heidenheim-Spiel. Also äh, machen Also ja. ein klassisches Heidenheim-Spiel. Ähm, die Abläufe gegen den Ball stimmen meistens. Ansonsten könnte Frank Schmidt sowieso nachts nicht ruhig schlafen, wenn es nicht klappt. Ähm, der Elfmeter, da muss ich wiederum sagen, das war eine dumme Armbewegung. <lacht>
2: mhm.
1: Also ich weiß das, es gibt viele Handelfmeter, wo ich sage, ah, das war jetzt unglücklich, wie zum Beispiel Simakan, also er reißt den Arm hoch, der Ball ist hinter ihm, also kommt aus, aus dem Rücken sozusagen, also hat keine Augen im Hinterkopf und kriegt den Ball gegen den Arm. Aber bei der Aktion habe ich mir gedacht, okay, aber der hat den Ellbogen ja hier. Gimba. Gegen den Ball. Also, ganz, also wo ich sage, eigentlich machen doch mittlerweile alle Fußballer es genau andersherum, die äh, legen den Arm hinter den Rücken und er streckt den Ellbogen raus. Ah, ich meine, klar, das ist wahrscheinlich, weißt du, mal kurz mental oder geistig, äh, wie ich sag, Blackout, aber weißt du, geistig mal falsch geschalten quasi, das kann schon mal passieren, das ist natürlich auch ein bisschen bitter, für, gerade für Heidenheim, die natürlich ein Team sind, was aufgrund dieser ganzen Spielanlage, wenn die mal in Führung sind, ähm, dann natürlich schon auch, mehr oder weniger darauf geeicht sind, okay, jetzt, jetzt müssen wir das Ergebnis irgendwie über die Zeit bringen.
0: Mhm. Aber halt auch hier, letzte Aktion vor der Halbzeit, das ist Richtig. so ein bisschen das, das Common Theme dieses Spieltags.
1: Und denkst du, dass es auch was damit zu tun hat, dass die Nachspielzeiten mittlerweile länger werden? Weil ich glaube schon, weil du gehst ja mittlerweile teilweise in die 50. Minute hinein. Ja, also es ist echt stimmt. nochmal ein Zeitraum, der da gespielt wird, wo dann vielleicht wirklich auch bei einigen es wirklich komplett an die Kraftreserven geht. Und dann denkst ey, es muss da langsam abgepfiffen werden. Wenn dann in der 49. Minute noch was passiert, in der 49., dann spielen die auch in die 51. Minute hinein noch, weißt du? Also es, ist dann, es zieht sich eben mittlerweile.
0: Ja, wobei das natürlich vor allem durch die Investorenprotestunterbrechungen kommt und in denen wird ja wenig Sport getrieben. Also, das heißt quasi von der Kraft, glaube ich nicht, vielleicht aber so die innere Aha. Uhr. Äh, das kann schon sein. Ich meine, den krassesten Fall stimmt, das haben wir ja gar nicht besprochen. Bei Wolfsburg war es noch so, Schiedsrichterassistent mit Kopfverletzung musste raus. Tobias Krull vom MTV Gifhorn durfte dann vierten offiziell machen und der vierte offizielle wurde neue Schiedsrichterassistent. Die haben ja sogar 15 Minuten nachgespielt. Das war so eine der ersten Sachen, die Tobias Krull dann machen musste. Die Nachspielzeit Anzeigen. Also, das war sowieso äh, ein, ein. Das war,
1: das war also ein bisschen, bisschen bitter, weil der, der voll gegen das Ohr bekommen anscheinend, also voll gegen die Kopfseite, ne? den Ball. Ähm, sah so ein bisschen aus, als also der so Ohrbereich immer so ein bisschen äh, ultra schmerzhaft und äh, ein Gleichgewicht erstmal für eine Zeit lang äh, sehr stark beeinflussen, aber ansonsten, ja, das, das war eine witzige Geschichte ansonsten. Tennisbälle auf den Rasen werfen. Ja, da habe ich erst gedacht, es gibt einige Australian Open-Fans.
0: <lacht> ja, gut, also da habe ich Glückwunsch ich an es
1: geht um Protest, weil es war zwölfte Minute, aber das <lacht>
0: okay. Ja, wobei, also Props an den Stuttgart-Fan, der sogar sein Tennis-Racket mitgebracht hat ja, und die Dinge richtig gesehen. weit gepfeffert hat <lacht> Richtung Mittel. Weil da sind
1: auch einige Bälle sehr weit geflogen, die kamen fast Richtung Mittellinie. Da habe ich, gedacht, ich hab das eigentlich hinbekommen. Also und das, äh, aber das ist zu Zeiten der Australian Open, naja, ähm,
0: ja, aber wir wünschen auf jeden Fall dem Schiedsrichterassistenten gute Besserung. Interessant auch, dass hier beim Schiedsrichter gleich ausgewechselt wird. Wann hat man zuletzt mal einen Fußballprofi nach so einem Kopftreffer vom Feld gesehen sehen? Vielleicht haben die andere eine andere Spannung dann in, in ihrer Nackenmuskulatur. Ich weiß es nicht, ob äh, das äh, daran lag. Ähm, aber da haben wir ja auch einen ganz besonders krassen Fall gesehen. Weiß mein Thema, ist, muss es hier gerade. Erwähnen Kevin Volland, der auch an diesem Spieltag wenig überraschend nicht im Kader stand. Beim Spiel gegen Bayern, Upamecano trifft ihn mit dem Ellenbogen in einem Luftduell und er geht, man sieht das in der Zeitlupe dann in der Wiederholung, er geht bewusstlos auf den Boden, bremst mit dem Gesicht direkt vor den Trainerbänken. Er kann sich offensichtlich auch nicht so wirklich daran erinnern, was passiert ist, denn es dauert sehr, sehr lange, bis er sich überhaupt behandeln lässt. Er sitzt dann irgendwann auf dem Boden und guckt so vor sich hin. Und dann spielt er aber nochmal für elf Minuten, er wird dann nochmal aufs Feld geschickt, dann lässt er sich mit Schwindel auswechseln, das ist direkt vor den Trainerbänken passiert, ich frage mich wirklich, wie diese Entscheidung zustande kommen konnte, diesen Spieler nochmal aufs Feld zu schicken, wenn jemand bewusstlos ist, kurzzeitig, es tut mir leid, dann sollte er kein Fußball mehr spielen, so wichtig ist dieses Spiel dann doch nicht.
1: Aber hat er hatte dann den falschen Cheftrainer.
0: Ja, oder er hat es in der Sekunde nicht gesehen und nee, so weiter, genau. also das ist ich weiß es nicht, es ist vielleicht auch einfacher, das, aber als spätestens als die Wiederholung irgendwann dann bei Sky gezeigt wurde, dann dann muss es den Verantwortlichen eigentlich auch auffallen. Die sehen das ja inzwischen auch. Aber gut, kommen wir zurück zu Heidenheim gegen Hoffenheim. Ein typisches Heidenheim-Spiel und das ist gut gemeint. Das heißt, man sammelt wieder einen Punkt. Es nervt ein bisschen, dass es nur ein Punkt ist, aber hinten raus hat da auch Kevin Müller nochmal gut gehalten. Fast jeder Pass war ein Nee, fast jeder vierte Pass war ein langer Pass. So ist es richtig. Nicht jeder langer Pass, eine, äh, eine, äh, Pass war ein langer. Kleindienst spielt die zweitmeisten Pässe mit einer 63-prozentigen Passquote. Es ging eher ums Spiel gegen den Ball. Da hat aber viel gestimmt bei Heidenheim. Und da dürfen wir sehr gespannt sein, wie es jetzt dann im Heimspiel gegen Dortmund aussehen wird. Heidenheim 23 Punkte und alle, die sich für den Saisonverlauf von Heidenheim interessieren. Dazu habe ich in der Nacht auf Donnerstag eine Sendung herausgebracht. Schwerpunkt nämlich der letzten Woche war Heidenheim und der TSG aus Hoffenheim, die mit 25 Punkten jetzt schon 6 Punkte Rückstand hat, auf den Europapokal, wird in Wolfsburg antreten, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und jetzt haben wir noch zwei Teams, die haben gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun und vor allem für Werder Bremen ist das eine sehr, sehr gute Nachricht. Dafür kann man sich da jetzt mal nach oben orientieren, denn nach dem historischen Sieg gegen den FC Bayern kann Werder Bremen auch zu Hause gegen den SC Freiburg gewinnen. Dux verwandelt einen Strafstoß in der neunten Minute, Vincenzo griffro einen in der 28. Minute, so steht es 1 zu 1 und geht so auch in die Halbzeit. Aber in der zweiten kann Werder das Spiel dann auf seine Seite ziehen. Justin Jinma erzielt in der 53. Minute das 2 zu 1. Und Julian Malatini mit der ersten Aktion nach seiner Einwechslung, er hätte gar nicht pressen sollen, aber er hat Attila Salai pressen wollen. Und nachdem der erst den Ball schlecht annimmt und dann noch einen schlechten Rückpass zu Artobolo spielt, lohnt sich das auch für Malatini. Er macht in der Nachspielzeit das 3 zu 1 und so endet dieses Spiel auch und die Frage stellt sich ja, Benni, wenn wir sehen, Bremen jetzt mit diesen sechs Punkten aus den letzten zwei Spielen sich erstmal oder eigentlich alle Abstiegssorgen jetzt erstmal entledigt, elf Punkte Vorsprung sind jetzt auf den Relegationsplatz und wir haben gerade den Zustand der Teams da unten drin beschrieben, was hat sich denn bei Werder verändert, dass man jetzt so viel erfolgreicher ist als in der Hinrunde?
2: Ich fand erstmal äh, den Matchplan von Ole Werner sehr, sehr gut, ähm, dass sie, äh, die Innenverteidiger von Freiburg erstmal nicht angelaufen sind, dafür konsequent immer die Außenverteidiger, das hat Freiburg sehr, sehr schwer gemacht, ähm, das Spiel irgendwie ähm, ja, dann äh, progressiv ins letzte Dritte zu bringen, es blieb dann äh, häufig nur der lange Ball, äh, beziehungsweise sie haben auch Gefühlt, wenn sie äh, mal ein bisschen Raum und Zeit hatten, äh, trotzdem den langen Ball gewählt. Äh, deswegen ist Grifo in der zweiten Halbzeit als Vorgriff auch häufiger mal ins Zentrum ausgewichen. Ähm, was Bremen deutlich besser macht, ähm, da hat äh, Ole Werner jetzt im Endeffekt recht mitbehalten, äh, ist Zetterer äh, am Spielaufbau. Dadurch wird das viel, viel kontrollierter hinten heraus. Es ähm, ist auch deutlich linienbrechender, als wenn Pavlenka... Hinten im Tor steht, der mit Sicherheit andere Qualitäten nochmal hat, aber Spielaufbau gehört eben nicht mit dazu. Es war häufig ja, so ein Pendeln zwischen 3-1 und 3-2. Ich fand sowohl Lünen als auch Stay in ihren Rollen sehr, sehr gut. Und ja, dann hat Bremen es sehr kontrolliert geschafft, tatsächlich vertikal ins letzte Drittel zu kommen. Also da waren klare Abläufe drin, wer kurz kommt, wer lang geht. Damit hat Freiburg im generellen große Probleme gehabt. Ich. Ich weiß nicht, ob Höfler verletzt war bei Freiburg, aber ich finde, dass der als Stabilisator im Mittelfeld schon extrem gefehlt hat vor der Abwehr, äh, haben da in den seltensten Fällen Zugriff bekommen äh, bei Bremen, ein unglaublich guter äh, Justin Ginmar ähm, und ja, im, im Generellen würde ich einfach sagen, dass Freiburg mir da einfach viel zu viele lange Bälle gespielt hat, ähm, die Bremen sehr, sehr gut da rausverteidigen konnte. Ich weiß, dass es irgendwo auch äh, gefühlt in der Christian-Streich-DNA liegt, dass du vorne relativ kurze Abstände hast, die Bälle vorne lang reinbringst und auf den zweiten Ball gehst. Ich fand, die Standards haben nicht so gut funktioniert bei, ähm, bei Freiburg. Die hat Bremen gut wegverteidigt bekommen, aber ich sehe den Trend ähm, bei Bremen auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv und äh, finde echt eine gute Entwicklung, dass sie auch im Spielaufbau mittlerweile deutlich kontrollierter sind. Also dass da nicht mehr alles so extrem wild ist, dass nicht jeder bei sofort vom Halbverteidiger in die letzte Linie kommen muss, sondern dass auch einmal mehr übers Zentrum gespielt wird. Also das finde ich schon gut und ja, alles in allem auf jeden Fall ein sehr, sehr verdienter Sieg.
0: Konstantin, ich habe dich oft nicken sehen, du scheinst übereinzustimmen mit der Analyse.
1: Ja, also gerade bei, bei Freiburg war ihm so ein bisschen weird, weil einerseits äh, gab es da keine so richtigen Möglichkeiten teilweise für die, für die Aufbaureihe quasi, so in die nächste Linie zu kommen mit einem guten Flachpass, der jetzt nicht äh, direkt den Ball. Verlust verursachen könnte. Dann habe ich aber irgendwann Christian Streich beobachtet, wie er zum Beispiel Weißhaupt angezeigt hat, dass er ein bisschen zurückkommen soll, der eben auch sehr hoch stand, weil er eigentlich eher auf die zweite Bälle dann schon positioniert ist. Und dann soll er ein bisschen zurückkommen, dann kommt er ein bisschen zurück, aber das ist eigentlich schon zu spät, weil dann irgendwie Ginter schon den Ball rausschlägt. Ne? Also das, das passt ja vom Timing her nicht. Also ich weiß nicht, was da so die Anweisung war, ob dann jemand wie Weißhaupt zum Beispiel auf der rechten Seite oder halb rechts ein bisschen zurückkommen soll, um sich eben anzubieten hinter dieser Bremer Dreier Mittelfeldlinie quasi. Also im Zentralmittelfeld soll er das machen, oder aber muss man das nicht eher vorher besprechen? Da wirkte mir manchmal das alles etwas ja zu improvisiert, auch vom Trainer dann, ne? Also ich meine, es muss ja irgendwie im Vorfeld dann schon besprochen worden sein und weiß, ob das dann zum Beispiel immer wieder trotzdem ganz stupide aufgerückt, wenn er nicht eine Anweisung bekommen hat. Also das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Okay. Bei Bremen ist mir noch aufgefallen. Meine Normalerweise häufig mit Bittenkurt und, und Schmied auf, den, auf der Doppel spielt man ja normalerweise. Das kann gut funktionieren, was bei Bittencourt manchmal ist, gerade so, wenn er, wenn er mal schnell dann von seiner halblinken Position rausspielen möchte, dass er dann die wildesten Diagonalverlagerungen spielt, einfach mal so quer rüber. Und auch wenn da vielleicht zwei Gegenspieler in der Nähe sind, es klappt häufig, aber es klappt auch manchmal nicht. Also Bremen hat da zu Hause gerade, wenn sie dem Spiel ja weniger, wenn sie viel Ballbesitz haben, haben sie da manchmal auch schon sehr, sehr wilde Auftritte gehabt. Zum Beispiel gegen FC Augsburg vor der Winterpause. Ähm gleich gewinnt am Ende, aber es war im ein wilder Auftritt in dem Sinne, dass da viele Bälle ganz, ganz haarscharf am Ballverlust vorbeigingen. Ähm, jetzt gerade mit, mit natürlich der Besetzung mit Stay da auf der Position, Bittencourt kommt von der Bank, ähm, hat ein bisschen mehr danach geschaut oder ausgeschaut, als würde man etwas mehr auf Sicherheit gehen wollen. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen im Passspiel. Klar, Bittencourt bringt so ein kreatives Element mit rein, was man hier und da schon braucht, aber es muss eben irgendwo auch so eine gute Dosis da sein. Die Dosierung muss passen. Ähm, ja, und ansonsten, äh, ich sag mal, bei, bei Freiburg, also Ottela Jalai, das war mal ein Debüt. <lacht> ich meine, der, der, der hat ja wirklich, also der hat gute Ansätze gezeigt, bevor er zu Hoffenheim gekommen ist. Aber äh, bislang die, in der Bundesliga-Zeit ist es eine absolute Vollkatastrophe, um ehrlich zu sein. also
0: ein klassischer Transfer, um die Konkurrenz zu schwächen, nur ist naja, Freiburg, Freiburg derjenige, der da geschwächt ja, Freiburg wurde. hat ja
1: eine gewisse Ungarn-Affinität. Ja, man hat ja auch den Lieblingsspieler von oder anscheinend den Lieblingsspieler des ungarischen Regierungschefs. Ist das so? Das ist der, das ist der, der schon länger da ist. Ja, der, wenn, man, wenn man sich mal im Ungarn äh, Videos anschaut, und so, äh, ist da äh, häufig zu sehen. <lacht> ich weiß nicht, ob es da was mit ihm zu tun hat, aber es ist sehr interessant. Ja. Ich, Abseits vom Thema, ich wollte es nur sagen. Es war ja nicht ist, der,
0: der, der einzige Neuzugang, der kam, Florin, Florent Muslia durfte auch äh, kommen für Freiburg, stimmt. aber äh, konnte auch nichts mehr verändern, weil eben die Struktur beim SC nicht so gut war, wobei ich eben die Frage hatte, also bei Höfler, äh, da bin ich mir auch nicht sicher, Benny, ähm, Freiburg hatte relativ viele kranke Spiele unter der Woche, ich war mir nicht sicher, ob da vielleicht Höfler mit dabei war, also scholle ist deswegen ja auch ausgefallen, deswegen hat äh, äh, Weishaupt äh, beginnen dürfen, Ginter war zum Beispiel unter der Woche auch krank, ist dann aber noch fit geworden, hat Christian Streich gesagt. Und wo ich mir aber nicht sicher war, war, ist jetzt die Struktur von Freiburg nicht gut und eben, ihr habt es ja auch schon gesagt, viele lange Bälle und ähm, Grifo war in den seltsamsten Positionen, um irgendwie anspielbar zu sein und dann haben sie auch manchmal den Ball so ein bisschen unnötig hergeschenkt. Äh, Makengo hat dahingehend kein gutes Spiel gemacht, muss man zum Beispiel sagen, ist ja auch noch ein sehr junger Spieler. Oder, und das war eben die Frage, die ich mir nicht beantworten konnte, vielleicht war auch Bremen einfach sehr, sehr stabil entgegen aller Annahmen, ohne Mitsche Weiser, mit Agu auf dem rechten Flügel, Oliver Demann auf dem linken Flügel, der hätte sogar noch einen Strafstoß, glaube ich, bekommen können, wenn ich mich es richtig erinnere. Also vielleicht war es ja auch eine Stärke von Werder, dass man Freiburg so beschränkt hat. Ja, gebe ich dir recht, dass es irgendwo,
2: wie gesagt, ein sehr guter Matchplan war von Ole Werner, die Außenverteidiger so anzulaufen, dass sie eben nicht eröffnen können. Ich finde aber bei Freiburg, ich komme manchmal nicht so ganz dahinter, was sie zum Beispiel mit ihrem Dreieraufbau mit dem Torwart machen wollen. Weil der ist eigentlich total verschenkt, wenn du jeden Ball von Innenverteidiger auf Außenverteidiger spielst, um dann zu gucken, was passiert. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass beide Halbverteidiger einmal mehr andribbeln, weil die Außenverteidiger bei Freiburg waren für mich in dem Spiel einfach die ärmsten Schweine, weil sie halt permanent, sie waren sofort unter Druck. Im Zentrum war alles zugestellt und sie haben halt ja wenig, wenig dafür getan, vorher das Zentrum mal so freizuziehen, dass da mal ein offener Raum entsteht, der mal belaufen werden kann. Und ähm, ja, also wirklich, Bremen hat es wirklich gut gemacht, aber Freiburg konnte auch vom Gefühl her nicht darauf reagieren, weil äh, in, in, nach meinem Empfinden nach musst du schon dann irgendwann dahin kommen, dass du deine Passketten mal ein bisschen änderst und Spieler nicht so wie Grifo für sich selber entscheiden müssen, ich gehe jetzt ins Zentrum, damit ich hier überhaupt am Spiel mal teilnehme, mhm. sondern dass da vorher eben äh, ja was passiert in, in der ganzen Statik, dass sich ein bisschen was verändert und du spielst halt eigentlich über das ganze Spiel. Brems Matchplan damit voll in die Karten, weil äh, sie müssen nichts verändern, sie können dabei bleiben ähm, und ja, Freiburg reagiert halt nicht drauf und das soll jetzt überhaupt nicht die die Leistung von Bremen irgendwie schmälern, Die haben wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber ähm, ja, Freiburg für mich irgendwie sehr, sehr enttäuschend und äh, für mich auch so ein, so ein Spieler, der auch weird war, war Merlino Röhl. Ich habe seine Rolle, konnte ich gar nicht greifen. Also der war überall und nirgendwo. Ähm, es gab keinen richtigen Zielraum, den er belaufen sollte. Es ähm, gilt halt in dem Spiel für ganz, ganz viele Spieler von Freiburg und es gibt halt so ein paar Sachen, die ich einfach komisch finde.
1: Da muss ich aber sagen, bei Röhl zum Beispiel ist es auch, jetzt zieht sich ein bisschen schon durch, eine gewisse Zeit, also äh, Finde ich, das, das dem noch, äh, ich mein, eigentlich ist er mal, also, also once upon a time, als er damals bei Ingolstadt war, war er quasi so ein Zehner und, und, und so ein Top-Talent auf, auf einer offensiven Position, vielleicht sogar äh, als, als falscher Neuner. Äh, und jetzt, äh, ich, ich, vielen Einsätzen, man sieht ja das Talent, ne? man sieht die technische Klasse und so weiter, aber man sieht, die äh, so richtig, äh, ob hier wirklich die Rolle so zugeschneidert wird oder ob er einfach auf dem Feld steht, weil er ein ganz guter Techniker ist und eine ganz gute Ergänzung sein kann, so vielleicht einem anderen etwas laufstärkeren Sechser oder so. Also deshalb, das äh, äh, schließt sich mir nicht ganz. Ich sehe ja so ein bisschen verschenktes Potenzial, was man normalerweise also bei Freiburg nicht unbedingt sagt, ne? weil Freiburg ja eher Potenzial von Spielern ausreizt, aber bei... Röhe sehe ich das ein bisschen äh, gegenteilig und es ist nicht das erste Spiel, das ist vielleicht das fünfte, sechste, was mir in dieser Saison schon auffällt, ähm, wo er nicht äh, optimal eingesetzt wird, eingebunden wird oder eine Rolle zugeschnitten bekommt, die zu ihm passt. Und es ist ja so diese Frage, auf der, ob er auf der Sechs spielen sollte, ne?
2: also ganz generell. Und, und dazu kommt ja auch noch, um, um nochmal auf diesen Dreieraufbau mit Bolu zurückzukommen, ich finde halt, dass wenn, wenn du die... Innenverteidiger ein bisschen breiter hast und du kannst mit Matze Ginter schon auch mal diagonal eindribbeln, weil dass du irgendwo mal einen Spieler von Bremen dazu bringst, aus dieser Deckung rauszurücken, dass irgendein Raum mal aufgeht, aber es ist halt so statisch alles, Die kriegen den Ball, die Innenverteidiger und der erste Blick geht immer sofort raus auf den Außenverteidiger, bitte kreier mir irgendwas und ich weiß gar nicht, ob es dann in dem Moment an der Initiative der Spieler fehlt, dass sie sowas machen, dass, dass Matze Ginter auch mal als, als Beispiel was kreiert über so eine Halbposition oder ob es einfach der Matchplan ist, wo man sagt, okay, mhm. wir wollen das erstmal sicher über einen Außenverteidiger spielen, weil dann haben wir bei Ballverlust den Ball auch erstmal in einer Zone, äh, wo wir noch ganz gut absichern können. Und äh, da komme ich bei Freiburg manchmal nicht so richtig dahinter.
0: Also ich glaube, dass Manuel Gulde einfach sehr gefehlt hat, dahingehend auch. Sehe die ja als linker Innenverteidiger in der Viererkette, sehe ich jetzt nicht so und gab es jetzt auch weniger Argumente für. Und dann glaube ich, dass das auch so ein Spiel war, wo die der Zeitpunkt der Tore Freiburg da auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Also sehr früher Rückstand, dann schaffst du es immerhin, du hast eine signature flanke die Höhler knapp verpasst, die zweite Aktion ist dann schon der Strafstoß zum 1 zu 1 und dann hat ja Freiburg reagiert und Eggestein ist dann häufiger abgekippt in den Spielaufbau. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die Lösung gewesen wäre, aber du hättest zumindest nicht mehr diesen krassen Stress gehabt, weil du warst immer in Überzahl, auch ohne Artubolo einzubinden und den konntest du dann ja trotzdem noch einbinden. Und dann kommen sie in die zweite Hälfte rein, da spielt sie dir ja einen ganz schlimmen Fehlpass, wird dafür nicht bestraft und die nächste Aktion eigentlich ist dann Jinma zieht nach innen, schießt, ich glaube da war auch wieder jemand, der die Beine irgendwie aufgemacht hat, also der Ball hätte da glaube ich auch nicht hingehen dürfen äh, ins Tor, ja, und das war dann das 1 zu 2 und dann, also ich glaube, Freiburg wäre schon in der Lage gewesen, ein bisschen besser sich anzupassen, so war es tatsächlich eher enttäuschend und eher so, dass Werder noch weitere Chancen hatte, das Spiel früher zuzumachen, ja, aber das ist ja eine gute Erkenntnis für Bremen und äh, Fre ja Freiburg geht da davon nicht unter. Also Max, ich
1: habe mal nicht eine Frage, du stellst ja gerne mal abschließend ein. Ich habe äh, vor drei Wochen, als Bremen auf Rang 13 war, gesagt, die sind, ähm, in Video, äh, die sind besser als ihr Tabellenplatz. Wie ist jetzt deine Einschätzung aktuell?
0: Ich finde, dass Bremen irgendwas zwischen 10 und 12 landen wird. Ich finde, Bremen kommt gerade zu gut weg. Bremen war aber für mich auch kein Team, was unten reinrutscht. Das habe ich verschiedentlich in anderen Podcasts gehört. Das sehe ich nicht. Ich finde, dass Jinba tatsächlich ein Unterschiedsspieler ist. Und wenn die eine gute Mittelfeldbesetzung finden, ehrlich gesagt, Stay, Linnen und Schmid ist für mich gar nicht die beste Besetzung. Das hat jetzt gegen Freiburg sehr gut funktioniert. Aber dann dann ist Bremen auf jeden Fall 10 bis 12, auf jeden Fall, die sind für mich so Gladbach. Die sind Gladbach aus der anderen Richtung. Gladbach kommt von oben, Bremen von unten und sie treffen
1: Die hatte ich dann im nächsten Video gehabt und da haben sich einige Gladbacher bei mir beschwert, dass ich die Echt? als Tabellennachbarn bezeichnet
2: habe. Ach, guck äh,
0: mal. Ja, siehst
2: du. <lacht> aber ich habe kurz, hab kurz mal, weißt du, auch mal dich auf den heißen Stuhl gesetzt. Aber, aber es ist doch spannend bei Bremen, dass es eigentlich auch hätte in die andere Richtung kippen können, ne? weil wenn Ole Werner nicht so ein paar Dinge umgestellt hätte, und Bremen ist so ein Verein, finde ich, der äh, nicht böse gemeint, wenn ein Verein prädestiniert ist, in so einen Negativlauf reinzukommen und dann nicht mehr rauszukommen, dann ist es Werder Bremen. Und äh, ich fand, das war so gegen Ende der Rückrunde schon so auf der Kippe. Also da hat Ole Werner, das muss man ihm echt hoch anrechnen, auch die richtigen Schlüsse gezogen. Also das, das Zetterer-Ding musst du dich erstmal trauen, äh, Pavlenka da rauszunehmen und ihn da reinzusetzen. Ähm, die Dinge im Spielaufbau so zu verändern, dass das kontrollierter wird. Ich finde, da hat Ole Werner echt gute Arbeit geleistet, jetzt auch äh, in Richtung Rückrunde. Also
1: bei Bremen auch wieder, das haben wir vorhin ja angesprochen, äh, bei ein, zwei anderen äh, und bei Bochum vielleicht im kleiner Maßstab zum Beispiel, aber was bei Bremen so ein paar ältere, äh, wie zu Anthony Jung, der ja der mal bei Leipzig damals sich wirklich so als ein bisschen spielgestaltender Linksverteidiger mal hervorgespielt hat, schon ein paar Jahre her. Aber auch da siehst du in der Dreierkette, der kann mal mit dem Drippling mal an der ersten Linie vorbeiziehen, mal irgendwas dadurch schon allein dadurch, ne, durch die einfachste Aktion. Aber es musste sich eben auch trauen, ein bisschen was kreieren. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist das, eben ein, zwei Junge. Ein Jinmar ist zum Beispiel jemand. Und Dortmund zwei, ne. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie deshalb Europa hinter dem her gewesen wäre. Und du hast ihn dann jetzt plötzlich einen, der wieder ein spezielles Element vorne im Sturm reinbringt, wo es vielleicht zeitweilig auch mit Duxch und Boré eher so ein bisschen Fahrt dahin lief, ne? Weil Boré ist eben Boré. Ähm, und und Duxch muss sich auch neu orientieren, ne? Weil es ist das, was ich vorher so über. Jahrelang eingeprägt hat, mehr oder weniger, dieses Spiel, ja, diese Abläufe, und was mir auch Füllkuch mal gesagt hat, dass er gemeint hat, also wir verstehen es mittlerweile blind, ne? Ich weiß ganz genau, wo ich hinlaufen muss. Ja, weiß ganz genau, wo hinlaufen muss. Also abseits dieser äh, Spaßaktion, die, die immer mal hatten, abseits des Platzes, hat sich ja wirklich da einiges zusammen geformt und, und die Chemie hat gepasst. Ähm, das musste sich auch wieder neu entwickeln, da hast du eben jetzt plötzlich ein Talent. Ähm, beim BVB wusste man, dass in dem einiges drinsteckt, nur es halt eben für BVB. Ja, also,
2: mhm.
1: Hat eben da nicht gereicht für die erste Mannschaft oder für den Startelfplatz oder sowas. Ich meine, das brauchen wir uns nichts vorzumachen. Man weiß ja, wie die Konkurrenz da ist. Aber ähm, das ist dann eben auch nochmal für Werder Bremen nicht unbedingt Glück. Allerdings trotzdem natürlich schon so eine Geschichte, dass äh, die dann immer mal so ein, zwei Leute, entweder sei es älter oder sei es jüngere, dann irgendwie ausgraben oder entdecken oder verpflichten. Und äh, die dann sehr gut zünden. Das hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen äh, durchgezogen mittlerweile. Und ja, und jetzt haben sie ja noch ein bisschen mehr Geld mit 18% Beteiligung von neuen Investoren.
2: Und, und ich will das Thema nicht größer machen, als es ist jetzt eigentlich mit Werder, aber auch da zum Beispiel Anthony Jung, gerade angesprochen, finde ich performt richtig gut in der Rolle, aber es gab auch mal eine Zeit, wo ich gedacht habe, boah, bei dem Chaos, was Ole Werner ja auch mag in seinem Spiel, und wo du dann auch mit einer, äh, ja, ein bisschen höheren Restabsicherung spielst, so mit einer Dreierkette, die, wenn sie verschiebt, sehr gerne auch mal auseinanderfällt, da die Jung, schwierig, aber das, was sie jetzt aktuell spielen, und das ist ja auch Umstellung ohne Werner, das liegt ihm halt, und ich finde, deswegen performt er auch, und deswegen performt Bremen, und das ist dieser schmale Grat halt eben, ne, auf dem sie sich bewegt haben. Ja,
1: und das ist ja das Schmale, gerade mit so Bittencourt und sein, in seinen, äh, seinem Aufbauspiel. Manchmal ist es sehr, sehr gut, dass er ein bisschen aggressiv ist im Passspiel. Manchmal kriegst du aber auch äh, fast einen Herzenfakt, wenn du es zumindest mit Werder Bremen hältst. Ja. Ähm, da ist ja Schmid zum Beispiel das stabilisierende Element. Äh, ja. Und auch teilweise dieser dieser aggressive Fokus, den sie manchmal hatten, auf die rechte Seite, wo sie immer diese Diagonalverlagerung Richtung von Weißer spielen wollten, der dann ständig aufgerückt ist und natürlich im, hinter sich niemand mehr hatte. Ähm, das ist, es wirkte manchmal ein bisschen Harakiri. Ähm, andererseits habe ich zum Beispiel ja der Bremen auch jetzt vor kurzem wieder gelobt, weil ich sage, es ist eine der Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte. Aktuell sind sie neunter, aber sagen wir unter Tabellenhälfte, die ihr die sich nicht davor scheuen, auch mal Ballbesitz zu haben,
2: mhm.
1: weil da gibt es genügend Mannschaften, die gar keinen Bock haben auf Ballbesitz und gar keinen Bock haben auf Ballbesitzgestaltung. Ja, und, und vor allem auf Risiko.
2: Und die ja. haben auch Bock auf Risiko. Das muss man auch aber dazu sagen. Das finde ich interessant. Aber das andere Mannschaften,
1: ich meine, die haben vielleicht mal Ballbesitz, aber die wollen das nicht unbedingt, aber Bremen fühlt sich auch mal wohl in einer, in einer etwas dominanteren Rolle und auch mal aufrücken, äh, bespielen der Räume und so weiter, das muss ich ja dann wiederum löblich schon äh, auch dann so, so formulieren, weil ähm, das macht ja die Bundesliga auch wiederum attraktiver und Werder-Bremen-Spiele sind eigentlich meistens attraktiv, wenn auch ein bisschen, manchmal ein bisschen wild.
0: Absolut. Und äh, da kann dann auch mal mit ein bisschen Glück ein Schuss aus äh, 50 Metern reingehen. Bittenkurt trifft nur die Latte Ach. gegen aufgerückten Artobolo. Aber eben die Besonderheit bei Bremen, die Abwehr ist eben auch immer wieder für Gegentore gut. 32 sind es nach 19 Spielen. Deswegen gucken wir doch einfach mal, wie es für Werder weitergeht. Denn die nächsten vier Partien, die finden allesamt gegen ehemalige Tabellennachbarn statt, nämlich gegen die untere Tabellenhälfte. Auswärts in Mainz, zu Hause gegen Heidenheim, auswärts in Köln, zu Hause gegen Darmstadt und dann... Gucken wir nochmal auf Werder Bremen, auch hier im Rasenfunk. Und dann werden wir doch mal sehen, in welche Richtung man sich da entwickelt hat. Und für den SC Freiburg, der bei 28 Punkten stehen bleibt, drei Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt hat, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den VfB, bevor man gegen den BVB spielen wird und dann in Lance antritt, bevor man gegen Eintracht Frankfurt spielt. Also die nächsten Partien. Freiburg hat jetzt nicht so viel Zeit, da manche Dinge nachzujustieren. Das wird jetzt sehr, sehr knackig. Und knackig werden auch unsere Spieltags-Awards. Das ist traditionell unser Abschluss der Sendung. Wir kühlen jetzt noch jeder für sich seinen MVP des Spieltags, seinen Anzang Hero des Spieltags und seinen Moment des Spieltags. Gerade bei den Momenten habe ich hier viele stehen. Also es ist einiges passiert an diesem Spieltag. Benni, du darfst mal anfangen. Wer ist denn dein MVP dieses 19. Spieltags?
2: MVP war für mich relativ easy, weil ich äh, bin damit mit Dennis Undorf gegangen. Also für mich. Äh Absolut verdient, äh, super Leistung, drei Tore, besser wird es dann irgendwann auch nicht mehr. Und äh, hoffentlich bald auch in der Nationalmannschaft.
0: Okay, ja, sehr schön. Finde ich, kann man ein wenig gegen äh, argumentieren. Ich habe meinen MVP gerade geändert, Konstantin. Ist <lacht> ja, das ist gerade das Problem. Jetzt, <lacht> <lacht> ich habe noch eine Wobei,
1: Alternative. Ich eine
0: haben. Okay. Warte, dann nenne äh, äh, ich meinen...
1: Justin Justin ja, okay. ist sehr der gut. MVP.
0: Sehr gut, Begründung brauchen wir nicht mehr, haben wir gerade haben wir gerade diskutiert, gesprochen. das wäre genau. redundant. Und ich äh, habe ganz schnell noch geändert auf Moritz Nikolas. Wer seinen Kasten sauber hält gegen Leverkusen, der war auf jeden Fall valuable, also wertvoll für sein Team. Ich glaube, das kann man auch stehen lassen. Benny, wer ist dein Unsung Hero, den Konsti und ich dann aus unserer Liste löschen müssen? Nee, also ich, ich habe jetzt
2: tatsächlich einen Jinmar bei Unsung Hero, also der, oh. den, der ist bei mir da reingerutscht.
0: Mhm.
2: Auch interessant, oder?
0: Ja, aber er wusste ja nicht, Nein, wie ich meine viel nur,
1: das ist, jetzt, ist eine leichte Diskrepanz bei uns da. War <lacht> interessant. Ist jetzt wie quasi, ist er Rookie oder ist er MVP, weißt du, so in irgendeiner Sportart? Na
0: ja, gut. Ich will keine. Also mein anfang hero so. wäre Max <lacht> äh, Osterhage,
1: ja. den ich schon vorher mal gelobt habe für seine. Ja,
0: sehr schön. Mhm.
1: Für seine Pressing-Qualitäten und äh, gegen qualitäten vor allem. Und äh, natürlich als, als Bochum-Spieler manchmal so ein bisschen unter Radar läuft, weil ähm, die Mannschaft nicht ganz so viel Lob
0: erfährt einfach. Woher hattest du die Pressing-Statistik, die du vorhin zitiert Statsbomb. hast bei Osterhage? Statsbomb, okay.
1: Die habe ich jetzt gerade in meinem Klopp-Video eingebaut. Da ist äh, der beste, also Manuel Ugarte ähm, von, von PSG, hat die meisten Counterpressures pro 90 Minuten, Florian Watz die zweitmeisten in den Top-5-Ligen Europas und Dominik Soboslai die drittmeisten. Da bin ich eben darauf eingegangen, dass Soboslai ein talentierter pressing ist, aber jetzt auch nochmal von Klopp in dieses Liverpool-System sehr stark integriert wurde. Und Osterhage ist Nummer 7 in den Top-5-Ligen. Stand, Stand 16. Januar, also sehr aktuell.
0: Fantastisch, sehr gut. Und ich habe einen anfang hero der war wirklich Ansang in dieser kompletten Folge. Jeff Chabot vom ersten FC Köln. Weil ich finde nämlich, also zum einen hat er diesen einen Schuss sensationell neben das Tor gelenkt. Aber ich finde generell, dass Hübers und Chabot gemeinsam mit Schwäbe, ey, wie viele Punkte die Köln schon gerettet haben mit ihren Aktionen. Das ist eigentlich unglaublich. Köln würde, glaube ich, bei Null, bei Minuspunkten wahrscheinlich schon stehen, ohne diese drei. Und Jeff Chabot hat mir an diesem Wolfsburg-Spiel, das wirklich nicht so viel Farbe in sich hatte, da hat er mir gut gefallen, deswegen mein Unsung Hero. So, und jetzt kommen wir zu den Momenten des Spieltags. Benny, was möchtest du da nennen?
2: Ich fand es auch sehr äh, schwierig tatsächlich ähm, und habe, also war zwischen zwei Momenten. Einmal war es die Auseinandersetzung von Thomas Tuchel mit der Augsburg Bank, die fand ich sehr, sehr witzig, äh, und habe mich aber im Endeffekt entschieden, weil äh, ich das lange nicht mehr gesehen habe, für äh, Finn Darm in bester Sinne, den sie dann man hier gegen, ich glaube, Thomas Müller. Äh, total unnötig, dass er da ein Roulette auspackt, aber äh, ich fand es geil. Ach und, ja, äh, ja. Äh, hab das lange nicht mehr gesehen, das war für mich mein Moment des Spieltags,
0: weil es mich äh, sehr belustigt hat. Sehr, sehr gut. Und für alle diejenigen, die die Szene nicht mitbekommen haben mit Thomas Tuchel, da hatte sich ein Spieler verletzt, Pavlovic, genau, wurde unterlaufen und die Augsburger haben auf Zeitspiel reklamiert und dann hat er hörbar für die Außenmikrofone rübergerufen zur, zur Trainerbank. Was ist denn mit euch los? Wir haben einen verletzten Spieler, setzt sich wieder hin. Und ja, irgendwie so ungefähr. Ich, weiß ich hatte
2: beim letzten Mal schon eine Auseinandersetzung auf der Trainerbank, deswegen diesmal muss es für ein Darm sein.
0: Ah, okay. Sehr, sehr schön. Mit dem Trick gegen Thomas Müller. Konstantin, was möchtest du hier in die Liste notieren?
1: Also natürlich, ich habe äh, gar nichts einzuwenden gegen äh, Fanproteste. Für ich es auch mal wieder gut, dass sich die Fankurven äußern. Ich äh, finde es immer noch besser, wenn ich ja halt den Kreativ wenn manches ihre tennis mitbringen, wie in Stuttgart, äh, und die Tenniswelle äh, ordentlich aufs Feld feuern. Ich meine, es gibt ja die äh, Porsche Open, also die WTA Stuttgart Open. Vielleicht, weiß ich vielleicht hat der ein oder andere da auch seine Wilson Schläger dabei. Keine Ahnung. Aber ich finde es jedenfalls immer witzig, wenn auch noch ein paar solche lustigen Aktionen eingeführt werden bei beim Spiel von VfB Stuttgart gegen RB Leipzig, als manche da mit Tennisschlägern die Bälle Richtung Mitlinie gefeuert haben. Was ich erst im ersten Moment gar nicht gecheckt habe, wie weit die die Bälle gebracht haben und wie das auch dazu kommen konnte, weil mit dem Arm bringst du nicht so weit. Ähm, ja, deshalb also Protest. Schokotaler jetzt Tennisbälle gehabt. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ich bin echt gespannt. Wir müssen uns glaube ich schon vorbereiten auf die Osterhasenzeit dann.
0: Ja, ja. vor allem bei den Schokotalern, das ist nett, dass du jetzt die Fanproteste hast, dann wird es nicht mein Moment des Spieltags. Ich hätte nämlich die Schneeschieber in Bremen äh, nominiert, dass man mit Schneeschieber die Schokotaler runterbekommt vom Feld, das äh, fand ich äh, eine ganz äh, nette Idee. Äh, dann muss man das aber glaube ich nicht mehr nennen und dann äh, gibt es glaube ich noch so zwei Momente, einen davon habe ich vorhin schon angesprochen, deswegen muss ich ihn jetzt nicht nochmal größer ausführen, also dass mit Tobias Krull ein, äh, Krull ein äh, vierter Offizieller gesucht werden musste in Wolfsburg per Stadiondurchsage, das war natürlich legendär und wird in den Jahresrückblicken, die ja gar nicht mehr produziert werden, sicher landen. Aber dann kann ich als letzten Moment noch die Abschiedsrede von Peter Fischer äh, nennen, vor der Eintracht Frankfurt-Kurve. Das Spiel gegen Mainz 05 war sein letztes als Präsident und mit der Bedeutung, die er für diesen Verein hat und der vielleicht auch darüber hinaus hat, gerade an einem äh, Holocaust-Erinnerungsspieltag, da hat sich Peter Fischer immer ganz, ganz eindeutig positioniert gab es mal ein sehr gutes Deutschlandfunk-Sportgespräch hm. dazu mit ihm. Deswegen, ich nominiere Peter Fischer mit seiner letzten Rede vor der Eintracht Frankfurt-Kurve.
1: Und um das in Länge zu ziehen, aber vielleicht erinnern sich manche daran, als die Karriere oder die Präsidentenkarriere von, von Peter Fischer angeblich ja schon vorbei war. Und als mir damals Leute beim Eintracht Frankfurt gesagt haben, abwarten und nicht immer direkt alles so heiß essen, wie man es kocht. Nur mal so als Beispiel äh, in Richtung Medienkompetenz und auch, sagen wir mal, einfach kritisch allem gegenüberstehen, bevor dann irgendwelche Urteile gefällt sind oder irgendwelche Ermittlungen abgeschlossen sind. Nur das sollte man vielleicht mal an der Stelle erinnern, weil zwei Tage lang war ja Peter Fischer quasi schon raus aus mhm. Eintracht und auch raus aus Frankfurt quasi. Also es klang damals so. Das sollte man vielleicht nicht ganz vergessen. Ne? Ja. Als Lehrer auch einfach für die, für andere Beispiele.
0: Ja, nicht zu forschen Schlüsse ziehen. Das haben wir definitiv auch nicht getan, sonst wäre diese Sendung nicht fast drei Stunden lang äh, geworden. <lacht> Dementsprechend danke ich euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ganz, ganz herzlichen Dank an Benny Grund von Das Rondo TV. Folgt ihm auf Twitch. Ihr könnt ihn auch in der Ed Broski Show sehen. Hallo, äh, danke Benny. Ja, hallo Benny. Ich wollte dich nochmal neu begrüßen. Ist nicht schlimm. <lacht> Super gerne. <lacht> ja, danke dir, dass du mit dabei warst. Wie immer. Danke für
2: die Einladung. Danke, danke.
0: Und herzlichen Dank an Konstantin Eckner, den ihr bei TikTok, YouTube und im Podcast-Form bewundern könnt. Bald wird man nicht mehr über die Straße laufen können, ohne irgendein Content-Item, Content-Piece von dir zu sehen. Konstantin, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst hier im Rasenfunk.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder schön äh, zur Gast zu sein. Es sind ja mittlerweile ein paar Sendungen zusammengekommen über die Jahre hinweg. Und ja, genau, bei TikTok nicht abschrecken lassen. Aktuell sehr viel Football, aber bald auch sehr, sehr viel Fußball. Ich habe nebenher immer schon den Zwischenstand im AFC Championship Game.
0: Nichts gelaufen. verraten, nicht spoilern. Ich, ich, ich werde das, werd das jetzt dann im Real Life gucken. So. Ist eine Überraschung. Ich werde auch nichts hören. Kein Spoiler. Verdammt nochmal. Also, wir, wir hören jetzt auf. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung, nämlich auch passend zu diesem Erinnerungsspieltag, den wir hatten. Jung und naiv hatte Michel Friedmann zu Gast. Und der hat nicht nur ein ganz interessantes Buch geschrieben, sondern auch dieses Gespräch. Möchte ich euch sehr ans Ohr legen. Ich werde alles in den Shownotes verlinken, so wie immer. Und dann freue ich mich, wenn ihr den Rasenfunk unterstützt. Wie viele Sendungen wir diese, Sendung mache, diese Woche machen, habe ich euch schon gesagt. Vielleicht ist das ja auch Anlass, uns zu unterstützen, auch indem ihr uns gerne weiterempfehlen könnt. Danke, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. unterstützen ihr Knauser.